0: Bình tĩnh khi ế, mạnh mẽ khi yêu All the rules Tuyệt chiêu thắt ế cho nàng lận lận tình duyên Cứ 5 người phụ nữ mỹ hạnh phúc thì có 2 người đọc cuốn sách này Ngược lục Bản đọc thử của The Rules Những đóa hoa dành cho cuốn sách bán chạy số 1 The Rules Chương 1 Lịch sử của The Rules Chương 2 The Rules là gì? Chương 3: Cùng gặp một số cô gái sử dụng the rules nào? Chương 4: Trước tiên hãy nói về sản phẩm, chính là bạn. Các quy tắc trong the rules. Cuối cùng nhưng vô cùng quan trọng, 12 lời gợi ý phụ thêm. Sơ lược về the rules. Bản đọc thử của the rules. 1. Đừng thỏa hiệp với anh ta hay chia tiền trong những buổi hẹn hò. 2. Đừng mở lòng quá nhanh 3. Đừng gọi cho anh ta và cũng đừng trả lời điện thoại của anh ta quá thường xuyên 4. Đừng hy vọng một người đàn ông sẽ thay đổi hoặc cố gắng thay đổi anh ta Quen quá đúng không? Có lẽ bạn đã từng nghe những quy tắc này từ bà của bạn rồi cũng nên Lý do mà bà của bạn cùng với bao thế hệ phụ nữ trước đó sử dụng những quy tắc này là vì chúng hiệu quả The rules sẽ giúp bạn trở nên độc nhất vô nhị Chúng giúp bạn có thể tự tin, tỏa sáng, hạnh phúc Từ đó, bạn sẽ hiểu tại sao đàn ông phải chủ động trước và tại sao bạn không bao giờ được theo đuổi anh ta Thay vì chờ đợi điện thoại đổ chuồng trong nỗi lo âu bạn sẽ dành tâm trí của mình để sống và theo đuổi mục tiêu của bản thân Bạn thôi biện hộ giúp anh ta và thậm chí chẳng thèm quan tâm liệu anh ta có gọi cho mình hay không Vì quá bận rộn với cuộc sống của riêng mình nên đương nhiên bạn sẽ không chấp nhận một buổi hẹn hò vào cuối tuần nhưng lại được đặt hẹn sau ngày thứ tư. Và chắc chắn bạn cũng sẽ không thích làm tình ngày buổi hẹn hò đầu tiên hay buổi hẹn hò thứ hai hoặc thứ ba. Trong suốt nhiều năm, hai tác giả của cuốn sách này đã vận dụng và truyền lại The rules cho những người bà độc thân của họ. Thời gian qua đi, những quy tắc này ngày càng được phổ biến. Những cô gái của The Roots cũng ngày càng tăng lên. Họ không chỉ hỗ trợ mà còn đi dự đám cưới của nhau. Vậy còn bạn thì sao? Giờ đây đã đến lúc bạn tự mình khám phá. Những đóa hoa dành cho cuốn sách bán chạy số 1 The Roots Có một kiểu phụ nữ thường đánh rối mái tóc dài, mặc quần tất đen mỏng và cư xử khó hiểu đến mức khiến mọi đàn ông đều phải phát điên. Cô ấy hoạt bát, tự tin, độc lập, Cũng không kém phần riêng dáng, lanh lợi, mà tất nhiên là vô cùng, vô cùng khó chạm tới. Cô ấy là một cô gái của The Rules, New York Times. Trong suy nghĩ của L.A. Fairne và J.D.N. Schneider, không tồn tại khái niệm chờ đợi, thông điệp họ muốn truyền tải rất rõ ràng. Phải lầm trận thôi, hãy trang bị cho bản thân thật kỹ càng để có thể biến mình thành cô gái của The Rules bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Hãy thực hành chúng, hãy khắc ghi trong tâm trí của bạn cuốn sách này, hãy khiến anh ta theo đuổi bạn cho đến khi bạn tóm được anh ta, và hãy sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Amen. Detroit News Trong này có rất nhiều lời khuyên hữu ích, hãy cùng bạn bè đọc quyển sách này và thảo luận về The Rules cũng như những lý do của chúng hãy khuyến khích nhau bám chặt lấy những nguyên tắc này có thể lúc đầu họ sẽ bật cười nhưng nếu làm theo The Rules họ sẽ không những giảm tải được stress trong cuộc sống và trở nên hạnh phúc hơn mà còn mở đường cho một mối quan hệ dài lâu với người đàn ông theo đuổi họ và cảm thấy được tưởng thưởng khi có được người phụ nữ anh ta hằng yêu thương Nếu bạn là một người phụ nữ độc thân đang cố gắng không để cuộc đời mình biến thành một bộ phim truyền hình dài tập, thì The Rules có vài lời khuyên cho bạn đấy. Vui vẻ mà vẫn chân thành, dù bạn đính hôn hay đã kết hôn rồi, bạn vẫn cần những lời chỉ dẫn này. Dành cho những người chồng và người con tuyệt vời của chúng tôi, xin đặc biệt gửi lời cảm ơn đến người đại diện của chúng tôi, Kornier Klosen. Chương 1 Lịch sử của The Roots Không ai nhớ chính xác The Roots được đặt ra như thế nào nhưng chúng tôi nghĩ có lẽ là vào khoảng năm 1917 khi bà của Melanie, khiến gã đàn ông theo đuổi bà lúc đó phải bồn bồ chồn chờ đợi trong phòng tiếp khách của bố mẹ bà ở vùng ngoại ô nhỏ bé bang Michigan. Thời bấy giờ, người ta gọi đó là làm giá nhưng dù có là gì đi chăng nữa thì những lời cầu hồn bà nhận được còn nhiều hơn cả số giày bà sở hữu. Sau này, bà đã truyền thụ bí quyết cho mẹ của Melanie, và mẹ của Melanie lại truyền thụ nó cho cô. Bí quyết đó là bó vật của gia đình cô trong gần một thế kỷ, cho đến khi Melanie kết hôn vào năm 1981, cô đã rộng rãi truyền thụ những bí quyết xưa cũ này cho những người bạn đại học và đồng nghiệp vẫn còn độc thân, giống như chúng tôi. Lúc ban đầu, Melanie chỉ nói nhỏ với chúng tôi về Zerus mà thôi. Suýt cho cùng, những người phụ nữ hiện đại chẳng thể dõng dạc mà nói rằng họ muốn kết hôn được. Chúng ta lớn lên với mức ước rằng mình sẽ trở thành chủ tịch của một công ty, chứ không phải là phụ nhân của chủ tịch. Thế nên, chúng tôi chỉ có thể truyền Zerus từ người bạn này sang người bạn khác trong lặng lẽ. Dù vậy, chúng tôi vẫn cảm thấy hơi xấu hổ bởi những quy tắc đó dường như có chút um, không hợp thời. Tuy nhiên, chúng tôi không thể phủ nhận rằng dù có trở thành người phụ nữ uy quyền trong công việc đến mức nào thì đối với phần lớn chúng tôi như thế vẫn là chưa đủ. Như mẹ và bà của mình, chúng tôi muốn một người chồng có thể bầu bạn cùng mình đến hết đời. Thực lòng mà nói, sâu trong thâm tâm, chúng tôi thực sự muốn kết hôn, muốn nhận được những điều lãng mạn, bộ váy cưới, báo hoa cưới, những món quà, tuần trăng mật. Có lẽ chúng tôi không muốn từ bỏ sự tự do của mình nhưng cũng không muốn cả đời phải thui thủi trong căn hộ quạnh quẽ, đơn độc. Tại sao chúng ta phải lựa chọn trong khi hoàn toàn có thể sở hữu tất cả cơ chứ? Nếu các bạn nghĩ rằng The Rose thật điên rồ, đừng lo vì chúng tôi từng cũng nghĩ như vậy. Nhưng sau khi trải qua bao nỗi khổ trong tình yêu, chúng tôi tin rằng The Rules không hề phi đạo đức hay tì quái, đó chỉ là một tập hợp những hành vi và phản ứng khiến phần lớn phụ nữ trở nên hấp dẫn khó cưỡng đối với những người đàn ông đáng mơ ước. Sao chúng ta không thú nhận nhỉ? Chúng ta cần The Rules. Những người phụ nữ thế kỷ 20 hoàn toàn chẳng biết tí gì về The Rules để tìm kiếm một tấm chồng, hay ít nhất là để trở nên cực kỳ hấp dẫn đối với phái mạnh. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã trở nên liều lĩnh hơn và bắt đầu dám hùng hồn tuyên bố The Roots thực sự có tác dụng. Dù chúng hơi lỗi thời và cứng ngất, nhưng chúng vẫn cực kỳ hiệu quả. Lúc đầu, khi tiếp xúc với một số tiền đề hoàn toàn trái ngược với những điều được dạy trước đó về quan hệ nam nữ, chúng tôi cảm thấy vô cùng hoang mang. Thế nhưng rồi thành công đã lên tiếng, chúng tôi nuốt xuống những định kiến của bản thân, một lòng làm theo The Roots và chứng kiến thật nhiều người trong chúng tôi thành lập ra thất, đồng thời vẫn là những người phụ nữ thành công trong sự nghiệp hoặc bất cứ vai trò gì chúng tôi đảm nhận trong thời điểm đó. Chúng tôi chẳng khác nào một tổ chức bí mật, chúng tôi chia sẻ, truyền thụ cho nhau những phép thuật diệu kỳ và cũng giống các thế hệ phụ nữ đi trước, chúng tôi hình thành một mạng lưới để giúp nhau thành công. Mặc dù lần này rủi ro gặp phải là rất lớn, nhưng chiến thắng mà chúng tôi đạt được cũng ngọt ngào hơn bất cứ thỏa thuận hợp tác kinh doanh nào. Đừng nhầm lẫn nhé, cuộc hôn nhân chúng tôi đang nói đến ở đây là một cuộc hôn nhân chân thật và lâu dài, không phải là sự kết hợp không tình yêu, và đương nhiên đó là kết quả của việc làm theo The Rules. Những quy tắc đơn giản, những quy tắc rẻ chúng ta làm thế nào để kiếm được một anh chồng thật oách. Suốt nhiều năm, chúng tôi đã chia sẻ những quy tắc này cho mọi người phụ nữ mà chúng tôi biết, cả ở nhà lẫn ở cơ quan. Cũng trong nhiều năm, vô số người phụ nữ đã phải gọi điện và hỏi lại chúng tôi rằng Cô nói là tôi phải kết thúc buổi hẹn hò trước hay là để anh ấy kết thúc trước nhỉ? Tôi quên mất rồi. Sau này, vào một buổi tối, trong bữa ăn tại một nhà hàng Trung Quốc ở khu Manhattan cùng vài người bạn độc thân, chúng tôi đã nghe Cindy nhắc đến điều gì đó như là um, The Roots mà cô ấy được nghe kể từ một người bạn ở California. Chúng tôi biết mà, không sai đâu được. Đó chính là The Roots mà một người trong số chúng tôi ở New York đã làm theo và kiếm được một anh chồng tuyệt hảo. Zerus đã đi khắp mọi miền đất nước, được truyền từ người phụ nữ này sang người phụ nữ khác, từ vùng ngoại ô cho đến nội thành, và rồi quay lại với chúng tôi trong những cuộc trò chuyện bên đĩa trứng cuộn ở Manhattan. Nhưng đến đoạn nan giải rồi đây, Cindy đã nhầm lẫn. Zerus nói rằng đàn ông phải kết thúc buổi hẹn hò trước để thể hiện vị thế làm chủ của mình. Cindy nói, Ồ, oh, không, không, quá sai. Zerus nói rằng chính bạn mới là người phải kết thúc buổi hẹn hò trước. Có như thế mới kích thích được sự ham muốn của anh ta đối với bạn. Chúng tôi giải thích. Chính vào lúc đó, chúng tôi quyết định sẽ viết cuốn Zerus để không còn nhầm lẫn nào trong tương lai nữa. Chương 2. Zerus là gì? Đã bao lần bạn nghe ai đó nói rằng cô ấy tốt tính, xinh đẹp, thông minh nhưng sao vẫn chưa kết hôn nhỉ? Có khi nào họ đang nói về bạn không? Đã bao giờ bạn thắc mắc tại sao những người phụ nữ không quá thông minh hay xinh đẹp lại có thể hấp dẫn đàn ông dễ dàng hơn? Thật lòng mà nói, chúng tôi quen biết rất nhiều những người phụ nữ cảm thấy rằng việc thay đổi môi trường sống, thay đổi nghề nghiệp hay thậm chí là chạy marathon còn dễ dàng hơn việc tìm ra một người đàn ông phù hợp để kết hôn. Bạn có cảm thấy điều này nghe thật quen thuộc không? Nếu có, vậy thì The Rules chính là điều bạn cần đấy. The Rules là gì? Chúng là những cách thức ứng xử đơn giản giúp phụ nữ chinh phục được trái tim của người đàn ông trong mộng. Nghe ảo quá nhỉ, ban đầu chúng tôi cũng nghi ngờ mà, cứ đọc tiếp nhé. Mục đích của The Rules là nâng cao giá trị bản thân của bạn và từ đó khiến anh chàng hoàn hảo chiếm đắm trong ham muốn phải có được bạn bằng mọi giá. Nói thẳng tuột ra thì chính là làm giá đấy. Chỉ cần bạn làm theo The Rules, anh ta không những sẽ kết hôn với bạn mà còn điên cuồng yêu bạn mãi mãi nữa cơ. Đúng rồi đó, chúng tôi đang hứa hẹn với bạn một cuộc sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau đấy. Một cuộc hôn nhân đích thực do trời định. Nếu bạn làm theo The Rules, hãy cứ yên tâm rằng chồng bạn sẽ đối xử với bạn như một bà hoàng, ngay cả khi anh ta đang nổi giận. Vì sao lại thế? Bởi vì anh ta mất quá nhiều thời gian để theo đuổi bạn. Bạn đã trở nên quá đỗi quý giá với anh ta Đến nỗi anh ta chẳng thể coi sự tồn tại của bạn trong đời là đương nhiên được nữa Ngược lại anh ta lúc nào cũng nghĩ đến bạn Anh ta là bạn thân, là ngọn núi Gibraltar Chống đỡ cho bạn trong những lúc khó khăn Anh ta sẽ bị tổn thương nếu bạn không chịu chia sẻ những vấn đề của mình Anh ta sẽ luôn ở bên bạn Cho đủ đó là khi bạn bắt đầu một công việc mới Hay khi nằm trên giường phẫu thuật Anh ta thậm chí còn muốn tham gia cả vào những việc tầm thường nhất trong cuộc sống của bạn nữa, ví dụ như đi chọn một tấm gà chảy giường mới. Anh ta luôn muốn được làm mọi việc cùng nhau. Làm theo The Rules, bạn sẽ chẳng cần phải lo lắng về việc anh ta chạy theo của hàng xóm vô cùng hấp dẫn hay cô thư ký bốc lửa. Bởi lẽ khi đó, anh ta sẽ nghĩ bạn là người phụ nữ quyến rũ nhất trên đời. The Roots sẽ giúp bạn thoát khỏi nỗi lo lắng về việc bị bỏ rơi, bị hững hờ, bị ngó lơ. Chúng tôi có quen biết một người phụ nữ luôn tuân theo The Roots. Giờ đây đã kết hôn với một người đàn ông tuyệt vời. Anh ta không bao giờ bỏ rời cô để tụ tập với bạn bè. Ngược lại, anh ta còn hơi ghen tị khi cô ấy làm việc riêng của mình. Ngoài ra, họ cũng là những người bạn rất thân thiết. Đàn ông khác với phụ nữ, những người phụ nữ gọi điện cho đàn ông chủ động sắp xếp một cuộc hẹn với hai tầm vé sẵn sàng trong tay hoặc đồng ý lên giường ngay từ buổi hẹn hò đầu tiên sẽ hủy hoại tham vọng và bản năng săn đuổi của họ. Đàn ông được sinh ra để đáp trả những thách thức, nếu không có những thử thách, sự hứng thú của họ sẽ cũng phai nhạt dần. Tóm lại, đó cũng chính là tiền đề của The Roots. Tất nhiên bạn vẫn có thể lấy một người đàn ông nào đó, dù có làm theo The Roots hay không, nhưng chúng tôi không đảm bảo cuộc hôn nhân của bạn sẽ hạnh phúc đến đâu. Và đây chính là những điều chúng ta phải làm. Nếu đàn ông thích thử thách, hãy trở nên đầy thách thức. Nhưng đừng hỏi một người đàn ông rằng liệu anh ta có thích các thách thức không nhé. Anh ta có thể sẽ nghĩ hoặc nói rằng mình không thích. Có khi anh ta còn không nhận ra bản thân đã phản ứng như thế nào với câu hỏi đó. Hãy để ý đến hành động, chứ đừng quan tâm đến những lời anh ta nói. Khi đọc cuốn sách này, bạn có thể sẽ nghĩ rằng The Rules quá toàn tính và tự hỏi. Mình phải làm giá đến mức nào đây? Mình sẽ không bao giờ nấu bữa tối cho anh ấy hoặc dẫn anh ấy đi xem nhà kịch Broadway hay sao? Nếu mình chỉ đơn giản là muốn nói chuyện với anh ấy thì sao? Mình không thể gọi điện ư? lúc nào mình mới có thể tiết lộ với anh ấy những điều riêng tư về bản thân. Câu trả lời là hãy đọc The Rule, hãy làm theo tất cả mọi điều trong đó, chứ không phải là làm điều này, bỏ điều kia, và bạn sẽ thấy hạnh phúc vì những gì mình đã làm. Bao nhiêu người trong số chúng ta có thể quen biết những người phụ nữ chẳng thể tin tưởng chồng mình và luôn cảm thấy bất an. Họ thậm chí phải tìm đến các bác sĩ tâm lý để nói về việc tại sao chồng họ không quan tâm đến họ. The Rules sẽ giúp bạn tiết kiệm khoảng 125 đô mỗi giờ gặp bác sĩ tâm lý đấy Tất nhiên, bạn sẽ chẳng tốn mấy sức để áp dụng The Rules với những người đàn ông bạn không thích Vốn dĩ bạn đã không muốn gọi điện, không muốn ngay lập tức trả lời cuộc gọi hay gửi thư tình cho họ rồi Đôi lúc, sự thờ ơ của bạn khiến họ yêu bạn điên cuồng Đến nỗi cuối cùng bạn lại kết hồn với một người trong số họ nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải thỏa hiệp trong khi xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Cuốn sách này được viết ra để hướng dẫn cách bạn áp dụng The Rules với những người đàn ông bạn thực sự mê mẩn. Việc đó sẽ đòi hỏi bạn phải nỗ lực, phải kiên nhẫn và phải biết kiểm soát bản thân, nhưng nếu vậy mà bạn có được một người đàn ông trong mộng thì chẳng ổn công tí nào, đúng không? Bạn sẽ không cần phải thỏa hiệp và kết hôn với một người yêu bạn nhưng bản thân bạn lại chẳng mấy mặn mà nữa. Cuốn sách này sẽ giúp bạn ngắm trong tay anh chàng hoàn hảo của mình. Việc của bạn bây giờ là phải đối xử với người đàn ông ấy như cách bạn đối xử với những người bạn không thích. Đừng gọi điện, đôi lúc hãy tỏ ra bận rộn. Hãy làm tất cả những điều này ngay lúc ban đầu. Từ ngày đầu tiên, bạn càng áp dụng The Rules một cách nhuần nhuyễn thì anh ta sẽ càng hiểu bạn say đắm hơn. Hãy nghĩ rằng mình sẽ cư xử thế nào nếu mình không thích anh ấy và cư xử đúng như thế. Bạn có liên tục động viên một người bạn chẳng mấy yêu thích không? Bạn có nói chuyện điện thoại với anh ta hàng giờ không? Tất nhiên là không rồi. Đừng lo lắng rằng sự bận rộn và thờ ơ đó sẽ làm anh ta nản trí rời đi. Những chàng trai bạn không thích vẫn cứ liên tục gọi điện và quan tâm bạn, ngay cả khi bạn đã từ chối họ, không phải sao? Hãy nhớ rằng The không phải là bí quyết quyến rũ khiến bất cứ người đàn ông nào cũng yêu thương bạn, mà đây là những quy tắc giúp bạn chiếm được cảm tình từ người đàn ông trong mộng của bạn. Nó là một công thức xưa cũ nhưng thực sự hiệu quả. Chúng tôi không hiểu sao những người phụ nữ hiện đại đặt sự nghiệp lên hàng đầu đôi lúc sẽ coi thường những lời gợi ý của chúng tôi. Vì họ theo học chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh để biến giấc mơ thành sự thật và đảm đương sự nghiệp của bản thân. Tuy nhiên, mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông chắc chắn không giống với trong công việc. Trong một mối quan hệ, người đàn ông phải nắm quyền kiểm soát, anh ta phải ngỏ lời cầu hôn. Chúng tôi không bịa ra đâu. Về mặt sinh học, anh ta là kẻ tấn công. Một số phụ nữ phàn nàn rằng Zerus càng trở họ được là chính mình hay cảm thấy vui vẻ. Tại sao lại phải hào công tổn sức khi hẹn hò? Một vài người thắc mắc như vậy. Nhưng rồi kết quả là họ vẫn phải đơn độc một mình vào buổi tối thứ bảy vì đã không làm theo The Rules. Họ cuối cùng cũng phải quay lại với chúng tôi và nói, Được rồi, được rồi, nói cho tôi biết tôi phải làm gì đi. Làm theo ý muốn của bản thân không phải lúc nào cũng có lợi. Trong một buổi phỏng vấn nghề nghiệp, bạn sẽ không cư xử như chính mình, bạn cũng sẽ không ăn bánh nếu như nghiêm túc muốn giảm cân. Tương tự như vậy, vạch áo cho người xem lưng và vi phạm The rules ngay khi vừa bắt đầu hẹn hò với một anh chàng là việc không hề khôn ngoan. Về lâu về dài, bạn sẽ chẳng được lợi lộc gì khi vi phạm the rules cả kết cục của bạn rất có thể sẽ là câu đơn một mình đấy hãy nghĩ về tương lai hãy tưởng tượng về người chồng bạn yêu những lần làm tình tuyệt vời những đứa trẻ tình bạn và việc già đi bên cạnh một người đàn ông nghĩ rằng bạn thực sự là một điều quý giá hãy nghĩ về việc không phải câu đơn một mình vào những buổi tối thứ bảy hay phải nhờ những người bạn đã kết hôn sắp xếp cho buổi hẹn trên mắt Hãy nghĩ về việc có ai đó ở bên cạnh, mặc dù bạn có thể cảm thấy không ổn lắm trong vài tháng đầu của mối quan hệ trước khi đạt được niềm hạnh phúc trong hôn nhân, nhưng việc dốc hép ruột gàn đã bao giờ đưa bạn tới bến bờ của hạnh phúc chưa? Có rất nhiều những cuốn sách và lý thuyết về chủ đề này. Tất cả đều đưa ra những lời hứa hẹn tuyệt vời. Nhưng The Rules mới thực sự đem lại kết quả. Bạn sẽ dễ dàng hiểu được chuyện gì đang diễn ra khi áp dụng The Rules. Rất đơn giản thôi khi anh ta gọi cho bạn, theo đuổi bạn, dù bạn đi chơi. Đó chính là The Rules. Nếu bạn phải tự viện lý do cho những hành động của anh ta, ví dụ anh ta không gọi cho bạn do buổi hẹn hò đầu tiên vì vẫn còn vương vấn bạn gái cũ hay phải đau đầu nghiêm ngẫm từng lời anh ta nói và gọi cho anh ta thì đó không phải là The Rules. Hãy quên những gì anh ta đang phải trải qua đi như là sợ sự ràng buộc hoặc vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ. Hãy nhớ rằng chúng ta không diễn vài bác sĩ tâm lý khi áp dụng The Rules. Nếu anh ta gọi điện và rủ bạn đi chơi, đó là The Rules. tất cả những thứ khác đều là xã giao thôi chung ba. Cùng gặp một cô gái sử dụng dứa rùs nào. Nếu gặp Melania, ba sẽ chẳng bao giờ nghĩ cô ấy xinh đẹp, thông minh hay có gì đó đặc biệt. Nhưng cách cô ấy cư xử với những người đàn ông xung quanh sẽ khiến bạn thấy rằng đến cả nữ hoàng đếm vũ hội cũng phải xấu hổ vì không bằng. Melania tận dụng triệt để những thứ cô ấy có, tràng điểm đẹp đẽ, ăn vặn hợp thời và cư xử một cách khó nắm bắt không giống những cô gái xinh đẹp luôn sẵn sàng chạy theo đàn ông hay lúc nào cũng rảnh rỗi khi anh ta gọi điện melanie cư xử rất hờ hững đôi lúc xa cách đôi lúc lại tử tế nhưng lúc nào cũng hạnh phúc và bận rộn cô không lập tức trả lời những cuộc điện thoại cũng không nhìn chằm chằm vào họ một biểu hiện lộ liễu của sự hứng thú hãy xem quy tắc số 3. và luôn là người dập máy trước tiên Em có nhiều việc phải làm lắm, là cầu kết thúc ưa thích của cô. Bạn trai của Melanie cuối cùng đã ngỏ lời cầu hôn với cô gái mà anh ta từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có được, chính là cô ấy. Chắc hẳn ai cũng từng gặp một cô gái giống Melanie nhỉ? Chẳng phải chúng ta đều quen biết những cô gái có vẻ là chuyên gia khi ở quanh đàn ông sao? Đàn ông không làm họ sợ, xệt hay phạm sai lầm. Họ có một sự tự tin nhất định khi ở quanh đàn ông và nó không liên quan gì đến vẻ ngoài hay công việc của họ. Có những nàng như Melania chỉ nghĩ đơn giản là cảm thấy hài lòng với bản thân mình. Họ có thể tiếp cận một người đàn ông, cũng có thể dễ dàng rời bỏ họ, và điều đó gợi gợi hàm muốn chinh phục ở đàn ông. Cứ gọi nó là tâm lý học việc nào hoặc bất cứ thứ gì bạn muốn, nhưng không thể phủ nhận Melania hay các cô nàng như vậy luôn có được người đàn ông trong mộng của mình. Khi bạn gặp một cô nàng như Melanie, đặc biệt là một cô nàng trông chả có vẻ gì nổi bật, bạn sẽ muốn đi đến chỗ cô ấy và hỏi Cô đã làm gì mà có thể khiến đàn ông chạy theo sau cô vậy? Bí quyết của cô là gì? Tôi đã làm sai ở đâu chăng? Một cô nàng Melanie chính gốc sẽ có lẽ nói với bạn mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Ồ, thật sự là không có gì đâu. Còn những cô nàng Melania tái sinh, những người đã từng phá vỡ the rules và trải qua những tổn thương vì theo đuổi đàn ông, có lẽ sẽ nói, đúng vậy, có bí quyết đấy. Đàn ông thích thử thách, đừng nói chuyện với họ trước, thỉnh thoảng hãy tỏ ra vẻ bận rộn, đôi lúc hãy từ chối họ một cách tử tế. Bạn có thể bắt gặp những cô nàng như Melania ở khắp mọi nơi, hay dõi theo họ thật kỹ càng, quan sát cách họ biến sự hài lòng và sự độc lập của bản thân thành một bộ môn nghệ thuật. Họ không điên cuồng nhìn quanh để đón ánh mắt của đàn ông, họ không mở lời chào trước, họ cứ làm việc của mình thôi. Nếu có cơ hội, bạn hãy thử lặng lẽ quan sát những cô nàng như Melania và những người không tuân theo The Rules. Hãy so sánh cách hai kiểu phụ nữ này cứ xử xung quanh đàn ông và để ý kết quả. Bạn sẽ thấy rằng các cô nàng như Melanie sẽ cố tình không mang theo bút để ghi lại số điện thoại của mình Và họ cũng chẳng vội vã chào đi giành thiếp Hãy chú ý cái cách những cô gái này di chuyển xung quanh phòng Trong lúc những người vi phạm The Rules cứ đứng mãi một chỗ với vẻ bồn chồn hoặc nói chuyện quá lâu với một người đàn ông Họ đã khiến đàn ông cảm thấy việc rủ họ đi chơi chẳng có gì là khó khăn cả Và như bạn sẽ đọc trong cuốn sách này, đó là một sai lầm lớn Một ngày, sau bao năm phải chứng kiến những cô nàng như Melanie cướp lấy người đàn ông trong mộng của mình, chúng tôi liền hỏi Melanie rằng sao cô ấy lại làm được điều đó một cách dễ dàng như vậy. Vì thương hại nên cô ấy đã nói với chúng tôi nghe về The Rules. Cô ấy nói rằng chúng tôi là những cô gái tốt nhưng lại nói quá nhiều và nhiệt tình quá đà. Chúng tôi đã phạm sai lầm khi cố gắng trở thành bạn bè với đám đàn ông thay vì là những chú bướm lẩn khuất hay như cách cô ấy nói, những sinh vật độc nhất vô nhị. Hãy xem quy tắc số 1. Chẳng cần nói cũng biết chúng tôi cảm thấy bị xúc phạm vì những điều đó rõ ràng chẳng khác gì một trò bịp bợm hay một hành vi tháo túng. Zerus đã đưa phụ nữ quay ngược thời đại đến 25 năm. Những người ủng hộ nữ quyền sẽ nói gì? Nhưng không thể phủ nhận đó là cách giúp Melanie đạt được thứ mà chúng tôi hằng mong muốn, một người chồng đáng mơ ước. Vậy nên, việc suy nghĩ lại về tâm lý bị xúc phạm của chúng tôi là hợp lý thôi. Melanie đảm bảo với chúng tôi rằng những người phụ nữ với vẻ ngoài không mấy nổi bật làm theo The Roots sẽ có nhiều cơ may đạt được một cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn là những phụ nữ xinh đẹp nhưng không làm theo chúng. Khi chúng tôi nghĩ lại về những lần hẹn hò trong quá khứ, đúng là những người đàn ông chúng tôi muốn, không phải lúc nào cũng muốn có được chúng tôi. Chúng tôi đã là chính mình, cư xử thân thiện và ân cần giúp đỡ. Họ cũng nghĩ rằng chúng tôi rất tuyệt vời, nhưng chỉ đến vậy thôi. Với cả, nghĩ đi, nghĩ lại thì những người chúng tôi không mấy yêu thích, những người chúng tôi đã không để ý, hay thậm chí là lạnh nhạt, lại không ngừng gọi điện và yêu chúng tôi say đắm. Hẳn đâu đó ở đây phải có một thông điệp Hãy đối xử với những người đàn ông ta muốn có được như những người đàn ông ta không muốn Đơn giản nhưng không hề dễ dàng Thế nhưng chúng tôi có gì để mất đâu Chúng tôi muốn điều mà Melanie có được Vậy nên chúng tôi làm theo những điều cô ấy làm và đã thành công Chương 4 Trước tiên hãy nói về sản phẩm chính là bạn Nếu muốn đạt được kết quả tốt nhất, khó tin nhất Từ The Roots là người đàn ông trong mộng sẽ cầu hôn bạn. Bạn phải ở trong trạng thái tuyệt vời nhất có thể. Tất nhiên bạn không cần quá hoàn hảo hay xinh đẹp lộng lẫy, nhưng phải là tuyệt vời nhất có thể. Vậy nên, hãy trở nên xinh đẹp nhất có thể. Bạn trông càng xinh đẹp thì sẽ càng thấy yêu đời và càng khiến anh ta trở nên mê mẩn mát. Biết đâu cả những chàng trai khác cũng không thể cưỡng nổi sự quyến rũ ấy và muốn hẹn hò với bạn. Bạn sẽ không còn cảm thấy anh chàng bạn đang hẹn hò là người đàn ông duy nhất trên đời nữa. Bạn sẽ bớt âu lo và trở nên tự tin hơn. Khi bạn cảm thấy tự tin về bản thân thì khả năng phá vỡ the rules sẽ giảm xuống. Chúng tôi không phải là những nhà dinh dưỡng học, nhưng chúng tôi biết rằng một thực đơn đầy đủ dinh dưỡng gồm protein, hoa quả và rau củ sẽ khiến bạn tràn đầy sức sống, đồng thời những bài tập thể dục giúp giải phóng endorphin sẽ khiến bạn cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy năng lượng hơn. Vậy nên, ngoài một chế độ ăn uống lành mạnh, chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn vận động. Hãy đến phòng gym, mua một cuốn băng video hướng dẫn tập thể dục hoặc chạy bộ ở công viên gần nhà. Nó cũng là một địa điểm rất tốt để gặp gỡ những chàng trai đến đó chạy bộ hoặc dắt chó đi giao. Hãy khiến việc tập thể dục trở nên thú vị bằng cách bật nhạc trong những lúc gặp bụng. Một chế độ sinh hoạt lành mạnh cùng The Rules có rất nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều đòi hỏi ta phải ưu tiên những mục tiêu dài hạn hơn sự thỏa mãn trước mắt. Bạn sẽ phải trải qua nỗi bức bối ở một mức độ nhất định khi không thể ăn một cái bánh quy hay gọi điện thoại cho một anh chàng. Nhưng nếu muốn có thân hình đẹp và muốn kết hôn, bạn phải bắt buộc chịu đựng sự bức bối đó. Hãy kết bạn với một cô nàng đang ở trong nghịch cảnh tương tự và cùng nhau chạy bộ. Đến lọc nhảy và la giấy nhau khi một trong hai người có ý định phá vỡ The Rules, bạn không cần phải làm tất cả những công việc khó nhằm này một mình đâu. Nếu bạn nghiêm túc muốn tìm một tấm chồng, vậy bạn phải thay đổi định nghĩa của mình về sự hài lòng. Hài lòng là khi một anh chàng gọi cho bạn, theo đuổi bạn và ngỏ lời cầu hôn, chứ không phải là một ly kem sunday với sốt sô-cô-la nóng hoặc một buổi hẹn hò nóng bỏng khi bạn sẵn sàng phá vỡ The Rules. Việc nâng cấp bản thân không chỉ giúp bạn có được người đàn ông trong mộng mà còn giúp bạn giữ được chàng bên mình mãi mãi. Vậy nên hãy cố thay đổi những thói quen xấu như tính bừa bộn nếu bạn chống đợi việc chung sống với một người đàn ông. Thàn ông thích những người phụ nữ gọn gàng và sạch sẽ bởi điều đó chứng tỏ họ sẽ là những người mẹ tốt, không để lạc mất con ở siêu thị hay bờ biển nào đó. Còn bây giờ là về phục trang, nếu bạn vẫn còn tự tin mặc trên người bộ quần áo cũ, đi khắp nơi với suy nghĩ tâm hồn mới đáng giá, còn bề ngoài thì chỉ là thứ phủ phiếm, thì hãy tỉnh lại đi nhé. Đàn ông thích phụ nữ ăn diện hợp thời và quyến rũ với những tông mỏ tươi sáng, vậy tại sao ta không làm họ hài lòng nhỉ? Nếu bạn không biết nhiều về quần áo, hãy đọc những tạp chí thời trang như Cosmopolitan, Vosges, Glamour, Mirabella hay những cuốn sách về chủ đề này. Ngoài ra, bạn cũng có thể xin lời tư vấn từ một người bạn có phong cách ăn mặc hợp thời hoặc nhớ đến sự giúp đỡ của trợ lý cửa hàng trong trung tâm thương mại. Thử quần áo một mình trong phòng thử đồ có thể sẽ khiến bạn choáng ngộp và hoang mang, chưa kể là sẽ đau đớn nữa nếu người bạn không được toàn ngọt. Vậy nên, có một người góp ý sẽ giúp bạn dễ quyết định hơn rất nhiều. Tại sao không hỏi ý kiến của chuyên gia, trợ lý cửa hàng sẽ giúp bạn tìm những quần áo phù hợp và ché khuyết điểm thay vì những trang phục thời thượng nhưng lại dìm dáng? Khi đi mua sắm, đừng bao giờ quên rằng bạn là một cá thể độc nhất vô nhị trên thế giới và là một người phụ nữ. Đừng hướng đến phong cách unisex, Hãy mua những trang phục nữ tính mà bạn có thể mặc vào cuối tuần cũng như khi đi làm. Nhớ rằng bạn đang mặc quần áo để thu hút sự chú ý của những cánh đàn ông. Vậy nên hãy cố gắng để chống thật nữ tính. Mặc dù ăn mặc hợp thời là một yếu tố để ghi điểm, nhưng đừng vì thế mà biến mình thành nô lệ của thời trang. Đừng tiêu hết cả tháng lương vào một chiếc quần ống rộng hay một đôi sục gỗ chỉ vì năm nay chúng đang thịnh hành. Không nói đến năm sau chúng còn có được ưa chuộng hay không mà quan trọng là có thể chúng không hề hợp với bạn chút nào. Có không ít cô nàng quá trung thành với một phong cách ăn mặc nhất định, ví dụ như bộ vest may thủ công hay chiếc áo len quá khổ đàn bằng kim móc. Và trông có vẻ ăn diện quá đà mà lại không hề quyến rũ. Hãy là một người mua hàng thông minh chứ không phải một kẻ tiêu tiền vô tội vạ. Hãy mua một vài món đồ đẹp kinh điển và phối chúng với những món đồ dễ tiền hơn. Hãy nhớ rằng không phải thứ nào đang thịnh hành cũng sẽ hợp với bạn hoặc sẽ hấp dẫn với đàn ông. Đàn ông không thực sự thích phong cách có hương hay những chiếc váy dài thùng tình và cả những đôi giày quân đội hầm hố. Bất kể phong cách đó có thịnh hành đến mấy, họ thích phụ nữ mặc trang phục nữ tính. Hãy mặc một chiếc váy ngắn nhưng không quá ngắn nếu chân bạ đủ đẹp để diện nó. Bạn cũng đừng nghĩ rằng mình phải mặc đồ thiết kế thì mới hấp dẫn được đàn ông. Đàn ông không quan tâm bạn mặc quần áo của nhãn hiệu nào đâu, họ chỉ quan tâm đến bộ đồ đó trông như thế nào và có hợp với bạn không. Mua quần áo của một hãng không tên tuổi nhưng che giống được khuyết điểm cơ thể của bạn sẽ tốt hơn rất nhiều so với bộ đồ thiết kế nhưng không làm được điều đó. Khi mua sắm ở trung tâm thương mại, hãy dừng ở quầy mỹ phẩm và tự thưởng cho mình một buổi tân trang nhan sắc. Chúng ta đều có thể xinh đẹp hơn hiện tại. Rất nhiều người trong chúng ta không nhận ra tiềm năng của mình cho đến khi được trang điểm. Mà việc đó thì gần như miễn phí mà nếu bạn mua đồ của họ, hãy để ý xem màu sắc nào hợp với bạn và cách thợ trang điểm thoa chúng lên mặt bạn. Hãy mua bất cứ thứ gì mà họ gợi ý và học cách trang điểm với chúng khi trở về nhà. Đừng ra khỏi nhà mà không trang điểm, hãy thoa son kể cả khi bạn đi chạy bộ. Hãy làm tất cả những gì có thể để bạn có một gương mặt xinh đẹp nhất. Mũi không đẹp ư, hãy đi làm mũi. Ngựa tóc mò bạch kìm và nuôi tóc dài. Thàn ông thích tóc dài vì như vậy sẽ có cái để anh ta đùa nghịch và mân mê. Thợ làm tóc và bạn bè của bạn nghĩ gì không quan trọng vì bạn đâu có cố gắng hấp dẫn họ. Các thợ làm tóc thường khuyến khích bạn gắt ngắn và tạo kiểu vì chỉ tỉa tóc dài thì chẳng mấy vui vẻ với họ. Không quan trọng là tóc ngắn dễ gội hơn hay tóc bạn có quá mỏng. Bởi quan trọng là chúng ta là phụ nữ, chúng ta không muốn mình trồng giống đàn ông. Khi bạn chăm sóc và trải chuốt cho bản thân thật cẩn thận, tự nhiên bạn sẽ thấy mình thật đặc biệt. Hãy quen với việc cắt xưởng mặt tay và móng chân, chăm sóc da mặt định kỳ và nhớ xịt chuốt nước hòa với hương thơm say đắm khi bạn ra ngoài. Nhưng đừng quá tay nhé. Rồi đã xong phần ngoại hình, tiếp theo sẽ là cách cư xử. Đàn ông thích phụ nữ, đừng cư xử như đàn ông. Dù bạn có là lãnh đạo của công ty đi chăng nữa, hãy để anh ta mở cửa. Hãy thật nữ tính, đừng nói những câu đùa mỉa mai, đừng là kiểu con gái vui tính ồn ào, quá khích hay vỗ đùi đen đét. Khi ở một mình cùng hội bạn gái thì như vậy không sao, nhưng khi ở cùng với người đàn ông bạn thích, hãy thật yên lặng và đi ẩn, cư xử như một quý cô ngồi vắt trao chân và mỉm cười. Đừng nói quá nhiều, hãy mặc những chiếc quần tất mỏng màu đen và kéo cao váy lên chút đỉnh để hấp dẫn người khác phái. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời gợi ý này và cho rằng làm vậy sẽ kìm hãm trí tuệ và tính cách sôi nổi của bạn. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy bạn không được là chính mình như đàn ông thích như vậy. Thêm nữa là đừng để cho lời mình nói nghe có vẻ quá cay độc hoặc sâu thảm cũng đừng kể những câu chuyện dài dằng dặc về người đã làm tổn thương bạn hay khiến bạn thất vọng đừng biến người chồng tương lai của mình trở thành đấng cứu rỗi hay bác sĩ tâm lý ngược lại hãy cư xử như thể bạn sinh ra đã hạnh phúc đừng nói hết mọi điều về bản thân đừng quên nói cảm ơn và làm ơn hãy áp dụng cách cư xử như quý cô với bồi bàn nhân viên trực cửa hay thậm chí cả tài xế taxi đã đi một quãng đường rất xa để đưa bạn tới nơi cần đến Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng cư xử giống một quý cô hơn trong các buổi hẹn hò. Nếu cuộc sống bình thường của bạn chẳng giúp bạn vô tình gặp gỡ chàng trai nào, hãy đi đến mọi chỗ có thể. Tiệc khiêu vũ, những bữa tiệc sau trận đấu tennis, kể cả khi bạn không chơi tennis, hay các khô nghỉ dưỡng, hãy cứ đi và góp mặt trong mọi sự kiện, tham gia các nhóm hội các chàng hẹn hò như người khác sắp xếp cho bạn những buổi hẹn đừng lảng tránh những sự kiện cho người độc thân và hợp lý hóa quyết định của mình bằng cách nói những anh chàng đến đó không phải gu của tôi hãy nhớ rằng bạn không tìm kiếm một nhóm đàn ông hợp gu bạn mà chỉ một người đàn ông thôi đừng quên ý niệm đó nó sẽ giúp bạn chống chọi qua những ngày tồi tệ những ngày mà bạn tin rằng tình yêu đích thực sẽ không bao giờ đến với bạn cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng. Hãy đặt lòng tin vào những quy tắc này. Có thể bạn sẽ không ngay lập tức gặp được chồng mình sau khi đã có được một thần kinh toan gọn, mua được một bộ đồ đẹp lung linh và áp dụng The Roots lên ba anh chàng phù hợp, có thể là vẫn chưa đến thời điểm dành cho bạn. Nhưng từ kinh nghiệm của bản thân, chúng tôi thấy rằng nếu bạn tiếp tục áp dụng The Roots bất cứ khi nào có cơ hội và cầu Chúa bàn cho bạn sự nhẫn nại, cuối cùng bạn sẽ gặp và kết hồn với người đàn ông trong mộng của mình. Quy tắc số 1. Hãy làm một sinh vật độc nhất vô nhị Tồn tại như một sinh vật độc nhất vô nhị là một trạng thái tinh thần Bạn không cần phải giàu có, xinh đẹp hay thông minh để cảm thấy mình đặc biệt Cảm giác này cũng chẳng cần phải có ngay khi bạn vừa mới sinh ra Mà bạn hoàn toàn có thể đạt được nó qua quá trình học hỏi và luyện tập Giống như mọi quy tắc trong quyển sách này Tồn tại như một sinh vật độc nhất vô nhị, thực chất là một thái độ, một cảm giác tự tin và ánh hào quang tỏa xà từ khắp con người bạn. Đó là cách bạn cười, bạn làm căn phòng bừng sáng lên. Dừng lại giữa những câu nói, bạn không liền thoáng liên tục vì quá hồi hộp. Lắng nghe một cách chăm chú, nhìn một cách kiên đáo, không nhìn chăm chăm, thở chậm rãi Đứng thẳng lưng và đi thật nhanh nhẹn và ướn ngực về phía trước, đưa vai ra sau. Việc bạn không phải là một nữ hoàng sắc đẹp, chưa tốt nghiệp đại học hay không nắm bắt được thông tin thời sự hoàn toàn không phải vấn đề quan trọng. Chỉ cần bạn nghĩ rằng như vậy là quá đủ thì bạn vẫn có thể tự tin hơn những người phụ nữ có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh hoặc có tiền gửi trong ngân hàng. Bạn không phải khom lưng uốn gối, cũng chẳng phải tuyệt vọng hay âu lo. Và đương nhiên là bạn không cần những người đàn ông không coi trọng bạn. Bạn tin vào sự phong phú và tốt đẹp của vũ trụ này chắc chắn sẽ có người tốt hơn anh ta đến Bạn Bạn không thỏa hiệp, bạn không chạy theo ai, bạn không dùng tình dục để khiến đàn ông yêu mình, bạn tin vào tình yêu và hôn nhân, bạn không hoài nghi, bạn không bị suy sụp khi một mối quan hệ không thành, thay vào đó bạn đi làm móng, đi hẹn hò hoặc đến những buổi tiệc khiêu vũ cho người độc thân, bạn là một người lạc quan, bạn lau đi nước mắt để nó không làm nhòe lớp trang điểm và vững vàng tiến về phía trước. Tất nhiên, bạn không thực sự cảm thấy như vậy, bạn chỉ giả vờ là mình cảm thấy như vậy thôi, cho đến khi cảm giác đó trở thành sự thật, hãy làm ra vẻ là như vậy Trong một buổi hẹn hò, bạn không bao giờ được thể hiện rằng mình muốn yêu để cưới Bạn phải điềm tĩnh và tốt nhất là khiến anh ta nghĩ rằng bạn đã từ chối vài lời cầu hôn rồi Hãy nhẹ nhàng nhấp ngụm nước, không húp xuống xuống nhé Và chờ đợi anh ta tìm hiểu mọi điều về bạn Nhưng những câu trả lời của bạn phải đủ ngắn gọn Và tinh tế và hấp dẫn Cử chỉ của bạn phải đủ dịu dàng và nữ tính Khi tóc rơi xuống mặt Hãy nghiêng đầu và dùng tay vuốt tóc ra phía sau Từ đỉnh đầu xuống dưới Theo một cách chậm rãi, duyên dáng Mọi động tác Từ cách bạn xin phép vào phòng vệ sinh đến cách nhìn đồng hồ để ý muốn kết thúc buổi hẹn hò, phải trời chảy và quyến rũ, chứ còng giật cục và ngượng ngập. Bạn có rất nhiều kinh nghiệm và là một chuyên gia trong lĩnh vực hẹn hò, đó là bởi vì bạn biết chăm sóc bản thân mình. Bạn không sầu bi nằm trên giường và ăn bánh quy trước buổi hẹn hò, bạn thư giãn trong bồn, với sự tắm tạo bọt, đọc quyển sách này và bồi đắp tâm hồn mình với những thông điệp tích cực như Tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, tôi có đủ mọi ưu điểm. Bạn tự cảm thấy rằng riêng việc bản thân có mặt trong mùa hẹn hò thôi đã là một vinh hạnh đối với anh ta. Dù anh ta có thể yêu bạn hoặc không, Nếu anh ta có không liên lạc lại thì đó cũng không phải là lỗi của bạn. Bạn xinh đẹp từ tâm hồn đến thể xác. Anh ta không yêu bạn thì sẽ có người khác. Điều quan trọng duy nhất là bạn phải là người kết thúc bộ hẹn trước. Hãy xem quy tắc số 11. Khi đến những buổi tiệc khiêu vũ hoặc tiệc dành cho người độc thân, bạn phải tỏ ra thật tự tin và tràn đầy năng lượng. Hãy coi mình như một ngôi sao điện ảnh, ngẩng cao đầu bước vào những bữa tiệc như thế bạn vừa bay về từ Paris trên chiếc máy bay siêu thanh Concorde. Bạn chỉ ở đây đêm nay và nếu một anh chàng hấp dẫn, may mắn nào đó không bổ nhào tìm bắt lấy bạn thì đó chính là mất mát của anh ta. Hãy lấy đồ uống, một ly nước khoáng Perrier chẳng hạn, cho dù bạn không khát nước việc đó sẽ giúp bạn không rảnh tay để làm ra những hành động thất thố như cắt móng tay hay vần vê tóc bạn không được thể hiện rằng bản thân lo lắng cho dù đó là sự thật đi chăng nữa bí quyết chính là hãy cư xử như thể mọi thứ đang rất tuyệt ngay cả khi bạn sắp bị tấm khứ khỏi trường đại học hay sắp bị đuổi việc. Bạn bước thật nhanh, tự hồ như đang hướng tới một mục tiêu cụ thể, nhưng thực chất bạn chỉ đi quanh phòng mà thôi. Bạn phải liên tục di chuyển, đừng chỉ đứng trong góc phòng chờ đợi. Hãy để họ nhìn thấy bạn lướt qua trước mắt họ. Nếu bạn nghĩ mình không xinh đẹp, không ăn mặc đẹp, thon thả hay tuyệt vời bằng các cô gái khác, hãy chỉ giữ suy nghĩ đó trong lòng và tự nhủ với bản thân rằng anh chàng nào có được mình là một may mắn của anh ta cho đến khi suy nghĩ đó ngấm vào đầu bạn và bạn bắt đầu tin tưởng nó nếu một người đàn ông tiếp cận bạn hãy mỉm cười và trả lời câu hỏi của anh ta thật tử tế mà không nói quá nhiều sự kín đáo và đôi chút bí ẩn của bạn sẽ khiến anh ta khao khát muốn biết nhiều hơn thay vì cảm thấy nhàm chán sau vài phút hãy nói tôi nghĩ là giờ tôi sẽ đi loanh quanh một chút Phần lớn phụ nữ lựa chọn chầu trực bên cạnh cánh đàn ông suốt buổi tối và chờ đợi được họ mới nhảy, nhưng bạn đừng quên mình đang áp dụng The rules nhé. Nếu anh ta muốn ở bên bạn hoặc xin số điện thoại của bạn, anh ta sẽ tìm kiếm giữa biển người trong căn phòng cho đến khi thấy bạn. Đừng đưa cho anh ta bút hoặc danh thiếp của bạn, đừng khiến việc tán tỉnh bạn trở nên quá dễ dàng với anh ta. Thậm chí đừng có mang chúng theo mình để tránh trường hợp bạn cảm thấy muốn giúp đỡ. Bởi lẽ anh ta là người phải làm tất cả mọi việc. Trong lúc anh ta chạy vậy khắp nơi hỏi mượn cô nàng nhân viên làm việc trong phòng giữ mũ áo một cây bút, bạn chỉ cần lặng lẽ đứng chờ, hãy tự nhủ với bản thân rằng The Rules đã bắt đầu rồi. Đơn giản là vậy đấy, hãy áp dụng Zerus và tin rằng một ngày nào đó, chàng hoàng tử sẽ nhận ra rằng bạn khác biệt với tất cả các cô gái khác mà anh ta biết và cầu hồn bạn. Quy tắc số 2 Đừng mắt chuyện với đàn ông trước và đừng mời anh ta nhảy. Không bao giờ ư, kể cả những câu như Mình đi uống cà phê nhé hay Anh có hay đến đây không? Chính xác! kể cả những câu mở lời từng chừng vô hại như vậy. Nếu không làm thế thì sao bạn biết được là anh ta chú ý bạn, cảm ơn bạn và cần có bạn, hay chỉ đang tỏ ra lịch sự thôi? Chúng tôi biết bạn đang nghĩ gì, chúng tôi biết cái quy tắc đó nghe thái quá đến thế nào, chưa kể còn ngạo mạn, ngốc nghếch và rắc rối nữa. Nhưng thật trong bối cảnh của Zerug thì nó hoàn toàn có lý. Suốt cuộc thì, tiêu đề của Zerug là chúng ta sẽ không làm gì cả, và tin tưởng vào trật tự tự nhiên của vạn vật, đó là đàn ông phải theo đuổi phụ nữ. Khi chủ động bắt chuyện với đàn ông, chúng ta dù vô tình hay cố ý, cũng đã tác động đến những việc đáng lẽ phải xảy ra hoặc sẽ không xảy ra. Có thể bạn sẽ tạo nên một cuộc hội thoại hoặc thậm chí là một cuộc hẹn vốn dĩ không nên có và không tránh khỏi việc bị tổn thương. Cuối cùng thì anh ta sẽ nói chuyện với cô gái anh ta thực sự muốn và bỏ rơi bạn. Ấy vậy mà, chúng ta lại hợp lý hóa hành động này bằng cách tự nói với bản thân rằng anh ấy nhút nhát thôi, hoặc mình chỉ đang tỏ ra thân thiện Đàn ông có thực sự nhút nhát không? Chúng ta sẽ giải quyết câu hỏi này ngay bây giờ Có thể một vị bác sĩ tâm lý sẽ trả lời là có Nhưng chúng tôi tin rằng phần lớn đàn ông không nhút nhát nếu họ không tiếp cận bạn, tức là họ không thực sự thực sự có hứng thú Chúng tôi biết là rất khó chấp nhận điều đó Chờ đợi người phù hợp cũng không hề dễ dàng Người sẽ phát chuyện với bạn trước, gọi điện cho bạn Và về cơ bản là làm tất cả mọi việc trong giai đoạn đầu của mối quan hệ Vì anh ta phải có được bạn Thật dễ dàng để hợp lý hóa cách hành xử táo bạo của phụ nữ thời nay Không như ngày xưa khi gặp đàn ông ở những buổi khiêu vũ hay buổi lễ trở thành Những người phụ nữ chỉ đơn giản chờ đợi một người đàn ông nào đó tìm đến và phát chuyện với họ Ngày này, phụ nữ càng nắm giữ nhiều vai trò trong xã hội như kế toán, bác sĩ, luật sư, nhà sĩ và các vị trí quản lý. Họ làm việc cùng với đàn ông, làm việc cho đàn ông, và đàn ông làm việc cho họ. Đàn ông là bệnh nhân và là khách hàng của họ. Làm cách nào để một phụ nữ không bắt chuyện trước đây? Câu trả lời của The Rules là hãy cố gắng hết sức có thể để đối xử với những người đàn ông bạn có hứng thú như đối xử với khách hàng, bệnh nhân hay đồng nghiệp. Hãy nhìn vào sự thực là khi một người phụ nữ gặp người đàn ông cô ấy thực sự thích một cái bóng đèn sẽ lóe lên trong đầu cô ấy Đôi lúc cô ấy không nhận ra rằng mình đã thả lỏng, vui cười và dành nhiều thời gian cho anh ta hơn mức cần thiết Cô ấy sẽ gợi ý hai người cùng đi ăn trưa để thảo luận một vấn đề hoàn toàn có thể nói qua điện thoại vì cô ấy hy vọng có thể thắp lên ngọn lửa yêu đương Đây là một mảnh khoé phổ biến Một vài người phụ nữ thông minh sẽ cố làm mọi thứ xảy ra dưới vỏ bọc công việc Họ nghĩ rằng việc thụ động, chơi trò mèo vấn chuột hoặc thậm chí là áp dụng The rules sẽ xỉ nhục kiến thức cũng như tài năng của họ. Họ cảm thấy những bằng góc và thu nhập của mình cho phép họ làm được nhiều điều trong đời hơn là chờ đợi điện thoại đổ chuông. Những người phụ nữ này, chúng tôi xin khẳng định, sẽ rất đau khổ khi sự thẳng thắn của họ bị chối từ. Sao mà có thể tránh được cơ chứ? Đàn ông biết họ muốn gì? Họ không cần ai phải mời mình đi ăn trưa cả. Tóm lại là, ngay cả khi gặp đàn ông trong công việc, bạn vẫn phải áp dụng The Rules. Bạn phải đợi cho đến khi anh ta đề cập chuyện ăn trưa hoặc bất cứ chuyện gì vượt quá giới hạn công việc. Như chúng tôi giải thích ở quy tắc số 17, đàn ông phải là người dẫn dắt. Ngay cả khi thu nhập của bạn tương đương với người đàn ông bạn có hứng thú, anh ta vẫn phải là người gợi chuyện đi ăn trưa. Nếu bạn phủ nhận quan điểm rằng trong tình yêu, đàn ông và phụ nữ khác nhau thì dù trong công việc họ có bình đẳng thế nào, thì bạn sẽ cư xử như đàn ông bắt chuyện với họ trước, xin số điện thoại của họ, mời họ đến ăn tối tại nhà bạn và thảo luận vấn đề và khiến họ ngày một cách xa bạn. Sự thẳng thắn đó vô cùng rủi ro, đôi lúc nó sẽ hữu hiệu nhưng phần lớn thời gian thì không và có một điều chắc chắn đó là nó sẽ khiến người phụ nữ đau khổ. Khi không chấp nhận cả ý niệm rằng đàn ông phải theo đuổi phụ nữ, phụ nữ tự đặt mình vào nguy cơ bị từ chối hoặc ngó lơ. Nếu không phải là hiện tại thì sẽ là một lúc nào đó trong tương lai. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ không bao giờ phải chịu đựng sự tra tấn như thế này. Cô bạn nhà sĩ Phạm của chúng tôi đã khởi đầu một tình bạn với Robert khi họ gặp nhau ở trường nhà khoa vài năm trước bằng cách rủ anh ta đi ăn trưa. Cô ấy đã bắt chuyện với anh ta trước. Dù sau này họ trở thành người yêu và thậm chí còn sống chung với nhau, anh ta chưa bao giờ có vẻ thực sự yêu cô và nỗi bất an trong cô về mối quan hệ của hai người chưa bao giờ biến mất. Làm sao nó có thể biến mất được cơ chứ? Cô ấy đã nói chuyện với anh ta trước mà. Gần đây, cô với anh ta đã chia tay vì một vấn đề nhỏ nhặt nào đó. Thực sự là, anh ta chưa bao giờ yêu cô. Nếu Pam làm theo The Roots, cô ấy sẽ không bao giờ nói chuyện với Robert hoặc khởi xướng bất cứ điều gì ngay từ ban đầu. Nếu cô ấy làm theo The Roots, có thể cô ấy đã gặp được một người khác thực sự muốn có được cô ấy thay vì phải tốn thời gian trong một mối quan hệ không có kết quả. Sau đây là một ví dụ nữa về một cô nàng thông minh phá vỡ Zeruz. Claudia, một người môi giới đầy tự tin ở phố Wall, đã gặp chồng tương lai của mình trên sàn nhảy của một câu lạc bộ nổi tiếng và cắm rẽ ở cạnh anh ta suốt 5 phút. Khi anh ta không chủ động tấn công trước, cô đã tự nhủ rằng có lẽ anh ta nhút nhát hoặc vụn về và đã mời anh ta nhảy. Mối quan hệ của họ đầy hấp những vấn đề. Cô thường thân phiền rằng anh ta cũng nhút nhát trong phòng ngủ như khi anh ta ở trên sàn nhảy vào đêm đó vậy. Giờ ta hãy nói một chút về việc nhảy nhót, ngày nay việc phụ nữ mời đàn ông nhảy ngày càng trở nên phổ biến hơn, đề phòng khi bạn vẫn còn nghi ngờ, thì hành vi này hoàn toàn đi ngược lại với The Rules. Nếu một người đàn ông không thèm đi từ đầu này sang đầu kia của căn phòng để tìm kiếm và mời bạn nhảy, rõ ràng anh ta không hề có hứng thú với bạn. Dù có mời anh ta nhảy thì bạn cũng sẽ chẳng thể thay đổi được cảm xúc hoặc đúng hơn là sự vô cảm của anh ta đối với bạn. Có lẽ anh ta sẽ phổng mũi vì bạn đã ngỏ lời và sẽ nhảy với bạn về lịch sự, hay thậm chí còn muốn cùng bạn làm tình đêm đó. Nhưng anh ta sẽ không điên cuồng yêu bạn, hoặc là anh ta không chú ý đến bạn hoặc bạn đã khiến mọi chuyện trở nên quá dễ dàng. Anh ta chưa bao giờ có được cơ hội theo đuổi bạn và sự thật này sẽ len lỏi khắp mọi ngóc ngách của mối quan hệ, dù anh ta có ngỏ lời hẹn hò với bạn đi chăng nữa. Chúng tôi biết bạn đang nghĩ gì, thế thì tôi phải làm gì suốt cả đêm, nếu như không ai mời tôi nhảy? Đáng tiếc rằng câu trả lời là hãy vào nhà vệ sinh 5 lần nếu cần, bồi lại son, dặm lại phấn trên mũi, gọi thêm nước từ quầy bar, suy nghĩ vui vẻ đi loanh quanh trong phòng cho đến khi có ai đó chú ý đến bạn hoặc đứng ở sảnh gọi điện cho những người bạn đã kết hôn để nghe lời động viên từ họ. Tóm lại là làm tất cả mọi việc trừ mời một chàng trai nhảy, nhảy nhót không phải nhất thiết phải vui vẻ đối với chúng ta lúc này, nó chỉ thực sự thú vị với phụ nữ muốn ra ngoài tận hưởng nhưng bạn đang tìm kiếm tình yêu và cuộc hôn nhân nên bạn không thể lúc nào cũng làm theo ý muốn của bản thân được. Bạn phải áp dụng The Rules. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi thấy chán hoặc cô đơn thì bạn cũng không ngỏ lời mời một chàng trai nhảy, thậm chí cũng đừng có đứng cạnh người nào đó bạn thích và hy vọng anh ta sẽ mời bạn nhảy như cách rất nhiều phụ nữ làm. Có khả năng bạn sẽ phải về nhà mà không gặp được người mình thích, cũng phải chẳng nhảy được điệu nào. Nhưng hãy tự nhủ rằng, ít ra thì bạn đã thực hành được The Roots và sẽ còn rất nhiều buổi khiêu vũ khác. Bạn sẽ được ra về với cảm giác thành tựu rằng ít nhất mình đã không phá bỏ The Roots. Nếu điều này nghe có vẻ nhàm chán, thì hãy nhớ rằng phương án còn lại còn tồi tệ hơn. Cô bạn tốt Sally của chúng tôi đã phát chán việc phải nhảy về mấy anh chàng thất bại trong một buổi tiệc đến nỗi cô ấy đã quyết định bỏ qua The Roots và chủ động mời một anh chàng đẹp trai nhất trong phòng nhảy cùng mình. Anh ta không những cảm thấy vô cùng hãnh diện mà họ còn nhảy cùng nhau hàng giờ liền. Cuối cùng anh ta đã mời cô ấy đi chơi trong ba buổi tối tiếp theo. Có lẽ Zeus cũng có ngoại lệ, cô ấy đã nghĩ một cách đắc thắng. Tất nhiên là sau đó cô ấy đã ngộ ra điều ngược lại. Có vẻ là anh chàng hoàn hảo này chỉ đến đây công tác vài hôm thôi và anh ta đã có bạn gái ở bờ Tây rồi. Chẳng trích mà tối hôm đó anh ta không mời ai nhảy cả. Có lẽ anh ta chỉ đến buổi tiệc đó để vui chơi, chứ không phải để tìm kiếm người vợ tương lai. Bài học rút ra là đừng cố tìm hiểu xem tại sao ai đó không mời bạn nhảy, lúc nào cũng có lý do hợp lễ cả thôi. Đáng tiếc là có nhiều phụ nữ đến các buổi tiệc khiêu vũ để gặp gỡ người định mệnh hơn là đàn ông. Sự hào hứng và lo âu đã cho lấy tầng trí họ, để rồi cuối cùng họ lại bắt chuyện với đàn ông trước hoặc mời đàn ông nhảy. Vậy nên bạn phải bộ bản thân không được trông chờ điều gì từ một buổi tiệc khiêu vũ. Hãy xem nó đơn giản là một lý do để đi dè cao gót, đánh một mò má mới và gặp gỡ thật nhiều người. Có lẽ một người khác giới sẽ bắt chuyện với bạn vào một thời điểm nào đó tối hôm ấy. Khi anh ta làm vậy thì dù có đang bất mãn với điều gì đó cũng đừng thể hiện ra. Ví dụ đừng láo lỉnh hay mỉa mai mà nói rằng đáng lẽ tôi nên ở nhà xem Sanfierre. Đàn ông không thích những người phụ nữ vui tính một cách tiêu cực đâu. Nếu có ai đó hỏi rằng bạn có đang vui vẻ không, hãy đáp đơn giản là có và mỉm cười. Nếu bạn thấy những điều này quá khó để làm, vậy thì đừng đến buổi khiều vũ nữa. Hãy ở nhà, gặp bụng, xem St. và đọc lại The Rules đi. Ở nhà đọc The Rules còn tốt hơn là đi ra ngoài rồi phá vỡ chúng. Quy tắc số 3. Đừng nhìn chằm chằm vào đàn ông hoặc nói quá nhiều. Nhìn ai đó trước là một bằng chứng rõ rành rành cho thấy bạn hứng thú với họ. Hãy để anh ta nhìn bạn. Nếu anh ta không để ý đến bạn thì có lẽ là anh ta không có hứng thú với bạn đâu. Hãy cứ đi tiếp rồi sẽ có người để ý đến bạn thôi. Tôi từng nghe nói về những hội thảo được thiết kế để hướng dẫn phụ nữ cách đón ánh mắt của người đàn ông họ thấy hấp dẫn. Các bạn đừng phí tiền vào những chỗ như vậy nhé. Vì đó là việc hoàn toàn không cần thiết. Hãy cứ để anh chàng tự phát hiện ra rằng bạn đang trong trạng thái mở. Bạn chỉ cần thả lỏng, mỉm cười và tỏ ra dễ gần. Đó là cách bạn thừa nhận sự chú ý của một người đàn ông, chứ không phải là nhìn chằm chằm vào anh ta. Đừng bồn trồ nhìn quanh tìm người định mệnh. Việc đó chắc chắn sẽ khiến bất cứ ai cũng phải nhìn đi chỗ khác. Sự âu lo không hấp dẫn chút nào đâu. Trong buổi hẹn đầu tiên, hãy tránh hướng ánh nhìn yêu thương vào người bạn thích. Nếu không anh Tài sẽ biết là bạn đang lên kế hoạch cho tuần trăng mật đấy. Thay vì thế, hãy nhìn xuống bàn, đồ ăn hoặc đơn giản là quan sát những người trong căn phòng. Tốt nhất là hãy tỏ ra hứng thú với cuộc sống, với những người khác với khung cảnh xung quanh với những bức tranh trên tường chứ không phải với con mồi đang sống nhăn này anh ta sẽ cảm thấy bí bức và ngượng ngập nếu bạn nhìn chằm chằm anh ta quá lâu hãy kiềm chế bản thân hãy để anh ta dành cả buổi tối cố gắng thu hút sự chú ý của bạn một trong những phần khó khăn nhất của hẹn hò là nghĩ xem mình nên nói gì bạn có được nói về thời tiết hoặc chính trị không bạn nên tỏ ra thông thái hay nữ tính nếu không phải hãy điểm tĩnh lắng nghe anh ta nói Hãy đi theo sự dẫn dắt của anh ta. Nếu anh ta muốn nói về những câu lạc bộ khiêu vũ, hãy nói về những chỗ bạn đã tới và những chỗ bạn thích. Chúng tôi không gợi ý rằng bạn hãy tỏ ra chẳng biết gì mà là hoàn toàn ngược lại. Chỉ là làm như vậy sẽ khiến anh ta cảm thấy thoải mái khi ở bên bạn. Và những lúc thích hợp, hãy thể hiện cho anh ta thấy là bạn cũng đang theo dõi tình hình thời sự và có những sở thích riêng. Thời gian đầu hẹn hò không phải là lúc để nói với anh ta về những vấn đề trong công việc của bạn. Tóm lại, bạn đừng tỏ ra quá nặng nề, cũng đừng gật nhả khi anh ta đang nghiêm túc. Hãy cứ thuận theo anh ta thôi. Có lẽ bạn sẽ khó tránh khỏi những thời điểm trong buổi hẹn hò mà cả hai người đều không có gì để nói với nhau. Đừng cố bắt bản thân phải lấp đầy những khoảng lặng ấy. Bạn sẽ nói những thứ ngu ngốc và gượng ép cho mà xem. Đôi lúc đàn ông chỉ muốn lái xe trong im lặng và không nói bất cứ điều gì. Hãy để họ làm vậy, biết đâu anh ta đang nghĩ cách cầu hôn bạn vào một ngày nào đó ấy chứ. Đừng làm anh ta xào nhãn. Đừng cảm thấy rằng lúc nào bạn cũng phải tỏ ra vui tính hay nói chuyện thật thú vị. Anh ta sẽ nghĩ bạn đang cố thể hiện bản thân đấy. Hãy nhớ rằng đàn ông yêu bạn vì bản chất của bạn, chứ không phải vì một điều cụ thể nào đó mà bạn nói. Chính xác thì đàn ông mới là người phải vắt óc để nghĩ ra những câu hay ho, hỏi hàn bạn và ban con liệu họ có đang duy trì được sự hứng thú của bạn hay không. Hơn nữa, phần lớn đàn ông thấy phụ nữ nói nhiều rất phiền nhiễu. Chúng tôi biết một người đàn ông đã ngừng liên lạc với một cô gái, anh ta cảm thấy hấp dẫn về mặt thể xác, đơn giản là bởi cô ta nói không ngừng. Đừng như vậy, là một phụ nữ, có lẽ bà sẽ thích nói đặc biệt là về mối quan hệ, nhưng hãy kiềm chế lại đi, hãy đợi đến khi buổi hẹn hò kết thúc, sau đó bạn có thể gọi cho 10 cô bạn gái và phân tích nó hàng rơi đồng hồ. Còn khi đang trong buổi hẹn hò, hãy lặng yên và kín đáo. Anh ta sẽ thắc mắc không biết bạn đang nghĩ gì, liệu bạn có thích anh ta không, và liệu anh ta có đang để lại ấn tượng tốt đẹp không. Anh ta sẽ nghĩ bạn thú vị và bí ẩn, khác biệt với rất nhiều người anh ta đã từng hẹn hò, bạn không muốn vậy sao? Quy tắc số 4. Đừng thỏa hiệp về điểm hẹn thuận tiện cả đôi bên hay chê đôi tiền trong buổi hẹn hò. Tàn ông thích thử thách. Đó là lý do vì sao họ chơi thể thao, ra chiến trận và đột kích các doanh nghiệp. Do vậy, điều tối thiểu nhất nếu bạn có thể làm đó là khiến mọi việc trở nên dễ dàng với họ. Khi một anh chàng đang cố sắp xếp một buổi hẹn để gặp bạn, đừng nói, thực ra em có việc ở gần chỗ anh. Đừng cho anh ta tên những nhà hàng ở khoảng giữa nhà bạn và nhà anh ta trừ khi anh ta hỏi. Đừng nói bất cứ điều gì. Hãy để anh ta đảm nhiệm tất cả việc suy nghĩ, nói năng. Hãy để anh ta lật qua những trang vàng liệt kê tên nhà hàng hoặc các danh sách trên tạp chí và gọi cho vài người bạn để nhờ họ gợi ý để có thể nghĩ ra được một chỗ thuận tiện cho bạn. Đàn ông thực sự cảm thấy vui vẻ khi anh ta nỗ lực hết sức để gặp được bạn. Đừng lấy đi niềm người đó của họ. Quy tắc này quy định rằng đàn ông phải sắp xếp, xếp lại lịch trình để phù hợp với bạn, theo đuổi bạn, bắt taxi và đi tàu để gặp bạn. Ví dụ, trong buổi hẹn hò thứ hai, Charles đã cất công lái xe hơn 60 km để đến gặp Dahlia vì cô ấy ở nhà mẹ vào cuối tuần. Phần lớn phụ nữ sẽ lựa chọn quay về thành phố để đối tác hẹn hò không bị bất tiện, nhưng Dahlia không làm như vậy vì cô đã biết về Zerus. Đoạn đường xa thêm đó chỉ càng khiến Charles quyết tâm được gặp cô hơn mà thôi. Bạn bè và đồng nghiệp có thể hẹn nhau trực tiếp tại địa điểm hẹn thuận lợi cho cả đôi bên. Đàn ông, những người đàn ông thực sự sẽ đến đón phụ nữ tại căn hộ hoặc văn phòng của họ vào những buổi hẹn hò. Bạn sống ở đâu không phải vấn đề. Lúc nào cũng vậy, chúng tôi thấy rằng những gã cứ nhất định đòi hẹn ở địa điểm thuận lợi cho cả hai bên hoặc tệ hơn là thuận lợi cho bản thân hắn thường là những gã tồi, vô tâm, thậm chí còn hà tiện. Jane nhớ lại cái lần cô đi taxi từ khu làng Greenwich đến khu Brooklyn Head để gặp Steve, đối tác hẹn hò giống mặt của cô. Ở nhà hàng yêu thích của anh ta, sau khi ăn xong, anh ta đã gợi ý họ chia đôi tiền để trả. Jane thực sự là một cô gái tốt tính, cô ấy vui vẻ đồng ý trả tiền cho phần ăn của mình. Suy cho cùng thì cô ấy kiếm được rất nhiều tiền nhờ nghề luật sư và cảm thấy thật bất công nếu để Steve phải chịu hết tất cả chi phí của buổi hẹn hò. Có lý gì mà anh ta phải trả hết cơ chứ? Đó là một cử chỉ tốt đẹp của Jane. Nhưng chúng tôi khẳng định với bạn rằng nếu Jane khăng khăng đề nghị họ gặp nhau tại một nơi gần nhà cô ấy, dù chỉ đi uống nước thôi, đặc biệt nếu cô ấy cảm thấy không ổn khi dùng tiền của anh ta, Steve sẽ đối xử với cô ấy như một nàng công chúa, chứ không phải một người đồng nghiệp. Nhưng vì Jane đã làm mọi thứ trở nên dễ dàng với anh ta, nên anh ta đã không còn đối xử tốt với cô, bất đi hứng thú, và cuối cùng cũng không gọi điện cho cô nữa không phải phụ nữ không thể bắt tàu điện ngầm hay tự trả tiền cho mình chỉ là việc đàn ông đến đón người hẹn hò với mình và trả tiền cho tất cả là hành vi rất hào hiệp sự bình đẳng chỉ thích hợp với chốn công sở còn ở sân chơi tình ái điều đó không ổn chút nào tình yêu sẽ đến dễ dàng khi đàn ông theo đuổi phụ nữ và trả tiền cho cô ấy trong phần lớn các buổi hẹn hò Anh ta cảm thấy rằng chi phí bỏ ra cho những buổi hẹn hò như tiền ăn uống, xem phim và taxi là cái giá để được ở bên cạnh bạn và chúng hoàn toàn xứng đáng. Do đó, thay vì cảm thấy tội lỗi, bạn nên cảm thấy vinh dự và hạnh phúc. Trong trường hợp bạn vẫn có chút lấn cấn về việc anh ta trả tiền cho mọi thứ, hãy gợi ý để mình trả tiền boa, hoặc nếu buổi hẹn hò kéo dài, ví dụ như hai người đi ăn tối, đi xem nhạc kịch và phải đi ba chuyến taxi hoặc ba lần gửi xe, thì hãy trả tiền cho một thứ gì đó nho nhỏ ở dọc đường. Nhưng đừng trả tiền cho bất cứ thứ gì trong ba buổi hẹn hò đầu tiên. Sau đó, bạn có thể hồi đáp theo cách của mình, đưa bữa tối cho anh ta ở nhà bạn hoặc mua cho anh ta một mũ bóng chày. Nếu anh ta đang không mấy sông xanh về tiền bạc hay vẫn còn là sinh viên và bạn lo lắng anh ta sẽ tiêu lận vào tiền học phí thì thay vì trả tiền cho buổi hẹn hò, bạn có thể gợi ý những địa điểm không quá đắt đỏ và ăn hamburger. Đừng gọi món khai vị hay gọi nhiều hơn một cốc nước, Hai bạn cũng có thể ăn pizza hoặc món Trung Quốc. Hãy gợi ý đi xem phim, đến viện bảo tàng hoặc tham dự những buổi hòa nhạc ngoài trời giá rẻ chứ không phải đi xem nhạc kịch ở Broadway. Bạn quan tâm đến tài chính của anh ta thì tốt thôi, nhưng hãy nhớ rằng việc đưa bạn đi chơi cũng là niềm vui của anh ta. Tại sao lại cướp đi niềm vui được cư xử hào hiệp của anh ta nhỉ? Thực ra, cái tốt nhất để bạn đến đáp lại là bày tỏ sự cảm kích của bản thân. Hãy nói cảm ơn và làm ơn, đừng chê bài cửa hàng, thức ăn hoặc dịch vụ dù chúng có thực sự tệ hại. Hãy tỏ ra tích cực và tìm kiếm điểm tốt ở mọi thứ chúng tôi biết một anh chàng đã càng thêm say đắm một cô gái sau buổi hẹn hò thứ hai của họ vì cô ấy đã không phàn nàn một lời nào khi anh ta không thể nhớ mình đỗ xe ở đâu sau một trận đấu bóng đá trong suốt một giờ đồng hồ họ vật lộn tìm kiếm xe anh ta cứ nghĩ mãi rằng cô ấy thật tuyệt vời Rất nhiều chuyện có thể xảy ra không như mong đợi trong một buổi hẹn hò, đặc biệt là với một anh chàng mong muốn ghê ấn tượng với bạn đến nỗi vã phải nhiều sai lầm hơn nữa, như khóa cửa và để chìa khóa trong xe, quên vé xem phim, vân vân. Nhưng đừng khiến anh ta cảm thấy tồi tệ vì những sai lầm nhỏ nhặt ấy, Thay vào đó, hãy nhìn nhận những nỗ lực và chi phí anh ta đã bỏ ra cho buổi hẹn, tư xử một cách dễ chịu và khéo léo, có thể tạo nên sự khác biệt giữa việc chỉ là một đối tác hẹn hò bình thường và trở thành vợ tương lai của anh ta đấy. Quy tắc số 5. Không gọi điện trước và hiếm khi trả lời cuộc gọi đến của anh ta. Nếu bạn đã quyết định làm theo The Rules, thì chẳng có lý do gì để gọi cho anh ta cả. Anh ta phải gọi điện cho bạn và thậm chí là phải gọi đi gọi lại cho đến khi chốt được một lịch hẹn với bạn. Gọi điện cho đàn ông nghĩa là theo đuổi họ, và điều này hoàn toàn đi ngược lại với The Rules. Họ sẽ biết ngay là bạn thích họ và có thể sẽ mất đi sự hứng thú. Một lý do nữa để không gọi điện cho đàn ông là để tránh trường hợp bạn gọi tới đúng lúc họ đang bận làm gì đó, như xem đá bóng, trả hóa đơn, tiếp đãi bạn bè hay thậm chí là đang ngủ. Và có thể họ sẽ không có tâm trạng để nói chuyện với bạn Vậy tại sao phải cố thử nhỉ? Lúc nào cũng vậy, khi bạn gọi cho anh ta, anh ta không dập máy trước thì cũng nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Điều đó sẽ khiến bạn hiểu lầm sự bận rộn của anh ta, thành anh ta không có hứng thú với bạn. Thậm chí có thể bạn sẽ nghĩ rằng anh ta đang ở cùng một người phụ nữ khác. Sau đó, bạn sẽ cảm thấy trống rỗng và lo âu suốt cả ngày, hoặc cho đến khi anh ta gọi lại. Nỗi lo âu này có thể sẽ khiến bạn gọi lại cho anh ta lần nữa để hỏi «Mọi chuyện vẫn ổn chứ anh?» Hoặc «Anh vẫn yêu em chứ? Anh còn nhớ em không?» Có thể và thế là bạn lại phá vỡ nhiều quy tắc hơn nữa. Vậy nên, nếu bạn không muốn một chàng trai biết bạn thích anh ta đến thế nào, hay bạn đang lo lắng và bất an ra sao, thì đừng gọi cho anh ta. Nếu anh ta để lại tin nhắn trong máy trả lời tự động của bạn và bảo bạn gọi lại, thì cũng đừng gọi. Chỉ gọi lại, ngày sau đó, nếu điều anh ta cần nói là về việc thay đổi lịch trình liên quan đến buổi hẹn hò hoặc một sự kiện sắp tới chứ không phải là tán gẫu thông thường. Không gọi điện cho anh ta sẽ khiến anh ta khao khát bạn hơn, muốn gặp bạn và gọi điện lại cho bạn. Nó ngăn không cho anh ta biết tất cả mọi thứ về bạn quá nhanh và mất đi hứng thú. Hơn nữa, nếu thỉnh thoảng bạn mới gọi điện, cuộc gọi của bạn sẽ trở nên đặc biệt. Đừng lo lắng về việc làm vậy có vẻ không lịch sự. Khi anh ta yêu bạn và muốn liên lạc với bạn thì anh ta sẽ không nghĩ là bạn bất lịch sự và chỉ là bận rộn hoặc cao giá mà thôi. Và đàn ông thì luôn luôn gọi điện lại. Bạn có bao giờ để ý rằng cuộc nói chuyện luôn diễn ra tốt đẹp hơn khi đàn ông gọi cho bạn không? Đó là bởi vì trong khoảnh khắc họ gọi cho bạn, họ là người bấm số, họ muốn bạn, nhớ bạn và không thể chờ đợi để họ nghe giọng bạn. Khi gọi cho bạn, họ là kẻ tấn công, họ đã nghĩ trước về những gì bản thân sẽ nói và dành thời gian để trò chuyện. Lúc đó họ hoàn toàn rảnh rỗi. The Rules sẽ có tác dụng khi họ gọi điện cho bạn, vì khi không liên lạc được với bạn, họ sẽ băn khoăn không biết bạn đang ở đâu hoặc sẽ phải gọi lại lần nữa khi họ gọi cho bạn. Có thể bạn đang bận và phải lịch sự xin phép kết thúc cuộc gọi sớm và khi đó, việc thực hiện quy tắc số 6 luôn dừng cuộc gọi trước sẽ dễ dàng hơn. Nhưng chúng ta không phải thánh thần và sự thật là đôi khi chúng ta vẫn phải gọi lại cho đàn ông. Lưu ý là gọi lại chứ không phải gọi đến nhé. Nếu vì bất cứ lý do gì bạn phải gọi lại cho một chàng trai hãy cố gắng chờ đợi, đừng gọi lại ngay. Ngay khi gọi lại, hãy giữ cho cuộc gọi thoại càng ngắn gọn càng tốt. Đừng chủ động nói với anh ta thời gian thích hợp để liên lạc với bạn hoặc cho anh ta thêm cách thức để liên lạc với bạn. Làm thế sẽ khiến mọi việc quá dễ dàng cho anh ta và thể hiện rằng bạn đang háo hức quá đà. Hãy để anh ta tự xoay sở. Đừng quên rằng bạn là một cô nàng của The Roots và bạn vô cùng bận rộn. Một cô nàng của The Roots thường về nhà với hàng đống tin nhắn trong máy trả lời tự động từ những anh chàng đang cố gắng lấp đầy cuối tuần của cô. Vậy nếu anh ta để lại tin nhắn trong máy bạn vào tối thứ 3 trong khi bạn rất muốn có một cuộc hẹn vào tối thứ 7 với anh ta thì sao? Bạn có gọi lại luôn vào tối thứ 3 không? Câu trả lời của The Roots là không, bởi vì làm vậy sẽ thể hiện rõ là bạn đang gọi để xếp lịch một cuộc hẹn vào tối thứ 7. Tốt hơn hết là hãy để anh ta gọi lại cho bạn vào tối thứ tư, giới hạn tuyệt đối đấy, để xếp lịch vào một buổi hẹn vào tối thứ bảy. Tha rằng bạn không có buổi hẹn vào tối thứ bảy, còn hơn là tạo thành thói quen gọi điện cho anh ta. The Roots không phải là về việc có được bốn cú hẹn, hoặc là có được một tấm trông. Đừng vì thắng một trận đấu mà thua cả cuộc chiến. Hãy nhớ rằng The Roots cũng giúp bạn tránh khỏi việc bị tổn thương và ruồng bỏ. Chúng tôi không bao giờ muốn bạn phải trải qua những nỗi đau không cần thiết, Cuộc đời đã đủ đau khổ rồi, chúng ta không cần thêm những nỗi khổ tâm về đàn ông nữa. Chúng ta không thể kiểm soát bệnh ung thư hay những kẻ say rượu lái xe, nhưng chúng ta có thể kiềm chế không bấm số gọi đi cho anh ta. Và nếu bạn gọi mà anh ta không nghe máy hoặc không hẹn bạn đi chơi, bạn sẽ bị tổn thương. Bạn sẽ gọi cho anh ta trước. Anh ta sẽ nghĩ bạn cũng không khó nắm bắt đến vậy và anh ta không cần phải cố gắng quá nhiều. Nếu bạn gọi, anh ta sẽ không ngộ ra được rằng bản thân phải mời bạn đi chơi vào cuối mỗi buổi hẹn. Anh ta sẽ phải hiểu rằng nếu anh ta không mời bạn đi chơi mỗi khi gặp được bạn thì anh ta cũng rất khó để có thể hẹn được với bạn qua những cuộc điện thoại và sẽ không gặp được bạn trong khoảng 1-2 tuần. Chú ý nhé, không phải là không thể liên lạc được với bạn, chỉ là rất khó để liên lạc với bạn thôi. Hãy nhớ rằng bạn rất bận rộn với các kế hoạch và những buổi hẹn hò khác. Nhưng đừng trách móc vì anh ta không gọi sớm hơn bằng cách nói, nếu anh đã gọi sớm hơn thì hãy chỉ nói rằng, thật sự đấy, em muốn đi lắm nhưng em không thể. Anh ta sẽ hiểu là mình cần phải gọi sớm hơn. Nếu yêu bạn, anh ta sẽ bắt đầu gọi điện vào các thứ hai hoặc thứ ba để lên lịch hẹn vào thối thứ bảy, Nếu không yêu bạn thì anh ta sẽ không gọi liên tục cho đến khi chốt được lịch hẹn. Tuy nhiên đừng ngạc nhiên nếu một hoặc hai tuần sau buổi hẹn hò đầu tiên anh ta mới gọi lại cho bạn Có thể anh ta có rất nhiều việc phải xử lý hoặc đang hẹn hò với những cô gái khác Cũng có thể anh ta cố gắng khớp bạn ra với lịch trình của mình nhưng lại không biết làm thế nào Hãy nhớ rằng trước khi gặp bạn anh ta cũng có cuộc sống riêng, đừng nóng giận Hãy khiến bản thân thật bận rộn để không nghĩ về anh ta 24 giờ một ngày Cho anh ta không gian và chờ anh ta gọi cho bạn Đây là một ví dụ hay về việc xử lý một tình huống như vậy, phải mất tuần rưỡi sau khi buổi hẹn hò đầu tiên thì cô bạn Laura của chúng tôi mới nhận được cuộc gọi từ David. David vừa mới ly hôn và cần thời gian suy nghĩ trước khi bước vào một mối quan hệ mới. Là cô gái của The Rules, Laura đã để cho anh ta có thời gian và không gian suy nghĩ không như những người phụ nữ khác. Cô không gọi để xem anh ta thế nào hoặc với một lý do như không phải anh đã nói rằng anh cần tên của người lên kế hoạch tài chính cho em à. Tất nhiên là Laura có bị tổn thương, thế nhưng cô ấy đã lên kế hoạch vui chơi với bạn bè và hẹn hò với những người không quen. Cô ấy giữ thái độ thực tế, Laura biết rằng nếu thích cô, chắc chắn anh ta sẽ gọi điện, còn nếu anh ta không thích cô, thì đó là mất mát của anh ta thôi. Người tiếp theo. Cuối cùng, David cũng gọi điện. Cô ấy rất tử tế và thân thiện. Cô không yêu cầu được biết tại sao anh ta không gọi điện sớm hơn và cũng không muốn nói chuyện về chuyện đó. Họ hẹn hò trong vòng 10 tháng và giờ đã kết hôn rồi. Suy nghĩ cuối cùng của chúng tôi để kết thúc chủ đề gọi điện thoại, đôi lúc chúng ta muốn gọi cho chàng trai ta đang hẹn hò không phải để nói chuyện mà chỉ để nghe giọng nói của anh ta. Ta cảm thấy rằng mình có thể chết luôn được nếu không được nghe giọng nói quyến rũ của chàng ngay giây phút này. Đó là điều hoàn toàn dễ hiểu. Theo chúng tôi thì bạn nên gọi vào máy trả lời tự đông ở nhà anh ta khi anh ta đang đi làm và dập máy ngay trước khi tiếng bíp vang lên. Hiệu quả vô cùng luôn. Quy tắc số 6. Luôn dừng cuộc gọi trước. Đừng gọi điện cho là Ông, xem quy tắc số 5 và thỉnh thoảng mới trả lời điện thoại của họ. Khi một anh chàng gọi điện cho bạn, đừng để cuộc gọi kéo dài quá 10 phút, hãy mua một cái máy tính giờ nếu bạn bắt buộc phải làm vậy. Khi chuông hẹn giờ kêu, bạn phải kết thúc cuộc gọi ngay. Làm như vậy sẽ khiến bạn có vẻ bận rộn và bạn sẽ không nói quá nhiều về bản thân cũng như các kế hoạch của mình. Kể cả khi bạn không có kế hoạch nào, khi kết thúc cuộc gọi trước, bạn sẽ khiến họ muốn nhiều hơn nữa. Bạn có thể dùng những câu sau đây để kết thúc cuộc nói chuyện. Em có nhiều việc phải làm lắm. Thật vui được nói chuyện với anh Thực ra là giờ em đang hơi bận Và cái máy nhắn tin của em đang kêu em phải đi đây Nhớ rằng hãy nói những điều này một cách thật nhẹ nhàng, tử tế Phụ nữ rất thích nói Và một trong những sai lầm lớn nhất của họ Là nói chuyện với đàn ông như thể những người đó là bạn gái Bác sĩ trị liệu hay hàng xóm của mình Hãy nhớ rằng trong giai đoạn đầu của mối quan hệ Đàn ông là kẻ địch Và nếu anh ta là người bạn thực sự thích Anh ta có năng lực làm tổn thương bạn bằng cách không bao giờ gọi lại nữa, đối xử với bạn tệ bạc hoặc ở bên cạnh bạn nhưng lại tỏ ra thờ ơ. Dù đúng là bạn có thể từ chối anh ta, thế nhưng sự thật thì anh ta là người để ý đến bạn, dù bạn đi chơi và sau cùng sẽ cầu hôn bạn. Anh ta làm chủ cuộc chơi, cách tốt nhất để bảo vệ bản thân khỏi đau khổ là đừng đặt tình cảm vào anh ta quá nhanh chóng. Vậy nên đừng nói chuyện điện thoại suốt một, hai tiếng và kể lại những cảm xúc của bạn hoặc từng sự kiện xảy ra trong ngày. Bạn sẽ nhanh chóng trở nên dễ nắm mắt và lâm vào nguy cơ khiến anh ta mệt mỏi hoặc chán nản. Anh ta không muốn hẹn hò với một cô em gái giở hơi, bà mẹ nói nhiều hay chị hàng xóm tọc mạch. Anh ta muốn nói chuyện với một cô gái thân thiện, nhẹ nhàng và hoạt bát bằng cách cắt mến trước, bạn sẽ không phải lo lắng liệu mình có nói chuyện quá lâu, làm anh ta chán ngán hoặc tiết lộ quá nhiều về bản thân hay không. Có lẽ sẽ rất khó để kiểm soát khoảng thời gian nói chuyện điện thoại với người kia khi bạn đang rung rinh hay đang yêu. Nên chúng tôi lần nữa gợi ý bạn nên dùng đồng hồ bấm giờ. Khi chuông kêu, bạn hay nói thật dịu dàng, em thật sự phải đi rồi. Đồng hồ bấm giờ thì rất khách quan, nhưng bạn thì không đâu. Không quan trọng bạn đang có một cuộc nói chuyện tuyệt vời và muốn kể cho anh ta nghe về những sự kiện xảy ra lúc năm tuổi đã định hình cuộc đời bạn. Khi chuông kêu nghĩa là cuộc nói chuyện phải kết thúc. Hãy nhớ rằng bạn luôn muốn mình phải bí ẩn. Vì bạn gắt máy trước sẽ khiến anh ta cảm thấy tò mò và tự hỏi vì sao bạn phải tắt máy sớm như vậy. Bạn đang làm gì và liệu bạn có đang hẹn hò với ai khác không? Thực anh ta thắc mắc về bạn là rất tốt và the rules cũng như chiếc đồng hồ bấm giờ sẽ khiến anh ta luôn phải ở trong trạng thái đó Có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng đàn ông thấy việc bạn đột ngột kết thúc một cú điện thoại là rất bất lịch sự và sẽ không gọi lại cho bạn nữa Thực tế thì hoàn toàn ngược lại, đơn giản là bởi vì khi yêu, đàn ông sẽ mất đi lý trí Ví dụ Một buổi tối nọ, cô bạn Cindy của chúng tôi đã hẹn giờ 4 phút trong đồng hồ bấm giờ, em phải đi đây, cô ấy nói khi chuông vang lên. 5 phút sau anh ta gọi điện lại và khăng khăng rằng họ cần gặp nhau hai lần một tuần thay vì một lần một tuần. Ông điện thoại 4 phút có tác dụng như một phép thuật và đã đem anh ta lại gần cô hơn, chứ không phải đẩy anh ta đi như bạn tưởng. Nếu thực sự là một cô gái tốt, có lẽ bạn sẽ cảm thấy mình thật tán nhẫn khi áp dụng The Rules. Bạn sẽ nghĩ rằng mình đang hành hạ những anh chàng đó, nhưng thực ra là bạn đang làm một việc tốt cho họ đấy. Bằng cách áp dụng The Rules, bạn sẽ khiến đàn ông muốn dành nhiều thời gian hơn cho bạn cả trên điện thoại lẫn ngoài đời. Họ sẽ được trải nghiệm cảm giác khao khát. Mỗi khi cảm thấy việc áp dụng The Rules là thật vô tâm, vô phế, hãy tự nhủ rằng bạn đang giúp họ. Một bí quyết nữa để khiến một anh chàng phát điên là tắt máy trả lời tự động của bạn vào chiều chủ nhật và xem liệu anh ta có điên cuồng cố gắng liên lạc với bạn cho bằng được hay không. Khi Cindy thử phương pháp này, ngay hôm đó bạn trai của cô đã gọi điện nhiều nỗi, anh ta đã kích hoạt máy trả lời tự động của cô. Một số máy trả lời sẽ tự động khởi động sau khi đổ chuông 14 lần. Bạn có thể tưởng tượng là anh ta đã để nó đổ chuông 14 lần không? khi cuối cùng cũng gọi được cho cô ấy vào tối hôm đó. Anh ta đã hỏi đầy tính sở hữu, cả ngày nay em ở đâu vậy? Anh muốn lái xe đưa em đi dạo ở vùng quê. Đàn ông nổi giận là một điều tốt, vì như vậy có nghĩa là anh ta quan tâm đến bạn. Nếu họ không nổi giận nghĩa là họ thờ ơ, và nếu họ thờ ơ thì họ đã bước một chân ra khỏi cửa rồi. Dập máy chỉ sau vài phút không phải là việc dễ dàng, nhưng vô cùng hiệu quả. Cô bạn Jodie của chúng tôi cảm thấy cô ấy đang đánh mất Jeff. Anh bạn trai đã hẹn hò được 3 tháng. Sau buổi đi chơi tối thứ bảy, anh ta chào tạm biệt cô rất xuề xòa và bảo rằng anh sẽ gọi điện và cho em biết tuần sau tối nào là thuận tiện nhất cho anh. Judy cảm thấy thế cờ đang đảo ngược và cô đã áp dụng một hành động cực đoan nhưng cần thiết theo The rules. Cô đã không trả lời điện thoại vào buổi tối mà anh ta thường gọi. Cô cứ để chuồng kèo mãi như vậy. Khi gọi được cho cô ấy vào ngày hôm sau ở chỗ làm, anh ta đã bất kiêu căng hơn và có vẻ hơi bồn trồn. Anh ta hỏi tối nào sẽ là tốt nhất với cô. Chính lược điện thoại đã có tác dụng, anh ta không bao giờ làm cho nó lần nữa. Một bí kíp nữa liên quan đến điện thoại, nếu bạn ở nhà vào một tối thứ 6 vì bị mệt hoặc không có hẹn với ai cả, hãy bật máy trả lời tự động lên hoặc bảo mẹ hay bạn cùng phòng nói rằng bạn không có nhà. Bằng cách đó, nếu anh ta tình cờ gọi cho bạn vào một tối thứ sáu, vì anh ta cũng không có kế hoạch gì, anh ta sẽ nghĩ rằng bạn không có nhà. Điều tồi tệ nhất bạn có thể làm là cho anh ta ấn tượng rằng bạn không bận rộn và không được đàn ông săn đón. Đừng để anh ta nghĩ bạn suốt ngày nằm ườn trên ghế tên TV, kể cả đó có là sự thực đi chăng nữa. Đừng nghĩ việc vờ vịt như vậy là xấu Đôi lúc nó sẽ rất hữu hiệu Đàn ông thích nghĩ rằng họ đang chuẩn bị có được nữ hoàng vũ hội Hãy cho anh ta thấy rằng bạn có một cuộc sống toàn vẹn và là một cô gái độc lập Khi trả lời điện thoại của anh ta vào một tối nào đó Bạn hoàn toàn không cần phải nói chính xác mình đang làm gì cho anh ta Sau vài phút, chỉ cần nói rằng bạn đang bận Một cách nhẹ nhàng và không thể nói chuyện được nữa Như vậy không hẳn là nói dối Vì thỉnh thoảng bạn thật sự bận giật quần áo chẳng hạn nhưng đừng nói với anh ta là bạn đang giật quần áo không bao giờ được để anh ta nghĩ rằng bạn đang ở nhà và nghĩ về anh ta và lên danh sách khách mời cho đám cưới dù đó có thực sự chẳng nữa đàn ông thích một cô gái tưởng chừng như không thể với tới Nếu bạn nghĩ lời khuyên này hơi lỗi thời, hãy nhắc nhở bản thân rằng bạn là một người có cuộc sống rất viên mãn, ổn định, hoạt động bình thường và hạnh phúc, có sự nghiệp, bạn bè và những sở thích riêng và bạn hoàn toàn có thể sống tốt dù có anh ta hay không. Bạn không phải một cái thùng rỗng đang chờ đợi anh ta lấp đầy, giúp đỡ hay mang đến cho bạn một cuộc sống như ước nguyện. Phạm năng động và nhiệt huyết, chăm chỉ làm việc và sống trọn vẹn cuộc đời của riêng mình. Làn ông thích những phụ nữ làm chủ được số mệnh của bản thân, không phải những kẻ đeo bá và khốn cùng đang chờ đợi được giải cứu. The Roots không nhằm mục đích cứu rỗi cuộc đời bạn. Thực chất, lỗi lầm lớn nhất của một cô gái có thể phạm phải khi gặp người tình trong mộng là biến anh ta thành trung tâm của cuộc đời mình. Cô ấy hoàn toàn có nguy cơ mất việc nếu cứ ngồi cả ngày trên bàn làm việc mơ mộng về chàng hoàng tử quyến rũ tất cả suy nghĩ và lời nói của cô đều là về anh ta cô khiến bạn bè của mình ngán ngẩm với những chi tiết về từng buổi hẹn hò cô lúc nào cũng tìm kiếm cà vạt để mô tặng anh ta hoặc kẹp lại những bài báo mà có thể anh ta sẽ thấy hứng thú những hành vi đó không những không hề có lợi ích cho bản thân bạn mà còn là một cách để bảo đảm rằng chắc chắn bạn sẽ đánh mất anh ta Trước hết, anh ta có thể sẽ bị choáng ngợp bởi sự quan tâm quá đà từ phía bạn. Thứ hai, anh ta có thể sẽ không bao giờ cầu hôn. Thứ ba, có thể anh ta sẽ không bao giờ giải cứu cảm xúc cũng như tài chính của bạn như bạn tưởng tượng. Ngay cả khi kết hôn với bạn rồi, anh ta vẫn sẽ có những buổi tối tụ tập với bạn bè, những sở thích riêng hoặc trận đấu bóng chày vào sáng chủ nhật và chân hết anh ta sẽ muốn cưới một cô vợ có công ăn việc làm. Vậy nên hãy làm quen với cả ý tưởng rằng bạn phải có một cuộc sống của riêng mình, một công việc, những thú vui riêng, những sở thích riêng, những người bạn có thể lấp đầy khoảng trống giữa các buổi hẹn hò, ngay cả khi bạn đã kết hôn. Điều tội tệ nhất bạn có thể làm khi hẹn hò là trong đời anh ta sẽ trở thành giám đốc điều hành các chương trình giải trí của cuộc đời bạn. Đừng gọi cho anh ta chỉ vì bạn thấy chán hay muốn được chú ý. Hãy luôn hạnh phúc và bận rộn. Lúc nào anh ta cũng phải bắt gặp bạn trong tình trạng luôn chân luôn tay. Chúng tôi đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần về những người phụ nữ với thế giới bị thu hẹp lại khi họ gặp được người trong mộng. Khi bạn gặp được anh trao hoàn hảo, đó chính xác là thời điểm để bạn bắt đầu học tennis, học bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh hoặc để cắn trại với hội bạn bè. Không chấp nhận một buổi hẹn vào tối thứ bảy được lên lịch sau ngày thứ tư. Ngày nay, việc đàn ông hẹn phụ nữ đi chơi vào ngay tối hôm đó hoặc ngay ngày hôm sau thực sự khá phổ biến, và việc phụ nữ chấp nhận những lời mời sủng sã và vội vã như vậy cũng không hề hiếm hoi. Vì họ sợ rằng đó sẽ là lời mời tốt nhất họ có thể nhận được trong cả tuần. Nhưng đây không phải là một buổi hẹn hò dựa trên the rules Người đàn ông sau cùng muốn kết hôn với bạn sẽ không đợi đến phút chót mới mời bạn đi chơi. Ngược lại, anh ta sẽ tử tế, ân cần, chú đáo và cũng sợ rằng nếu không chốt được một lịch hẹn với bạn từ trước đó 5 ngày thì có thể anh ta sẽ không được gặp bạn suốt một tuần. Và khi anh ta yêu bạn thì một tuần sẽ dài như cả thiên thu. Tất nhiên, không phải lúc nào đàn ông cũng biết rằng họ không nên gọi điện cho bạn vào tối thứ năm hoặc thứ sáu để lên lịch hẹn hò vào tối thứ bảy. Những cô gái khác đã làm hưu họ bằng cách chấp nhận những lời mời và phút chót. Như chúng tôi đã nói, lý tưởng nhất là anh ta sẽ mời bạn đi chơi vào cuối buổi hẹn hò lần trước hoặc gọi cho bạn từ thứ hai hoặc thứ ba để lên lịch một buổi hẹn hò tiếp theo vào tuổi thứ bảy. The rules sẽ khiến bạn trở thành hưu tiền trong tâm trí. Điều đầu tiên anh ta nghĩ đến mỗi buổi sáng thức dậy. Và nếu bạn luôn luôn hiện hữu trong tâm trí anh ta, thì anh ta sẽ không muốn đợi đến thứ năm mới gọi cho bạn đâu. Việc một người đàn ông không gọi cho bạn từ đầu tuần có thể là một dấu hiệu cho thấy cảm xúc của anh ta đối với bạn. Cách tốt nhất để khuyến khích anh ta gọi cho bạn sớm hơn đó là từ chối lịch hẹn vào tuần thứ bảy nếu anh ta gọi cho bạn đến liên lịch vào thứ năm. Chúng ta hãy cùng hy vọng là anh ta sẽ hiểu ý bạn. Đây không phải là một trò chơi việc người đó phải ngỏ lời sớm với bạn vô cùng quan trọng bởi bạn không thể dừng mọi công việc mọi mối quan hệ cho tới tận thứ năm hay thứ 6 chỉ để chờ một cuộc hẹn từ anh ta được bạn có bạn bè và rất nhiều việc để làm bạn cần phải biết trước mình sẽ hẹn hò với anh ta vào tối thứ bảy hay đi xem phim với hội bạn gái khi mãi đến tận thứ năm anh ta mới gọi bạn sẽ lo âu đến phát ốm bạn sẽ điên cuồng kiểm tra điện thoại xem anh ta đã gọi điện cho bạn chưa Về cơ bản, bạn lúc nào cũng phải sống ngội vàng, hấp tấp và những cô gái của The Rules thì không như vậy, họ có kế hoạch rõ ràng. Nếu đến tối thứ tư mà anh ta vẫn không gọi điện thì hãy lên những kế hoạch khác cho cuối tuần. Sau đó đừng ngại từ chối nếu anh ta gọi điện vào thứ năm và hờ hững hỏi Này em, tối thứ bảy em có làm gì không? Hãy tập nói câu này với giọng tử tế nhất có thể. Ôi em xin lỗi nhưng em đã có kế hoạch rồi, đừng mềm lòng và đi chơi với anh ta. Cho dù bạn muốn làm vậy hơn là đi chơi với hội bạn gái hoặc hẹn hò với một anh chàng khác mà bạn không thích cho lắm. Và đừng đề nghị ngược lại bằng cách nói, nhưng em rảnh vào thứ hai. Đàn ông phải mời bạn đi chơi cho dù không có sự giúp đỡ từ phía bạn, nhưng đừng trách móc rằng anh ta đã gọi quá muộn. Hãy thật tử tế nhưng kiên định khi từ chối, đồng thời đừng nói kế hoạch của bạn là gì vì việc đó không quan trọng quan trọng là thông điệp bạn đang truyền tải nếu anh muốn hẹn hò với em vào tối thứ bảy anh phải gọi em vào thứ hai thứ ba hoặc thứ bốn giờ có thể bạn đang thầm nghĩ rằng như vậy thật quá cứng nhắc rất nhiều đàn ông lên kế hoạch khi họ hứng lên một chút tự phát thì có sao đâu lý luận này nghe có vẻ thuyết phục nhưng hiện thực thì không dễ chịu như vậy đâu khi tết lần đầu gọi cho cô bạn Beth của chúng tôi vào thứ năm để lên lịch hẹn tối thứ bảy cô ấy đã đồng ý ngay lập tức Điều đó đã tạo thành một tiền lệ xấu cho việc anh ta luôn gọi điện vào phút cuối để lên lịch vào các buổi hẹn hò sau này. Dù họ đã hẹn hò với nhau vài tháng, anh ta chưa bao giờ thực sự nghĩ nhiều về cô trong suốt cả tuần. Còn cô thì cảm thấy rất hoang mang với mối quan hệ này vì cô chẳng bao giờ chắc chắn liệu cô có gặp được anh ta vào túi thứ bảy hay không. Hãy nhớ rằng, Zorus nhìn nhận mọi chuyện về lâu về dài, một người đàn ông cư xử, hay là cách bạn cho phép anh ta đối xử với bạn Trong thời gian hai người tìm hiểu nhau thường cũng sẽ là cách anh ta cư xử trong cuộc hôn nhân của hai người Ví dụ, nếu anh ta lúc nào cũng lên lịch hẹn hò với bạn và quất chót thì anh ta cũng sẽ vô tầm với bạn theo những cách khác nữa Dù vậy, những cuộc hẹn và quất chót là không thể chấp nhận được Những người đàn ông gọi điện 10 phút trước khi anh ta đến khu phố của bạn có thể là đối tác hẹn hò tuyệt vời đấy. Nhưng nếu anh ta có thể gặp bạn chỉ khi hẹn trước 10 phút thì bạn bận rộn và cao giá đến mức nào chứ? Nếu bạn thỏa hiệp, những người đàn ông này cuối cùng sẽ đối xử với bạn như một người họ có thể có được chỉ sau 10 phút. Nhưng hãy nhớ rằng bạn phải thật lịch sự khi từ chối. Đừng suy nghĩ tiêu cực rằng, anh chàng này chẳng đề cao mình lắm nên mới gọi điện ngay trước lúc anh ta muốn gặp mình. Hoặc hét lên rằng, không, tôi bận rồi, và gác mấy cái rầm. Anh ta không hề nghĩ như vậy đâu. Anh ta không hề nghĩ rằng mình đang đối xử với bạn giống như tất cả các cô gái khác. Hãy tha cho anh ta, các cô gái của The Roots là một giống loài khác biệt mà. Như chúng tôi đã gợi ý, hãy nói thật tử tế. Không được rồi, ôi, em ước gì mình không bận anh ạ. Rồi thở dài và gắt máy. Anh ta sẽ sớm nhận ra rằng bạn chỉ đơn giản là muốn được hẹn trước mỗi lần gặp mặt. Chúng tôi muốn nhắc lại lần nữa là không phải đàn ông đang cố gắng làm tổn thương bạn khi anh ta gọi cho bạn vào phút chót đâu. Đừng cảm thấy bị xúc phạm, mà thay vào đó hãy luyện cho họ thói quen, hẹn bạn sớm hơn mà không cần phải yêu cầu họ làm vậy. Sự ngộ hứng không phải là em, chiều nay đi xem phim không? Một gọi đó có thể xuất phát từ việc anh ta đang chán hoặc người phụ nữ anh ta thực sự muốn ở bên đang bận. Anh ta không gọi cho bạn trước, chẳng mơ mộng về bạn suốt cả tuần. Hay thậm chí, việc được vòng tay ôm lấy vai bạn khi hai người đang xem phim cũng chẳng khiến anh ta phấn khích. Anh ta không nghĩ về buổi hẹn hò của hai người như một sự kiện đáng trân trọng, cần phải lên kế hoạch từ trước giống như việc phải đặt bàn trước tại một nhà hàng nổi tiếng. Ngộ hứng cũng tốt thôi, nhưng nó chỉ nên xảy ra trong buổi hẹn hò, ví dụ như một chuyến đi biển bất ngờ sau bữa tối. Chúng tôi thường được nghe về những phụ nữ tùy hứng sẽ đi chơi với đàn ông khi chỉ được hẹn trước 24 giờ. Chúng tôi thật lòng chúc họ may mắn. Nếu một người đàn ông biết rằng anh ta có thể cố được bạn trong phòng 5 phút, Sau khi bị bạn gái cũ đá, anh ta sẽ gọi điện cho bạn vì cô đơn hoặc bồn chán, chứ không phải vì anh ta mềm mẩn mát. Trong trường hợp như vậy, người mua hàng hay chú ý Không xài được lâu đâu, những tâm hồn tự do có thể sẽ phản đối những điều chúng tôi nói, nhưng để đạt được kết quả lâu dài, chúng tôi tin rằng hẹn hò phải được xem như một công việc với những quy tắc và luật lệ nhất định. Cũng giống như việc bạn phải làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, dù bạn cảm thấy như thế nào, chúng tôi tin rằng bạn phải âm thầm luyện cho đàn ông việc lên kế hoạch hẹn hò trước với bạn. Một cô gái khó nắm mắt, bận rộn và đầy hạnh phúc. Khi áp dụng The rules, thực chất là bạn đưa cho đàn ông một mật mã bí mật mà họ hiểu rất rõ. Nếu bạn làm mọi chuyện trở nên quá dễ dàng đối với đàn ông, họ chắc chắn sẽ lợi dụng điều đó và đương nhiên bạn sẽ chẳng có lời cầu hôn nào cả. Chúng tôi biết rằng những ngày không được gặp gỡ người đàn ông bạn yêu điên cuồng có thể sẽ dài dẳng và đau đớn. Nhưng hãy nhớ rằng, việc đồng ý một cách vô tội vạ. mỗi khi anh ta muốn gặp bạn có thể sẽ khiến anh ta cảm thấy nhàm chán và nếu bạn đi đúng nước cờ, anh ta sẽ sớm rút ra kết luận rằng cách duy nhất để có thể gặp bạn bất cứ khi nào anh ta muốn vào phút chót là kết hôn với bạn. Quy tắc số 8. Lấp đầy khoảng thời gian trước buổi hẹn hò Phần lớn phụ nữ đều đi hẹn hò với đầy áp kỳ vọng. Trong lòng, họ muốn người kia thấy họ thật xinh đẹp, mời họ đi chơi lần nữa và trở thành bố của con cái họ. Tất nhiên là những người phụ nữ này luôn bị thất vọng. Do vậy, chúng tôi thấy rằng sẽ có ích, thực sự là cần thiết nếu bạn lấp đầy những khoảng thời gian trống trước buổi hẹn bằng nhiều kế hoạch nhất có thể. Tốt nhất là bạn hãy làm mình bận rộn đến tận khi chuồng cửa vang lên để tới lúc gặp chàng bạn trông như thể vẫn còn chưa sẵn sàng. Dưới đây là một vài gợi ý về những việc bạn có thể làm trong ngày hẹn. Để giảm bớt lo âu, bạn có thể đến phòng tập, đi làm móng hoặc tắm nước nóng thật lầu với xà phòng tạo bọt. Mua một chiếc áo sơ mi mới hoặc một lọ nước hoa mới, tân trang lại nhân sắc, chiều chuộng bản thân. Chợt mắt một chút, nếu bạn là kiểu người gà gật vào lúc 10 giờ tối, một giấc ngủ ngon lành sẽ giữ cho bạn có tinh thần tỉnh táo để vui chơi. Đi xem phim, hãy xem phim hài, chứ đừng xem phim tình cảm để đầu các bạn không ngập tràn chuyện tình yêu. Đọc báo hoặc một cuốn sách để lấp đầy tâm trí mình bằng điều gì khác hơn là ngồi nghĩ xem tên con của hai người sẽ như thế nào. Nếu bận rộn cả ngày, bạn sẽ không quá tha thiết và trống rỗng khi anh ta đến đón. Đây là những việc không được làm. 1. Đừng nói chuyện với hội bạn gái suốt cả ngày về buổi hẹn hò, về việc cùng hàng đạo của hai người rất hợp nhau, về việc làm thế nào bạn biết rằng anh ta là người định mệnh hoặc về các mối quan hệ nói chung. Bạn hoàn toàn không nên nghĩ đến buổi hẹn hò. 2. Đừng gặp mẹ, bà hoặc bất cứ ai đang vô cùng nóng lòng chờ đến ngày bạn kết hôn và sinh con. Việc ở bên cạnh họ có thể sẽ khiến bạn toát ra hơi thở của sự tuyệt vọng trong buổi hẹn. Bạn có thể sẽ vô tình nhắc đến cái từ cấm si, cưới và do anh ta chạy mất. 3. Đừng viết tên bạn kết hợp với tên anh ta theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, Susan Johnson, Susan Dave Johnson, Susan D Johnson. Bạn không có việc gì hay ho hơn để làm à? Quy tắc số 9. Hẹn cư xử trong buổi hẹn hò thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Nếu giống như chúng tôi, hẳn bạn đã nghĩ rất nhiều về việc hai người có nhiều điểm chung đến thế nào trước cả khi anh ta đến đón bạn. Và thậm chí bạn đã đặt tên cho con của hai người trước khi anh ta cất lời chào. Kiểu mơ mộng trước buổi hẹn hò tưởng chừng như vô hại này thực ra lại rất nguy hiểm. Thậm chí có lẽ là điều tồi tệ nhất bạn có thể làm, chỉ sau việc thú nhận tình cảm của mình với anh ta trong bữa trắng miệng. Việc ảo tưởng như thế này sẽ dẫn đến những khao khát không được thỏa mãn và những kỳ vọng thúy thực tế về tình yêu và đam mê. Chúng sẽ khiến bạn nói ra những điều ngu ngốc như em có hai vé đi xem phim ca nhạc đấy. Sau buổi hẹn hò đầu tiên, đúng, bạn có thể thạp lại anh ta, nhưng bạn phải đợi rất lâu sau đó mới làm như vậy. Hãy xem quy tắc số 4. Nếu có thể, đừng nghĩ về anh ta trước khi anh ta đến. Việc đó là không cần thiết trong ba buổi hẹn hò đầu tiên. Hãy bận rộn cho đến khi anh ta bấm chuông căn hộ của bạn từ dưới tầng. Đừng để anh ta đi lên căn hộ của bạn trong buổi hẹn hò đầu tiên. Tốt hơn là bạn hãy gặp anh ta ở sảnh của khu chung cư, bạn ở hoặc tại một nhà hàng. Các cô gái của The Roots rất thận trọng. Trong ba buổi hẹn hò này, bạn đừng kể cho anh ta tất tần tật về ngày hôm đó của mình, như thể hai người đã quen biết nhiều năm rồi, với suy nghĩ rằng làm như vậy sẽ đưa hai người xích lại gần nhau. Đừng quá nghiêm túc, hãy kiểm soát hoặc cư xử như vợ của anh ta. Đừng nhắc đến cái từ cấm si, kể cả để nói rằng anh trai bạn mới cưới vợ gần đây. Hãy nhớ rằng bạn là một sinh vật độc nhất vô nhị, một người phụ nữ xinh đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài. Vậy nên đừng nghĩ rằng bạn phải tham gia một hội thảo chuyên đề về tình yêu hoặc một buổi trị liệu được lên lịch vào phút chót để có được một trạng thái tốt nhất. Chẳng có lý gì mà bạn phải cảm thấy căng thẳng cả. Thực ra, tất cả những gì bạn cần làm trong ba buổi hẹn hò đầu tiên là có mặt, thư giãn và dở vờ rằng mình là một nữ diễn viên đóng vài khách mời trong một bộ phim. Đọc lại quy tắc số 1, hãy làm một sinh vật độc nhất vô nhị, hãy cư xử thật ngọt ngào và nhẹ nhàng. Bạn có thể cười với những câu đùa của anh ta, nhưng đừng cố quá, mỉm cười thật nhiều và đừng cảm thấy rằng mình phải lấp đầy những khoảng lặng trong cuộc nói chuyện. Nhìn chung, hãy để anh ta làm tất cả mọi việc. Đoán bạc, chọn nhà hàng, mở cửa và kéo ghế cho bạn, luôn tỏ ra thở thở hững, như thế bạn vẫn hẹn hò suốt và đây không phải là việc gì khác thường, ngay cả khi bạn đã không hẹn hò nhiều năm rồi. Nếu buộc phải nghĩ tới một việc gì đó, thì hãy nghĩ về buổi hẹn hò của bạn với một chàng trai khác trong tuần đó. Bạn nên thử đi chơi với nhiều người, đây không phải lúc nào cũng nằm đuối với một anh chàng. Hãy kết thúc buổi hẹn hò trước, xem quy tắc số 11, đặc biệt là khi bạn thích anh ta, liếc nhìn đồng hồ của bạn sau 2 tiếng, nếu hai người đi uống nước, hoặc sau 3 đến 4 tiếng, nếu hai người đi ăn tối, tơn thuần thở dài rồi nói Ôi, buổi đi chơi hôm nay thật tuyệt, nhưng ngày mai em có việc rất quan trọng. Đừng nói ngày mai bạn định làm gì, khi buổi hẹn hò thứ nhất kết thúc, bạn có thể tiếp nhận một nụ hôn nhẹ lần má hoặc bên môi, dù bạn rất muốn làm nhiều hơn nữa. Đừng mời anh ta lên căn hộ của bạn khi buổi hẹn hò thứ nhất kết thúc. Sau cùng thì, ở thời điểm này, anh ta vẫn là một người lạ, anh ta chỉ được thấy sảnh chờ của khu chung cư bạn ở thôi. Làm vậy là để bạn được an toàn và cũng để bạn áp dụng The Root nữa đấy. Khi không cho anh ta vào căn hộ của mình hoặc không đồng ý đến chỗ của anh ta, bạn đã giảm thiểu một cách đáng kể những nguy cơ có thể xảy ra. Nếu bạn gặp một người ở quán bar hoặc một bữa tiệc thì cũng phải áp dụng những quy tắc này. Đừng vào xe của anh ta vì bất cứ lý do gì, nếu không bạn có thể bị nhét vào khóc xe của anh ta đấy. Đừng mời anh ta đến căn hộ của bạn hoặc đến căn hộ của anh ta vào đêm đó. Thế giới ngoài kia loạn lắm, hãy thận trọng. Và buổi hẹn hò thứ hai, hãy sử dụng khả năng phán đoán của bản thân. Nếu bạn cảm thấy thoải mái với người đàn ông này, hãy để anh ta tới đón bạn ở căn hộ của bạn. Có thể mời anh ta vào nhà để uống nước khi buổi hẹn hò kết thúc Nhưng nếu bạn vẫn còn hoài nghi Hãy gặp anh ta ở sảnh chờ của tòa nhà Và chúc anh ta ngủ ngon ở đó Các cô gái của Zerus không đánh nghèo Chúng tôi biết rằng mình đang bắt bạn phải đi ngược lại với cảm xúc của bản thân Nhưng chẳng phải bạn muốn kết hôn sau Ai cũng có thể có tình một đêm Tóm lại, ba buổi hẹn đầu tiên nên là tồn tại và hư vô Hãy ăn diện xinh đẹp, cứ xử phải phép Chào tạm biệt và anh ta bà về nhà. Không đặt quá nhiều tình cảm, đầu tư tâm sức hoặc dốc hết tấm lòng, có lẽ bạn đang tự hỏi mình có thể cư xử như thế này được đến bao giờ phải không? Đừng lo lắng, dần dần mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Quy tắc số 10, cách cư xử trong buổi hẹn hò thứ tư thông qua thời gian ràng buộc Trong ba buổi hẹn hò đầu tiên, bạn có mặt và cư xử thật ngọt ngào. Trong buổi hẹn hò thứ tư, bạn có thể bộc lộ bản thân nhiều hơn và nói về những cảm xúc của mình. Miễn là tránh những chủ đề quá nặng nề hoặc đóng vai bác sĩ trị liệu hay mẹ anh ta, hãy biểu lộ sự ấm áp, nét quyến rũ và tình cảm của bản thân. Nếu chú chó của anh ta đã mất hoặc đội bóng chày của anh ta thu cuộc, hãy thể hiện sự thương cảm. Nhìn sâu vào ánh mắt anh ta, Ân cần và chăm chú lắng nghe để anh ta biết rằng bạn là một người rất chu đáo. Một người vợ tương lai sẽ luôn động viên, hỗ trợ anh ta. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ không được nhắc đến những từ như kết hôn, đám cưới, con cái hoặc tương lai. Đó là những chủ đề anh ta phải gợi mở. Anh ta phải là người dẫn dắt. Hãy nói về những điều gì đó bên ngoài mối quan hệ của hai người như môn thể thao yêu thích của bạn, một chương trình tivi, một bộ phim hay, một cuốn tiểu thuyết bạn vừa đọc xong, một bài báo thú vị trên tờ New York Times, số ra chủ nhật, hoặc một buổi triển lãm trong viết bảo tàng của bạn vừa đến xem. Bạn hiểu ý tôi rồi đấy đừng nói với anh ta những điều mà nhà chiêm tinh học nhà dinh dưỡng học huấn luyện viên cá nhân bác sĩ tâm lý hoặc huấn luyện viên yoga của bạn nghĩ về mối quan hệ của hai người đừng nói với anh ta rằng bạn đã thảm hại đến thế nào trước khi khám phá ra những hội thảo truyền đề và những chuyên gia ví dụ như cuộc đời em là một mớ hỗn độn trước khi em biết đến diễn đàn hoặc ESD, ESD là viết tắt của chữ Enhance Seminar Training, là một tổ chức được thành lập vào năm 1971 bởi Werner Eshars, nằm cung cấp những khóa học để thay đổi khả năng trải nghiệm cuộc sống của mỗi cá nhân, để những tình huống mà cá nhân đã luôn muốn thay đổi hoặc phải chịu đựng sẽ trở nên sáng tỏ trong quá trình cá nhân đơn thuần tồn tại. Đừng nói rằng anh ta là người đầu tiên tỏ ra tôn trọng bạn, anh ta sẽ nghĩ bạn là một kẻ thất bại hoặc muốn cô nàng làm lơ đấy Đừng tra khảo anh ta về mối quan hệ trong quá khứ đó không phải là việc của bạn Đừng nói chúng ta cần phải nói chuyện bằng giọng nghiêm túc nếu không anh ta sẽ bật dậy khỏi cái ghế ngồi ở quá ba và chạy tóe khói đấy Đừng làm anh ta cảm thấy choáng ngợp với những thành công trong sự nghiệp của bạn Hãy cố gắng để anh ta tỏa sáng Đừng làm anh ta phát ốm lên với những chứng loạn thần kinh của bạn Hãy nhớ rằng bạn không cần giấu kín những chuyện này mãi mãi, bạn chỉ phải làm vậy trong vài tháng đầu, cho đến khi anh ta nói rằng anh ta yêu bạn, dần dà rồi bạn sẽ bộc lộ bản thân nhiều hơn. Đàn ông luôn nhớ mãi ấn tượng đầu tiên trong vài tháng đầu hẹn hò. Nếu bạn cảm thấy khó có thể giữ được cách cư xử như thế này, hãy kết thúc buổi hẹn hò thật sớm hoặc gặp anh ta ít hơn. Thoải mái quá sớm sẽ chẳng đem đến lợi lộc gì cho mục tiêu của bạn cả. Rất nhiều phụ nữ đã quen với việc trị liệu và do vậy họ mở lòng rất nhanh. Làm như vậy trong công tác điều trị hoặc với một cô bạn gái thì không vấn đề gì, nhưng đừng làm thế trong buổi hẹn hò. Zerus sẽ giúp bạn có thể mở lòng thật từ từ để đàn ông không bị choáng ngợp. Bạn có thấy rằng việc đè nặng cả cuộc đời mình lên vai người khác trong một buổi hẹn hò kéo dài 3 tiếng là ích kỷ và vô tâm không? Hãy nhớ rằng bản chất của Zerus vốn dĩ không ích kỷ. Nhưng chúng tôi cũng không rộng lượng đến độ bạn cảm thấy mình phải trả lời những câu hỏi mà bạn cho rằng quá riêng tư hoặc anh ta vẫn chưa cần phải để tâm đến. Đừng nói cho anh ta bất cứ điều gì sẽ khiến bạn phải hối hận. Một số người đàn ông rất thích tọc mạch vào những bí mật của phụ nữ. Đôi lúc, phụ nữ sẽ tiết lộ nhiều điều hơn họ thực sự muốn, với hy vọng rằng những tiết lộ đó sẽ kéo người đàn ông đến gần với họ hơn. Nhưng sau đó họ sẽ cảm thấy như bị lột trần, bị lừa dối và bị phản bội. Tốt hơn hết là bạn hãy mỉm cười khi bị hỏi một câu hỏi quá riêng tư và nói rằng À hiện tại thì em không muốn nói về chuyện đó Tất nhiên, những vấn đề riêng tư có thể sẽ được gợi lên, hãy cẩn thận với những câu trả lời của bạn. Nếu anh ta hỏi rằng bạn định sống trong căn hộ của mình bao lâu, hãy trả lời rằng bạn đang gia hạn hợp đồng thuê nhà. Đừng nói những điều như bạn đang hy vọng sẽ sớm gặp được một người đàn ông để có thể chuyển đến một căn hộ rộng hơn cùng anh ta khi hợp đồng thuê nhà hết hạn. Ngay cả khi đó thực sự là hy vọng và mong muốn của bạn thì cũng đừng nói ra, nếu không đối tác hẹn hò của bạn sẽ chạy ngay đến cửa ra gần nhất. Hãy tỏ ra bản thân là người rất tự lập để anh ta không cảm thấy bạn đang hy vọng anh ta chăm lo cho bạn. Điều này vẫn cần được áp dụng, dù là trong buổi hẹn hò đầu tiên hay buổi hẹn hò thứ 50. Jim nhớ rằng khi cô đi mua giường ngủ cho bản thân với Bruce, anh bạn trai cô quen 6 tháng. Cô đã cố tình mua một chiếc giường đơn thay vì chiếc giường đôi cỡ lớn. Cô thực sự không hề muốn làm như vậy bởi cô hy vọng anh ta chính là người định mệnh. Cô cũng biết rằng nếu họ đính hồn và lấy nhau thì chiếc giường đó sẽ trở nên vô dụng. Nhưng chiếc ghế sofa giường kéo mà cô vẫn ngủ trên nó đã hỏng rồi. Thay vì hỏi ý kiến Bruce rằng anh ta thích kiểu giường như thế nào và kích cỡ ra sao, giống như gợi ý rằng chiếc giường này sẽ là nơi họ trùng trần gối vào một ngày nào đó. Cô đã mua một chiếc giường đơn như thể cô không hề có ý định kết hôn trong tương lai gần vậy. Việc không để cho Bruce biết rằng cô đang mua giường trong lúc nghĩ đến anh ta khi họ vẫn chưa kết hôn hoặc có thể sẽ không bao giờ kết hôn là vô cùng quan trọng. Tất nhiên, chiếc giường đơn đã không trở nên thừa thải. Giờ nó đã trở thành chiếc giường dự phòng trong phòng dành cho khách ở nhà của bố mẹ chồng Jean, bố mẹ của Bruce. Quy tắc số 11 Luôn chủ động kết thúc buổi hẹn hò trước Nếu chưa từng nghe nói về Bruce Còn lẽ bạn sẽ không biết rằng hai buổi hẹn hò đầu tiên không nên kéo dài quá 5 tiếng. Cái hiệu quả nhất để kết thúc buổi hẹn hò là hở hững liếc xúc chiếc đồng hồ, đeo tay và nói gì đó kiểu như Ôi, em thực sự phải về rồi. Ngày mai em bận lắm. Như chúng tôi đã đề cập đến trước đó, đừng nói bạn sẽ làm gì, việc đó không quan trọng và cũng không liên quan gì đến anh ta. Chủ động kết thúc buổi hẹn hò trước không phải là việc dễ dàng khi bạn thật sự thích và muốn kết hôn với anh ta Cả hai lại đang có quãng thời gian rất vui vẻ với nhau, nhưng bạn bắt buộc phải làm như vậy. Nếu muốn anh ta càng khao khát bạn nhiều hơn, nếu muốn biết thêm nhiều điều về bạn khi buổi hẹn hò sắp kết thúc, anh ta có thể gọi điện cho bạn vào ngày hôm sau hoặc lên lịch buổi hẹn tiếp theo khi đưa bạn về nhà. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, đàn ông sẽ luôn muốn được gặp bạn hàng ngày khi mối quan hệ mới bắt đầu, nhưng sau đó họ sẽ nhanh chóng trở nên chán. Vì thế hãy tuân thủ The rules để khiến anh ta luôn mê mẩn bạn. Không chủ động kết thúc buổi hẹn hò đã là một điều tồi tệ. Tuy nhiên, tệ hơn cả là bạn cố gắng kéo dài một buổi hẹn hò, đáng lẽ phải kết thúc. Randy cảm thấy rằng mình đang đánh mất Bob. Sau buổi hẹn hò thứ hai, họ đi ăn tối và xem phim, nên cô ấy đã gợi ý hai người đi nhảy. Bob không muốn làm cô buồn nên anh ta đã đồng ý và rồi không bao giờ gọi lại nữa. Đáng lẽ Randy phải kết thúc buổi hẹn hò ngay sau khi họ xem phim xong nhưng cô ấy đã nghĩ rằng cô ấy có thể kích thích bốp với khả năng nhảy disco tuyệt vời của mình. Những người phụ nữ cố gắng kéo dài buổi hẹn hò thứ nhất hoặc thứ hai bằng những cách như mời anh chàng cô hẹn hò vào nhà uống nước hoặc uống cà phê với hy vọng anh ta sẽ thích cách cô trang trí nhà cửa hoặc cốc cà phê và tại nhà của cô. Dẹp ngay! Trước hết, anh ta mới phải là người cố gắng kéo dài buổi hẹn hò chứ không phải bạn. Anh ta phải là người gợi ý đi nhảy, đi uống nước hoặc đến quán cà phê nơi hai người có thể ăn trắng miệng và uống cappuccino. Nếu anh ta không gợi ý chuyện đó thì nó vốn dĩ đã không nên xảy ra. Thay vì lo lắng làm sao để buổi hẹn hò trở nên thú vị hoặc kéo dài hơn, bạn chỉ cần đảm bảo rằng bạn là người chủ động kết thúc nó trước. Quy tắc số 12 Hãy dừng việc hẹn hò với anh ta nếu anh ta không mua tặng bạn một món quà lãng mạn nào vào dịp sinh nhật hoặc vào ngày lễ tình nhân. Bạn có thể trông chờ một món quà sinh nhật như thế nào từ người đàn ông thật lòng yêu thương bạn? Lý tưởng nhất có lẽ là đồ trang sức. Được hiểu lầm chúng tôi nhé, đây không phải là quy tắc cho những cô nàng đào mỏ đâu. Chỉ là nếu như một người đàn ông muốn kết hôn với bạn, anh ta thường sẽ tặng bạn đồ trang sức thay vì những món quà khoa trường hay có tính thực tiễn như lò nướng bánh hay máy pha cà phê. Vấn đề ở đây không phải là món quà đó đắt tiền như thế nào mà loại quà như thế nào. Một chiếc máy đánh chữ có thể tốn kém hơn một đôi khuyên tai không mấy đắt tiền và một kèm máy tính mà người ta thường cho là sẽ thể hiện được tình yêu vốn dĩ là một vật dụng đắt đỏ. Nhưng những món quà đó xuất phát từ lý trí chứ không phải trái tim và chúng hoàn toàn không phải là những dấu hiệu tốt để biểu lộ rằng anh ta yêu bạn. Vì vậy, the rules ở đây là nếu như anh ta không tặng bạn trang sức hoặc một món quà lãng mạn khác trong ngày sinh nhật hay các dịp trọng đại thì bạn phải chấm dứt với anh ta đi thôi, vì anh ta không yêu bạn đâu và khả năng cao là bạn sẽ không được nhận món quà quan trọng nhất, một chiếc nhật đính hôn. Không ai hiểu quy tắc này rõ ràng hơn Susan, cô đã nhận được một bộ quần áo nỉ Stenjo vào ngày lễ tình từ Brian, anh bạn trai cô quên được 3 tháng. Khi chúng tôi nói với cô ấy chuyện này hỏng dồi, cô ấy cãi lại rằng bộ quần áo này có giá gần 200 đô và nó sẽ giúp cô nổi bật hơn hẳn khi đến những bộ thể thao tư nhân sang chảnh. Nhưng chúng tôi biết rằng sẽ tốt hơn nếu Susan nhận được kẹo và hoa. Tại sao lại như vậy? Bởi vì dù món quà của Brian rất đắt tiền nhưng nó không lãng mạn. Khi đàn ông đang yêu, họ sẽ tặng những món để thể hiện tình yêu, dù cho lúc đó tình hình tài chính của họ đang eo hẹp. Hoa, trang sức, thơ tình và những chuyến đi vào cuối tuần về vùng quê là những món quà người đàn ông đang yêu sẽ tặng cho bạn. Quần áo nỉ, sách, cặp táp, máy nâng bánh hay những món quà thực dụng khác là những thứ đàn ông sẽ tặng bạn khi họ thích bạn, quan tâm đến bạn như một cô em gái nhưng không thực sự muốn kết hôn với bạn. Hiển nhiên là vài tháng sau Brian đã bỏ Susan. Hãy nhớ rằng, việc tặng quà không liên quan gì đến tiền bạc cả. Chúng tôi biết một sinh viên chỉ có đủ tiền mua một tấm thiệp giá 1,5 đô cho bạn gái của mình vào ngày lễ tình nhân. Xong đó anh ta đã dành ra 4 giờ để viết một bài thơ tình tuyệt hay cho bạn gái mình lên đó. Nếu trên đời có một món quà dựa trên The Roots thì chính là nó đấy. Nhưng phần lớn các cô gái trên đời này đã biết thời gian đàn ông dành ra để làm bất cứ việc gì cho bạn đều vô giá. Thêm một điều nữa về thiệp mừng, hãy kiểm tra xem anh ta có ký ở cuối thiệp là yêu em không. Đôi khi, đàn ông có thể gửi thiệp mà chẳng có mục đích sâu xa gì. Nếu anh ta không ký dưới thiệp là yêu em, thì đừng nghĩ rằng anh ta yêu bạn. Khi Bobby hẹn hò với Geraldine, anh ta đã ký tên dưới những tấm thiệp của mình là Thân mến, Bobby. Tớ biết là anh ấy yêu tớ mà, cô ấy đã nói với bạn bè mình như vậy. Cuối cùng họ đã nói chuyện. Và anh ta nói rằng anh ta không yêu Cherin, vậy nên đừng phỏng đoán gì cả, hãy đọc những gì anh ta biết thôi. Hơn nữa, dù một món quà lãng mạn là điều bắt buộc phải có vào dịp sinh nhật dịp lễ tình nhân và vào các ngày kỷ niệm. Nhưng với một người đàn ông điên cuồng yêu bạn, họ có thể tặng bạn mọi thứ vào bất kỳ dịp nào. Bạn luôn hiện hữu trong tâm trí anh ta, vậy nên bạn có thể sẽ được tặng một con thú nhồi bông mà anh ta thấy trong một bờ hội trợ đường phố hoặc thứ gì đó hay hay rất hợp với bạn. Ví dụ thì Patty thể hiện sự hứng thú với việc đi xe đạp, anh bạn trai Mike của cô đã mua cho cô một trứng bút hỏa với màu sắc và hoa văn sắc sỡ. Nếu không yêu cô ấy, anh ta sẽ tặng chuyện mũ đó vào dịp sinh nhật. Nhưng vì đáng yêu nên anh ta đã tặng cho cô một sợi dây chuyền và một bó hoa vào ngày sinh nhật và tặng chuyện mũ nhân dịp kỷ niệm 6 tháng họ quen nhau. Khi bạn nhận quà, đừng làm quá lên. Khi Lori được Kevin tặng một bó hoa hồng vào buổi hẹn hò thứ ba của cô, cô đã vui sướng đến ngây ngất cô hầu như chưa bao giờ được nhận hòa từ người mình thích nhưng cô ấy đã làm theo the ruse và mình cười hờ hững để hòa vào lọ rồi nói cảm ơn anh nhìn chung the ruse ở đây là khi một người đàn ông yêu bạn anh ta muốn trao cho bạn mọi thứ anh ta có thể nếu ly nước của bạn đã hết khi hai người đi ăn nhà hàng anh ta sẽ muốn rót nước cho bạn hoặc nhanh chóng bảo bồi bàn mang nước đến nếu bạn không nhìn được màn hình trong dạp chiếu phim anh ta sẽ bảo năm người dịch sang bên để bạn ngồi sang cái khác Nếu anh ta thấy bạn lục cặp để tìm bút, anh ta sẽ cho bạn mượn cây bút của anh ta rồi bảo bạn tự dư lấy nó đi. Về cơ bản, anh ta trùi đến mọi điều với bạn, trừ những điều tồi tệ. Nếu bạn bị thừa 14 cân, anh ta sẽ không nghĩ bạn béo mà nghĩ rằng bạn rất dễ thương. Nhưng nếu có bạn của bạn, nếu cô bạn của bạn, người mà anh ta không yêu cũng như vậy thì anh ta sẽ nghĩ là cô ta béo. Khi một người đàn ông không yêu bạn, Anh ta không chú ý đến điều gì cả ngoại trừ những nghiệp xấu Ví dụ, anh ta có thể nói Hãy giảm cân đi rồi anh sẽ đưa em đi du lịch Bạn cảm thấy rằng mình phải cố gắng giành được tình yêu của anh ta Đó không phải là The rules. Đó là tình yêu có điều kiện Và chúng ta không theo đuổi một tình yêu như vậy Xin nhắc lại một lần nữa Không phải chúng tôi đang khuyên bạn trở thành những kẻ đào mỏ bằng những làng công chúa, lúc nào cũng muốn được cưng chiều. Hơn hết, chúng tôi muốn giúp bạn xác định rõ xem liệu một người đàn ông có thực sự yêu bạn không. Và nếu anh ta không yêu bạn, thì bạn phải tiến tới với người tiếp theo. Nếu cuối cùng bạn kết hôn với một anh chàng tặng cho bạn một chiếc cặp tát thay vì một chiếc vòng tay vào ngày sinh nhật, Các cuộc đời bạn sẽ phải nhận những món quà và cử chỉ thực dụng, vô cảm từ phía anh ta, ví dụ như một chiếc máy chế biến thức ăn và có thể bạn sẽ phải tiêu tốn hàng nghìn đô cho những buổi tham vấn tâm lý để tìm ra lý do vì sao cuộc hôn nhân của hai người chẳng có chút lãng mạn nào. Quy tắc số 13. Đừng gặp anh ta nhiều hơn một hoặc hai lần một tuần Phần lớn đàn ông rời vào lưới tình nhanh hơn phụ nữ và cũng thoát khỏi lưới tình nhanh hơn phụ nữ. Khi mối quan hệ mới bắt đầu, có thể họ sẽ muốn gặp bạn 2 hoặc 3 lần một tuần. Một số người thậm chí còn muốn gặp bạn hàng ngày. Nếu bạn thỏa hiệp và gặp họ bất cứ khi nào họ muốn, dần dần họ sẽ trở nên mất kiên nhẫn và dễ cao kỉnh, rồi sau đó không gọi điện cho bạn nữa. Họ sẽ thường xuyên tỏ ra sầu não và nói những câu như Anh không biết vấn đề là ở đâu nữa, chỉ là hiện tại đang có quá nhiều thứ diễn ra trong cuộc đời anh. Để một anh chàng không chẳng với bạn chỉ sau một thời gian ngắn, đừng gặp anh ta nhiều hơn một hoặc hai lần một tuần trong một hoặc hai tháng đầu. Hãy để anh ta nghĩ rằng bạn có những kế hoạch khác, rằng anh ta không phải là người đàn ông hoặc mối quan tâm duy nhất trong đời bạn. Khi nghe ai đó nói rằng cô ấy đã gặp được người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời và cô gặp anh ta hàng ngày, chúng tôi nghĩ rằng ôi chà, chuyện này sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Phụ nữ phải là người khiến mối quan hệ tiến triển thật chậm rãi, Đừng hy vọng một người đàn ông sẽ làm như vậy. Chúng tôi biết rằng việc này khổ sở đến thế nào. Khi gặp được người đàn ông bạn thích và anh ta cũng thích bạn, dĩ nhiên bạn sẽ muốn nhìn thấy anh ta mọi lúc. Bạn muốn biết mọi thứ về anh ta, màu sắc yêu thích, những mối quan hệ trong quá khứ, anh ta ăn gì vào những bữa sáng. Tất cả gần như chỉ sau một đêm. Vậy nên bạn sẽ khó mà từ chối được khi anh ta mời bạn đi chơi vào tối thứ bảy, đi ăn bữa sáng muộn vào chủ nhật và đi ăn rồi xem phim vào tối thứ hai, nhưng mà các gái ơi, các bạn phải thật kiên định, đừng khiến việc gặp gỡ bạn trở nên dễ dàng đến vậy. Nàn ông thích thể thao và các trò chơi, bóng đá, tennis, bài xí thách và bài xí tố. Vì họ thích thử thách, vậy nên hãy trở thành một thử thách đi. Hãy nhớ rằng quy tắc này không phải là mãi mãi. Sau khi gặp anh ta một lần một tuần vào tháng đầu tiên, Bạn có thể gặp anh ta 2 hoặc 3 lần một tuần trong tháng thứ 2 và 3 hoặc 4 lần một tuần trong tháng thứ 3 nhưng bạn không được gặp anh ta nhiều hơn 4 hoặc 5 lần một tuần trừ khi hai người đã đình hôn. Đàn ông phải được lập trình để cảm thấy rằng nếu họ muốn gặp bạn bảy ngày một tuần thì họ phải kế bạn. Cho đến khi lời cầu hồn được kết lên bạn phải tập nói không với những buổi hẹn hò không cần thiết dù bạn thực sự muốn dành nhiều thời gian hơn với anh ta. và dù bạn đã âm thầm nói với bản thân rằng anh ấy chính là người định mệnh Giả sử sau độ hôn nồng nàn khi kết thúc buổi hẹn thứ nhất hoặc thứ hai, anh ta nói, Ngày mai em có kế hoạch gì không? Bạn hãy trả lời anh ta bằng giọng điệu dịu dàng nhất có thể. Em xin lỗi, mai em bận rồi. Hãy vững tâm, dù bạn đang cảm thấy ngây ngất bởi hương nước hoa vẫn vấn vương trên cổ đi chăng nữa, và tất nhiên là bạn không được nói rõ lịch trình ngày mai hay để anh ta tham gia vào những dự định của bạn. Một anh chàng yêu bạn và muốn kết hôn với bạn sẽ không phật lòng bởi cái cấu trúc hẹn hò gặp nhau một hoặc hai lần một tuần bạn thiết lập vào giai đoạn đầu của mối quan hệ. Chúng tôi thấy rằng chỉ có những gã ở bên bạn chỉ vì muốn tìm vui hoặc muốn làm tình với bạn mới dễ dàng nổi giận hoặc trở nên mất kiên nhẫn. Đừng dễ bị lừa khi những gã này nói những điều khiến bạn tin rằng họ muốn kết hôn với bạn. Chuyện này xảy ra rất nhiều lần rồi. Đây gọi là quy trình hành động chuẩn. Và buổi hẹn hò đầu tiên, một gã như vậy sẽ chỉ vào một nhà hàng và nói bố anh cầu hôn mẹ anh ở đây này và khiến bạn nghĩ rằng dù một ngày anh ta cũng sẽ cầu hôn bạn ở đó. Hoặc anh ta có thể nói về tương lai, vẽ ra những viễn cảnh như vào mùa hè chúng mình có thể đến Connecticut và anh sẽ đưa em đến một nhà hàng hải sản tuyệt ngon. Hiện nhiên là bạn thấy mình như trên mây, nghĩ rằng người đàn ông này đã hoạch định cuộc đời của hai người cho đến mãi mãi về sau. Có thể tất cả những điều anh ta nói đều là sự thật, anh ta sẽ gọi lại và mời bạn đi chơi. Nhưng đó cũng có thể là một mánh khóe để lừa bạn lên giường với anh ta trong lần hẹn hò đầu tiên hoặc thứ hai. Nếu bạn tin những lời anh ta nói và gặp anh ta vào tất cả các buổi tối trong tuần, Vì rốt cuộc thì bạn vẫn nghĩ là anh ta nghiêm túc với mình, có thể anh ta sẽ đưa bạn đi chơi thêm vài lần nữa và kéo bạn lên giường, nhưng có thể anh ta sẽ không bao giờ gọi lại hoặc tồi tệ hơn. Anh ta vẫn tiếp tục hẹn hò với bạn, nhưng bạn sẽ phải chứng kiến sự hứng thú của anh ta dần tan biến, một điều vô cùng đau đớn. Chứng kiến yêu thương của ai đó dần phai nhạt thực sự rất khinh khủng. Nếu bạn làm theo The Roots, và kéo tốc độ tiến triển của mối quan hệ chậm lại, bụng anh ta phải tìm hiểu và thực sự yêu bạn, thì nỗi đau đó sẽ không xảy đến với bạn đâu. The Rules sẽ khiến bạn trở nên cao giá hơn, để một người đàn ông không thực sự thích bạn, sẽ không phí phạm thời gian của anh ta hoặc của bạn. Vậy nên, hãy tự giúp chính mình và làm theo The Rules đi, đừng gặp anh ta nhiều hơn một hoặc hai lần một tuần. Quy tắc số 14 Đừng đi xa hơn một nụ hôn đơn thuần vào buổi hẹn hò đầu tiên Đàn ông là một giống loài tham lam Họ luôn muốn đạt được càng nhiều thứ càng tốt vào buổi hẹn hò đầu tiên Nhiệm vụ của bạn là phải kìm họ lại Hãy cho anh ta hôn bạn vào buổi hẹn hò đầu tiên Nhưng đừng làm gì hơn thế nữa Giữ mọi chuyện dừng ở mức một nụ hôn sẽ buộc anh ta không được nghĩ về bạn như một món đồ Nếu một mối quan hệ dựa trên The Roots được hình thành, anh ta sẽ yêu tâm hồn và toàn bộ con người bạn, chứ không phải chỉ thân thể. Vậy nên hai người càng ít đụng chạm thể xác càng tốt. Bên cạnh đó, việc chấm dứt mối quan hệ sẽ dễ dàng hơn nếu bạn không để mọi chuyện trở nên nóng bỏng quá nhanh. Chúng tôi biết đây không phải là một quy tắc dễ làm theo, đặc biệt là khi bạn đang hẹn hò với một anh chàng rất dễ thương. Anh ta phóng băng băng trên chiếc xe thể thao của mình và trao bạn một nụ hôn mỗi khi hai người dừng đèn đỏ. Anh ta hôn rất giỏi và bạn tự hỏi là anh ta còn giỏi được gì nữa. Đây là lúc bạn phải chuẩn bị sẵn sàng và nói. George nói rằng không được đi xa hơn một nụ hôn đơn thuần vào buổi hẹn đầu tiên và không được mời anh ta lên căn hộ của mình chơi và không, không được để anh ta tay máy trên tay. Nếu bạn cảm thấy quá phấn khích, hãy kết thúc buổi hẹn hò thật nhanh để không làm điều gì có thể khiến bạn hối hận về sau. Nếu anh ta muốn nhiều hơn, hãy để anh ta gọi cho bạn và mời bạn hẹn hò lần nữa. Một vài người đàn ông có thể sẽ khiến bạn cảm thấy rằng mình hơi cố hủ hoặc cá thẹn. Một vài người có thể sẽ trêu chọc hoặc thậm chí nổi giận với bạn. Hãy nói một cách thật tử tế để họ hiểu rằng nếu không thích như vậy, họ có thể biến đi. Nếu một người đàn ông gây áp lực cho bạn, thì đó không phải là một người xứng đáng để bạn hẹn hò cùng đâu. Tự nhủ với bản thân rằng những người phụ nữ khác đã làm hư người đàn ông bằng cách nhủ cùng họ vào buổi hẹn hò đầu tiên. Nhưng bạn thì không như vậy, vì bạn là một cô gái của The Rules. Nếu thực sự quan tâm đến bạn, anh ta sẽ tôn trọng những giới hạn của bạn. Nếu là một quý ông, anh ta sẽ để giai đoạn gần gũi về thể xác trong mối quan hệ của hai người tiến triển theo nhịp độ của bạn. Anh ta không bao giờ ép bạn làm gì cả. Hãy quên mọi lý thuyết tình yêu tự do của những năm 60 hoang đường đi. Bên cạnh đó, việc có thai ngoài ý muốn hoặc mắc bệnh truyền nhiễm không phải là ngậu hứng hay ngầu đâu. Hơn nữa, nếu bạn làm theo quy tắc số 9, cách hành xử trong buổi hẹn hò thứ nhất Thứ hai và thứ ba, mọi chuyện sẽ không vượt khỏi tầm kiểm soát. Như chúng tôi đã nói, bạn nên nói về chính trị, bất động sản, những bộ phim hay, thay vì hôn nhân, con cái, tình yêu, bạn trai và bạn gái cũ hay những tư thế khi yêu. Cuộc nói chuyện của hai người nên dừng ở mức thân mật, chứ không phải là gợi tình, để bạn không thể kiềm chế mà lên giường với anh ta sau món tráng miệng. Với cả, khi bạn thực sự thích anh ta, việc hôn nhỏ cũng có thể rất vui vẻ đấy. Quy tắc số 15 Đừng vội vã làm tình với những giờ rules khác cho những hành động thân mật. Khi nào thì có thể làm tình được? Câu trả lời đó là còn tùy thuộc vào độ tuổi và cảm xúc cá nhân của bạn. Nếu bạn 18 tuổi và còn trinh, bạn sẽ muốn đợi cho đến khi bạn ở trong một mối quan hệ có sự ràng buộc, Nếu bạn 39 tuổi, chờ đợi khoảng 1 hoặc 2 tháng là ổn Tất nhiên, nếu cực lực phản đối tình dục trước hôn nhân, bạn nên đợi cho đến khi đã kết hôn Nếu yêu bạn, anh ta sẽ tôn trọng bất cứ quyết định nào của bạn Nhưng đừng ngạc nhiên khi người đàn ông bạn đang hẹn hò nổi giận Khi bạn hồn chúc ngủ ngon anh ta ở sảnh chờ sau buổi hẹn hò thứ hai Thay vì mời anh ta lên nhà bạn uống nước anh ta có thể đã bị những người phụ nữ dễ mềm nồng trước đó làm hư bởi vậy việc bạn từ chối anh ta khiến anh ta cảm thấy mất hứng nhưng đừng lo, nổi giận nghĩa là anh ta có hứng thú và bạn sẽ thấy ngạc nhiên khi anh ta vẫn gọi cho bạn đấy thế nhưng, nếu bạn cũng rất thích làm tình và việc từ chối bản thân mình cũng khó khăn như việc từ chối anh ta thì phải làm thế nào? Liệu bạn có thể ngủ cùng anh ta vào buổi hẹn hò thứ nhất hoặc thứ hai không? rất tiếc Câu trả lời vẫn là không. Bạn cần phải luyện tập khả năng tự kiềm chế của mình. Hãy tin tưởng rằng nếu chịu khó chờ trong một vài tuần hoặc một vài tháng, bạn sẽ không phải hối hận. Tại sao phải đặt mình vào nguy cơ bị anh ta coi là một cô gái dễ dãi khi nói chuyện cùng hội bạn trong phòng thay đồ vào ngày hôm sau nhỉ? Thà rằng anh ta nổi giận và vạch ra những chiến lược để quyến rũ bạn và buổi hẹn hò tiếp theo còn hơn là chuyển sang một cô gái khác. Việc chờ đợi sẽ làm gia tăng khát vọng của anh ta và tạo ra những cảm xúc mãnh liệt hơn khi cuối cùng hai người cũng làm tình vào lúc bạn thấy sẵn sàng. Chúng tôi biết rằng phải hoãn lại việc làm tình với một người bạn thực sự thích sẽ không hề dễ dàng. Nhưng bạn phải nghĩ về lâu về dài. Nếu tình toán đúng, bạn có thể làm tình với anh ta mỗi ngày trong suốt phần đời còn lại khi hai người đã kết hôn. Giờ có thể bạn sẽ lý luận rằng bạn không ngại việc làm tình cùng với anh ta trong những buổi hẹn hò đầu tiên và cũng chẳng sao cả nếu anh ta không gọi lại cho bạn vì cả hai đã trưởng thành, bạn hoàn toàn có thể chịu được nỗi buồn này. Tất nhiên là từ kinh nghiệm cá nhân, chúng tôi biết rằng phần lớn những cô gái nói điều đó đều đang tự lừa dối chính bản thân mình. Sâu trong thâm tâm, không cô gái nào cảm thấy ổn khi người đàn ông biến mất sau khi ngủ cùng cô ấy. Mọi phụ nữ đều muốn anh ta sẽ gọi lại cho mình. Tất nhiên, đó là trong trường hợp cô ấy ngủ cùng với người mình thích. Tất cả những người chúng tôi biết từng bảo rằng nếu một người đàn ông không gọi lại cho họ sau khi hai người ngủ với nhau thì cũng chẳng sao cả, thực sự không hề ổn chút nào khi điều đó thật sự diễn ra. Khi bạn ngủ với một người đàn ông và buổi hẹn hò thứ hai, bạn không thực sự biết rằng liệu anh ta là một quý ông hay một tên rình mò mệnh hoạn. Các cô gái của Zerus không liều lĩnh Trước khi làm tình Chúng ta phải chờ cho đến khi chắc chắn về mọi thứ Giả sử như bạn đã chờ đợi một thời gian Hy vọng là vậy Và đã sẵn sàng để làm tình với anh ta Bạn nên làm theo các quy tắc nào trên giường Trước hết Luôn giữ bình tĩnh dù cuộc làm tình Có trở nên nóng bỏng đến mức nào Sự thật là phần lớn phụ nữ sẽ khiến đàn ông bất hứng không chỉ bởi vì họ đã ngủ với những người đó quá sớm mà còn bởi vì họ nói quá nhiều về điều đó ở trên giường. Họ cố gắng lợi dụng sự thân mật về thể xác của tình dục để đạt được sự thân mật về cảm xúc, cảm giác an tâm và những lời đảm bảo cho tương lai. Chúng ta sẽ không lờ đi những lý thuyết của Master và Jerson Giờ đã ly dị, William Master và Venetia Johnson là một cặp vợ chồng nhà khoa học nằm giữ vai trò tiên phong trong việc nghiên cứu bản chất hoạt động tình dục của con người. Họ cố gắng lợi dụng sự thân mật về thể xác của tình dục để đạt được sự thân mật về cảm xúc. Chúng ta sẽ không lờ đi những lý thuyết của Master và Johnson rồi đã ly dị, nhưng hãy chờ một khoảng thời gian đủ lâu trước khi bạn bắt đầu mở những hội thảo chuyên đề dài dòng về nhu cầu của bản thân trong lúc và sau khi làm tình. Đừng đóng vai hạ sĩ quan huấn luyện và đòi hỏi anh ta phải làm những việc này việc kia Hãy tin rằng nếu bạn thư giãn và để anh ta khám phá thân thể bạn như một lãnh địa chưa được khám phá bạn sẽ có được niềm vui sướng và thỏa mãn Đừng để anh ta nghĩ rằng việc lên giường cùng bạn quá khó khăn hay mệt nhọc Đừng mang theo bất cứ thứ gì, bóng đèn đỏ, nến thơm hoặc phim người lớn để nâng cao trải nghiệm tình dục của hai người Nếu bạn phải dùng những thứ này để làm anh ta phấn khích thì đang có một điều gì đó không ổn Đáng lẽ ra chỉ riêng việc ngủ cùng bạn thôi đã phải khiến anh ta phấn khích rồi mới đúng Thời điểm hai người đang ôm nhau trên giường sau khi đã có một màn làm tình tuyệt vời không phải là lúc thích hợp để nói những câu như Anh có muốn em dọn ra một chỗ trống trong tủ dành cho quần áo của anh không? Hoặc em đã để một chiếc bàn chải đánh răng dành cho anh ở trong phòng tắm rồi Đừng gợi chuyện hôn nhân, con cái hoặc tương lai của hai người với nhau khi ở trên giường hoặc khi đã xuống giường. Hãy nhớ rằng đó là những nhu cầu của bạn và những điều bạn muốn được thỏa mãn. Còn The Rules lại là cách sống và xử lý một mối quan hệ mà không chỉ nghĩ đến bản thân mình. Nanon chỉ muốn đơn thuần nằm cạnh người họ quan tâm khi đang cảm nhận những cảm xúc mạnh mẽ. Phụ nữ thì tò mò hơn và họ muốn biết rằng Giờ đây khi chúng mình đã ngủ với nhau rồi, mối quan hệ này sẽ tiến triển thế nào nhỉ? Hoặc, ý nghĩa của việc chúng mình vừa làm là gì? Trong lúc những suy nghĩ này vần vũ trong đầu bàn và khát vọng được sở hữu người đàn ông này cứ đăng lên trong mạng từng giây từng phút, hãy cố gắng thư giãn và đừng nghĩ về bất cứ điều gì. Đừng bám lấy anh ta nếu anh ta phải rời đi vào đêm đó hoặc sáng hôm sau. Hãy cứ xử bình thường và thả nhiên trước sự thật là buổi hẹn hò đã kết thúc rồi. Khi bạn tỏ thái độ như vậy, có khả năng anh ta sẽ là người ngân ná. Đừng cố gắng giữ anh ta ở lại lâu hơn bằng cách gợi ý hai người đi ăn bữa sáng muộn hoặc ăn bánh cuộn và uống cà phê trên giường. Nếu bạn làm thế, anh ta có thể sẽ chạy đến quán cà phê gần nhất để ăn sáng. Thế vì vậy, hãy lặng lẽ làm việc của mình, chảy tóc, lấy răng, làm vài động tác giãn cơ hoặc pha cà phê. Có thể anh ta sẽ bắt đầu massage vai của bạn và gợi ý hai người làm tình thêm lần nữa vào sáng hôm đó hoặc đi ăn bữa sáng muộn ở một nhà hàng tuyệt ngon. Nếu bạn đã hẹn hò với một người đàn ông 1-2 tháng rồi và chưa có ý định ngủ với anh ta, bạn phải cho anh ta biết điều đó. Và làm vậy cũng là hợp lẽ thôi. Vì nếu không thì bạn đang đùa cợt với cảm xúc của anh ta đấy. Mặt khác, nếu như bạn thích làm tình hơn anh ta thì sao? Câu trả lời của The Root là nếu bạn không muốn cảm thấy bất an thì đừng chủ động gợi ý hay người làm tình. Sau khi bạn đã ở trong một mối quan hệ ràng buộc và biết chắc là anh ta yêu bạn điên cuồng, thỉnh thoảng bạn có thể thì nhịp thấu lên khúc dạo đầu. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, mỗi khi làm tình, hãy luôn dùng bào cao su. Đừng nhượng bộ khi một người đàn ông nói chỉ lần này thôi. Hãy nhớ rằng bạn là một cô gái của The Rules và bạn chăm sóc bản thân thật tốt. Quy tắc số 16. Đừng chỉ đạo anh ta Nếu bạn trai của bạn muốn tham gia vào câu lạc bộ thể dục thể thao mới mở, đang hot và có nhiều cô nàng chân dài đáng chuẩn đến tập, đừng bắt anh ta phải chạy bộ trên đường hoặc tập thể dục ở nhà. Hãy nói rằng, tuyệt quá, và tiếp tục làm việc của mình. Đừng thể hiện sự ghen tuồng hoặc bất an. Nếu anh ta yêu bạn, các cô gái ở phòng tập dù có sinh đến mấy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu anh ta muốn đi cắm trại với bạn bè vào cuối tuần thay vì ở bên bạn, bạn có thể để mặc hoặc chia tay anh ta, nhưng tuyệt đối không được bảo anh ta phải làm gì. Khi Joe bắt đầu lên kế hoạch vui chơi vào cuối tuần với bạn bè, Cô bạn Maxi của chúng tôi đã hẹn hò với anh ta được vài tháng, thấm nhuần những lời khuyên của bác sĩ tâm lý rằng cô phải trung thực và thẳng thắn nói ra cảm xúc của mình. Maxi đã nói với Joelle rằng cô cảm thấy bị bỏ rơi. Anh ta ngay lập tức lên những kế hoạch và cuối tuần cùng với cô. Cô vui sướng đến ngất ngay, nhưng sau một tháng bên nhau, anh ta đột nhiên cắt đứt liên lạc. Cô không bao giờ nghe tin tức gì từ anh ta nữa. Bài học rút ra từ câu chuyện là, đừng đóng vai giám đốc xã hội, nếu Joe không muốn trải qua cuối tuần cùng Maxi, việc yêu cầu anh ta làm vậy sẽ chẳng làm anh ta đổi ý được. Đàn ông làm những việc mà họ muốn làm, nếu không thể sống thiếu bạn, họ sẽ thể hiện ra rất rõ ràng. Nếu có thể sống mà không có bạn, họ cũng sẽ thể hiện ra rõ như vậy. Đừng chậm hiểu, hãy đọc trước những dấu hiệu đó và chuyển sang hẹn hò anh chàng tiếp theo nếu bạn thấy cần. Nếu sau khi đã hẹn hò với bạn vài tháng rồi mà anh ta vẫn chưa giới thiệu bạn cho bố mẹ hoặc bạn bè thì có nghĩa là anh ta không muốn bạn gặp gỡ họ. Có thể anh ta chỉ đơn thuần cảm thấy ngại, đừng thúc ép và gợi ý rằng bạn muốn gặp họ nếu anh ta không đề cập đến việc đó. Chúng ta không cố gắng sấn sổ buộc gia đình anh ta phải tiếp nhận mình. Chúng ta không kết bạn với bạn cùng phòng của anh ta hoặc đưa mẹ anh ta đi ăn trưa để bảo nguyên anh ta kết hôn với bạn không ai có thể khiến anh ta kết hôn với bạn cả bạn hoặc sẽ phải chấp nhận mọi chuyện là như vậy và thật kiên nhẫn hoặc hẹn hò với những người khác nhưng đừng ép buộc bất cứ chuyện gì cuối cùng là đừng cố gắng thay đổi cuộc đời anh ta theo bất cứ việc nào đừng lục lọi từ quần áo của anh ta và ném đi chiếc quần jeans dù cũ nát bẩn thỉu nhưng lại là món đồ anh ta yêu thích rồi gợi ý hai người đi mua một cặp quần mới Đừng cố gắng hướng anh ta đi chơi tennis trong khi anh ta thích uống bia và xem bóng đá. Đừng đăng ký cho anh ta đến những khóa tư vấn nghề nghiệp thì bạn không thích công việc hiện tại anh ta đang làm. Và cũng đừng áp đặt những sở thích của mình lên anh ta. Nếu anh ta thích ăn bít tết, đừng giao giản những ưu điểm của việc ăn chay. Bạn không sở hữu anh ta, đừng sửa đổi anh ta. Bạn sẽ làm anh ta trở nên nhu nhược và anh ta sẽ nhìn nhận bạn là một cô nàng ganh đá độc đoán. Anh ta muốn một người khiến anh ta cảm thấy vui vẻ và tốt đẹp hơn Thay vì vẫn còn quá nhiều thiếu sót Vậy nên hãy để anh ta tự do làm những gì mình muốn Chừng nào anh ta hỏi bạn nên mặc gì hoặc chơi tennis như thế nào Bạn có thể nói cho anh ta Cho đến lúc đó đừng can thiệp gì cả Quy tắc số 17 Hãy để anh ta chủ động dẫn dắt mối quan hệ Hẹn hò cũng giống như khiêu vũ vậy Đàn ông phải là người dẫn dắt Nếu không bạn sẽ vọc ngã, anh ta phải là người đầu tiên nói, anh yêu em, anh nhớ em. Anh đã kể cho bố mẹ anh rất nhiều điều về em, họ muốn gặp em lắm. Anh ta phải là một cuốn sách để mở, còn bạn là một điều bí ẩn. Đừng nói cho anh ta biết rằng bao lâu nay anh ta là người đầu tiên khởi gợi những cảm xúc này trong bạn, hoặc nói rằng bạn chưa từng nghĩ mình sẽ lại một lần những yêu. Hãy nhớ rằng bạn phải để anh ta dẫn dắt, anh ta phải là người ngỏ lời trước đồng thời cũng là người lựa chọn phần lớn những bộ phim, nhà hàng và buổi hòa nhạc mà hai bạn tới Nếu anh ta hỏi ý kiến của bạn, bạn có thể nói cho anh ta biết Bạn nên đến gặp bố mẹ anh ta trước khi anh ta đến gặp bố mẹ bạn Trước khi anh ta đến đón bạn ở nhà của bố mẹ bạn Hãy để mẹ hoặc bố bạn mở cửa nhưng đừng để họ đừng nói chuyện với anh ta quá lâu Bạn phải bảo mẹ mình rằng bà không được tươi cười như thể anh ta là con rể của bà và đừng để bà nhắc đến đám cưới sắp tới của chị bạn. Hãy nhớ rằng các mẹ có thể sẽ rất lo lắng cho đời sống tình cảm của con gái mình. Vậy nên hãy sẵn sàng để dưới đi, đừng đứng trong phòng tắm và chuốt thêm mascara. Khi anh ta đến, để bố mẹ bạn không dành quá nhiều thời gian ở gần anh ta và hỏi những câu như công việc của cháu thế nào hoặc ý định của cháu là gì. Quy tắc này cũng được áp dụng với bạn bè của bạn. Anh ta phải giới thiệu bạn cho bạn bè của anh ta trước khi bạn giới thiệu anh ta cho bạn bè của mình. Bạn nên hẹn hò đôi với những người bạn đã kết hôn hoặc đang hẹn hò của anh ta trước khi hẹn hò đôi với bạn bè của mình. Hãy hồi đáp lại tình cảm của anh ta khi bạn cảm thấy rất chắc chắn về phương hướng mà mối quan hệ đang tiến tới. Đừng nói quá nhiều về anh ta với bạn bè vì họ có thể buột mồm nói hết ra khi gặp anh ta. Nếu bạn không tin tưởng rằng họ có thể giữ im lặng, đừng nói gì cả. Điều cuối cùng bạn cần trong mối quan hệ này là một cô bạn có ý tốt nhưng không nhanh chí lắm nói những điều như Ồ, oh, rất vui được gặp anh, Sheila đã kể em nghe rất nhiều về anh đấy. Đừng lo lắng, sau khi cầu hôn bạn, anh ta sẽ dần dần gặp gỡ tất cả mặt đề và gia đình của bạn thôi. Cho đến lúc ấy, hãy cứ thuận theo sự dẫn dắt của anh ta đi. Quy tắc số 18 Đừng chung đợi một người đàn ông sẽ thay đổi hoặc cố gắng thay đổi anh ta. Hãy giả sử rằng bạn đã gặp người đàn ông trong mơ của mình gần như vậy, nhưng có một số điều ở anh ta không được như bạn kỳ vọng. Bạn phải làm gì? Không gì cả, đừng cố gắng thay đổi anh ta vì đàn ông không bao giờ thực sự thay đổi cả. Hoặc là bạn chấp nhận một vài khuyết điểm nhất định hoặc là tìm kiếm một người khác. Tất nhiên, điều đó còn phụ thuộc vào điều gì ở anh ta khiến bạn bận tâm. Nếu anh ta cuồng sự ngần nắp sạch sẽ, là một kẻ chậm chạp kinh niên, ghét đồ ăn Trung Quốc, món yêu thích của bạn và nhảy disco, việc bạn rất thích làm. Hoặc anh ta không chịu bỏ bộ sưu tập thể bóng chày từ hồi nhỏ của mình nhưng lại yêu bạn tha thiết. Hay nghĩ rằng mình may mắn đi, đây là những thói hư thật xấu gây khó chịu nhưng tương đối vô hại, chúng tôi sẽ xếp chúng vào loại A. Mặt khác, nếu anh ta tán tỉnh những cô gái khác ngay trước mặt bạn trong những bữa tiệc, Đôi lúc bộc lộ hành vi bạo lực, không chú ý trong lúc bạn đang nói một điều gì đó quan trọng, hoặc quên sinh nhật bạn thì những hành vi của anh ta thuộc loại B và bạn sẽ phải cân nhắc thật kỹ nữa. Trong trường hợp A, hãy rộng lòng chấp nhận và đừng cảm nhận anh ta, dù bạn có cảm nhận thì cũng chẳng có tác dụng gì cả. Bạn chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng lúc 9 giờ tối khi anh ta nói sẽ qua nhà bạn lúc 8 giờ. Còn về các hành vi thuộc loại B, ví dụ như ngoại tình hoặc vô tâm, bạn hãy suy nghĩ thật nghiêm túc về việc chấm dứt mối quan hệ. Con người sẽ không thay đổi quá nhiều và bạn không thể chống đợi vào việc chuyện đó xảy ra được. Những gì bạn nhìn thấy là những gì bạn nhận được. Nếu một người đàn ông có hành vi lừa dối trong lúc đang qua lại với bạn, anh ta cũng có thể làm vậy khi hai người đã lấy nhau anh ta có thể sẽ cư xử vô cùng tử tế sau khi bạn bắt quả tàng lần thứ nhất nhưng đừng tự lừa dối chính mình giang sơn dễ đổi bạn tính khó rồi. bạn phải quyết định xem bản thân có thể chung sống với anh ta hay không dù anh ta không lừa dối bạn thêm lần nào nữa nhưng những suy nghĩ đó sẽ luôn hiện hiện trong tâm trí bạn bạn sẽ kiểm tra cổ áo của anh ta để tìm những viết son môi và lục lọi túi quần áo để tìm những mẩu giấy nhỏ khi số điện thoại của những người phụ nữ khác hoặc gọi điện tới văn phòng khi anh ta nói mình sẽ làm thêm giờ. Bạn muốn sống như vậy à? Nếu đó là điều bạn muốn, nhưng cô gái của The Roots sẽ hạ quyết tâm và sống cùng với lựa chọn của mình. Chìa khóa cho mọi cuộc hôn nhân thành công là cảm thấy vui vẻ với những gì mình có, chứ không phải những điều chỉ có thể xảy ra nếu như anh ta thay đổi. Tất nhiên, khi một anh chàng Playboy yêu bạn thì bạn đã hạm dụng The Roots, anh ta sẽ nghe lập tức hoàn lương, Anh ta sẽ chỉ yêu mình bạn vì bạn hoàn toàn không giống với những người phụ nữ khác. Bạn bận rộn, không gọi điện cho anh ta, khiến anh ta phải chờ đợi trước khi hai người thực sự làm tình và không nhắc đến hôn nhân hoặc tương lai. Vì thế, mục tiêu của cuộc đời anh ta là có được bạn. Anh ta chẳng mấy hứng thú với những người phụ nữ khác vì anh ta không có thời gian dành cho họ. Những chân trở để làm thế nào chinh phục được bạn, chiếm cứ tâm trí anh ta mọi phút giây. Bạn đã trở thành thử thách lớn nhất trong đời anh ta. Hãy áp dụng The Rules, và đến cả anh chàng ăn trời chắc tán cũng sẽ thuộc về bạn. Quyết định sống với những thói hư tật xấu của một người đàn ông hoặc quá khứ của anh ta, vợ cũ và những đứa con không phải là việc dễ dàng. Đồng thời, một vài nét tính cách không thể dễ dàng xếp vào loại A hoặc loại B được. Ví dụ, người đàn ông của bạn có thể là một người không có thu nhập xứng đáng với tiềm năng của anh ta, Việc bạn có thể sống với anh ta hay không phụ thuộc vào tầm quan trọng của tiền bạc, sự nghiệp, địa vị và một ngôi nhà lớn đối với bạn. Trong tất cả những trường hợp đó, bạn phải ngồi lặng lẽ tự vấn bản thân mình và hỏi xin lời khuyên để làm điều đúng đắn. Việc nhờ đến sự tư vấn của người khác sẽ giúp ích cho bạn, nhưng luôn nhớ rằng bạn mới là người sẽ phải sống với những điều đó. Hãy tự hỏi bản thân rằng liệu bạn có thể kết hôn với một kẻ trước đây rất sát gái hoặc một tay nghiện rượu đang trong giai đoạn phục hồi hay không? Bạn có thể sống với một suy nghĩ rằng anh ta có thể lừa dối hoặc uống rượu lần nữa? Hãy tự hỏi bản thân liệu bạn có thể sống với con riêng của chồng hoặc những lần ngoại tình trong quá khứ? Nếu câu trả lời là có thì tốt thôi, nhưng nếu quá phiền não vì quá khứ hoặc những hành vi hiện tại của anh ta, bạn cần làm theo The Rules và rời đi. Được đưa anh ta đến những buổi trị liệu dành cho các cặp đôi với hy vọng thay đổi anh ta sẽ mất rất nhiều thời gian. Hầu như chẳng bao giờ hiệu quả và có một số điều đơn giản là không thể thay đổi được. Dù bạn làm gì, cũng đừng cảm nhận anh ta, bằng không anh ta sẽ khó chịu với bạn. Vậy nên bạn có thể suy nghĩ thật lâu và kỹ càng, nhưng đừng mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định. Hãy nhớ rằng, ngoài kia không thiếu gì đàn ông. Quy tắc số 19 Đừng mở lòng quá nhanh. Hẹn hò không phải công tác trị liệu. Có rất nhiều cách để giết chết một mối quan hệ. Một trong số đó chính là nghiêm túc và xóa xét thái quá. Bị tác động bởi các cuốn sách kỹ năng hay những lời quyền của chuyên gia tâm lý. Phụ nữ có xu hướng làm quá trong buổi hẹn hò đầu tiên. Họ nói tất tận tận về những mối quan hệ trong quá khứ. Những nỗi đau, ho sợ và cả những vấn đề họ phải gặp. Với rượu và chất kích thích. Mong rằng làm như vậy có thể trở nên thân thiết hơn với đàn ông mới gặp nay. Nhưng thật ra điều đó rất không thích hợp và vô cùng nhàm chán. Hãy tỏ ra mình vừa là một cô gái thông minh, vừa nhẹ nhàng, thú vị và bí ẩn. Vậy nên chúng tôi khuyên rằng bạn đừng nên mở lòng quá sớm. Đồng thời hãy xem quy tắc số 9, cách cư xử trong buổi hẹn hò thứ nhất, thứ hai và ba. Buổi hẹn hò đầu tiên nên diễn ra ngắn gọn để bạn không nói quá nhiều. Hãy nhớ rằng Người nói nhiều nhất sẽ mất nhiều nhất. Vào buổi hẹn hò đầu tiên, anh ta chỉ nên biết một vài điều, ví dụ như tên, nghề nghiệp, thành phần gia đình, trường đại học, quê hương và nhà hàng yêu thích của bạn, chứ tuyệt đối không phải lịch sử hẹn hò của bạn. Đừng trách móc anh ta vì đến đón bạn trễ nửa tiếng và nói rằng bạn cứ sợ anh ta sẽ không bao giờ đến rằng bạn cảm thấy bị bỏ rơi và giải thích rằng cảm giác bị bỏ rơi đang là một trong những vấn đề khiến bạn phải trị liệu tâm lý đừng nói rằng hành vi của anh ta gợi nhắc bạn đến anh bạn trai cũ chẳng bao giờ đúng giờ dù đó có là sự thật đi chăng nữa đừng nói cho anh ta biết đừng lo lắng bằng cách làm theo the rules bạn sẽ tự động thu hút một người chồng đầy yêu thương và tận tâm một người sẽ ở bên bạn nhiều đến nỗi bạn không có thời gian để nghĩ về vấn đề bị bỏ rơi nữa Nếu bạn có khao khát cháy bỏng muốn nói cho anh ta biết một bí mật cứng lĩnh của The Roots là dục tóc bất đạt Tốt hơn hết là bạn nên chờ đợi trước khi nói cho ai đó một việc bạn cảm thấy xấu hổ hoặc lo lắng về nó Hãy chờ ít nhất một vài tháng Thậm chí tốt hơn cả là hãy chờ đến sau khi anh ta nói anh yêu em Trừ khi anh ta yêu bạn, còn không thì những việc đó cũng không phải là việc của anh ta rất nhiều phụ nữ kể về những tình tiết riêng tư trong cuộc đời mình quá sớm việc này không chỉ thiếu khôn ngoan mà còn hoàn toàn không hiệu quả không người đàn ông nào muốn phải tiếp nhận những câu chuyện trong buổi trị liệu của bạn ngay khi vừa mới quen không người đàn ông nào muốn nghe kể về việc cuộc đời bạn đã sai trái và rối ren đến mức nào trước khi anh ta thực sự yêu bạn bạn tới buổi hẹn họ này không phải để được cảm thông mà là để có một buổi tối vui vẻ và khiến anh ta gọi lại cho bạn Hãy nhớ quy tắc số 9 rằng trong 3 buổi hẹn đầu, bạn phải thể hiện mình là người nhẹ nhàng và quyến rũ, như một làn gió mùa hạ. Hàn ông phải luôn nhớ về bạn như một cô gái bí ẩn trong 3 buổi hẹn đầu tiên. Ấn tượng ban đầu của họ thường lưu dấu rất lâu về sau. Nếu và khi mọi chuyện trở nên nghiêm túc hơn, bạn có thể ngẫu nhiên nói với anh ta về tuổi thơ khó khăn và một vài nỗi sợ của bạn. Ngay cả vậy, hãy nói với anh ta một cách thoải mái, ngắn gọn và đơn giản, đừng kịch thích hóa những cơ khứ của mình. Đừng đi sâu vào những chi tiết dài dòng, đừng trở thành một gánh nặng. Giả sử rằng bạn là một người nghiện rượu đang trong quá trình phục hồi, anh ta đưa bạn đi uống nước vào buổi hẹn hò đầu tiên và đi ăn tối vào buổi hẹn hò thứ hai, anh ta chú ý rằng trong cả hai lần bạn đều chỉ gọi nước ngọt có ga. Anh ta định gọi một chai rượu và hỏi rằng bạn có muốn uống cùng anh ta không? Đừng nói, không, em không bao giờ uống rượu cả. Hai năm trước cuộc đời em đã rơi xuống đáy sâu khủng khiếp vì chất kích thích và rượu. Giờ em đã cai rượu và là một thành viên của AA. AA, thạm dịch những người nghiện rượu ẩn danh là một nhóm hỗ trợ được sáng lập bởi Bill Wilson và tiến sĩ Bob Smith năm 1935 với mục tiêu giúp những người nghiện rượu trở nên tỉnh táo. Hãy chỉ nói rằng, em không uống, cảm ơn anh, và mỉm cười Sau vài tháng, khi anh ta đã yêu bạn điên cuồng Và bạn cảm thấy rằng anh ta sẽ không đánh giá bạn vì vấn đề nghiện rượu Bạn có thể nói với anh ta một điều gì đó kiểu như Em từng uống rất nhiều hồi còn học tại học Thực đó thực sự làm em phát bệnh Giờ đây em là thành viên của AA Và em không còn uống nữa, em cảm thấy ổn hơn nhiều Rồi mỉm cười và nói rằng những câu chuyện khác dễ chịu hơn Nếu yêu bạn, anh ta sẽ không làm bạn cảm thấy tồi tệ, anh ta sẽ không tranh luận hay cố gắng trèo kéo bạn chỉ uống một cốc thôi. Thậm chí anh ta có thể sẽ uống ít đi để khiến bạn cảm thấy vui hơn, hoặc nói rằng anh ta tự hào vì bạn đã cài được rượu và tuân thủ kỷ luật tuyệt đối. Nếu bạn từng mắc một căn bệnh rất khủng khiếp và cảm thấy xấu hổ vì những vết sẹo còn lại từ cuộc phẫu thuật, hãy đợi đến khi bạn chuẩn bị thân mật với anh ta rồi ngẫu nhiên nhắc đến rằng bạn từng bị bệnh, nếu yêu bạn, anh ta sẽ hồn và vuốt ve bạn. Đừng nói về căn bệnh một cách nghiêm trọng trong buổi hẹn hò đầu tiên. Hãy nhớ, đặc biệt vào lúc ban đầu, đừng suy nghĩ thái quá về bất cứ điều gì, cũng đừng dốc hết ruột gan. Nhìn chung, bạn càng tỏ ra nhẹ nhàng với những chuyện tồi tệ từng xảy ra trong cuộc đời mình, anh ta sẽ càng cảm thông với bạn hơn. Nếu bạn truy cầu sự cảm thông, bạn sẽ không bao giờ có được nó nếu bạn không biết giữ tiền không biết cân đối chi tiêu có một chiếc máy trả lời tự động để áp những cuộc gọi với những lời đọa nạt từ nhân viên thu tiền hóa đơn đừng nói với anh ta rằng bạn quản lý tài chính rửa tệ đến thế nào và rằng bạn thừa hưởng điều đó từ người cha từng đánh bạc hết sạch đến học phí đại học của bạn có thể bạn sẽ thấy rằng chúng tôi đang bỏ bạn hãy hành xử như thể những vấn đề của bản thân chẳng mấy đáng kể Nhưng sự thật là bạn không biết cách quản lý tiền bạc và anh ta sẽ sớm nhận ra điều đó. Nhưng liệu anh ta có thực sự cần biết về chủ nợ và những tấm đẻ tín dụng bị hủy của bạn không? Không, tất cả những gì anh ta cần biết là tiền bạc không phải là thế mạnh của bạn. Chúng tôi không khuyên bạn nên đói dối hoặc giấu giếm những điều tồi tệ trong cuộc sống của mình mà chỉ nói rằng bạn đừng đề năng anh ta với những chi tiết nặng nề quá sớm. Hiểu anh ta có thực sự cần biết rằng bạn trai cũ đã bỏ bạn để yêu một cô bạn thân của bạn không? Nếu như anh ta có hỏi, bạn không thể nói mối quan hệ trước đây của mình chỉ đơn giản là không thành ư? Anh ta luôn phải cảm thấy rằng bản thân đang yêu người con gái trong mơ của mình, chứ không phải một người bị hủy hoại. Nếu bạn cảm thấy rằng mình đã bị tổn thương sâu sắc, rất nhiều người trong số chúng ta cảm thấy như vậy theo một cách nào đó. Hãy đọc đi đọc lại, quy tắc số 1, hãy nhớ rằng Bạn là một sinh vật tập nhất vô nhị, thời điểm và cách thức bạn nói cho anh ta biết những bí mật đen tối nhất của mình mới là điều quan trọng, chứ không phải bản thân những bí mật đó. Khi hai người đã đứng hôn, anh ta cần phải biết mọi điều thực sự quan trọng về bạn, gia đình bạn và quá khứ của bạn. Bản chất của The Rules là chân thành và thiền về phía cạnh tinh thần. Chấp nhận chấp nhẫn đính hôn mà không tiết lộ bất cứ sự thật nào cần được chia sẻ về bản thân là sai trái về mặt đạo đức. Hãy nói với anh ta những điều đó với thái độ bình tĩnh, không kịch tính hóa và đừng như một người phụ nữ, như một vài phụ nữ làm anh ta ngập nhìn với những vấn đề này sau khi hai bạn đã kết hôn. Đó không phải là lúc để nói với anh ta là bạn đã từng kết hôn hoặc chưa bao giờ học xong đại học. Làm vậy là không công bằng với anh ta và không tốt cho một cuộc hôn nhân dựa trên The Rules. Quy tắc số 20. Hãy chân thành nhưng bí ẩn Đàn ông thích những điều bí ẩn. 50 năm trước, việc tỏ ra bí ẩn với đàn ông dễ dàng hơn rất nhiều. Phụ nữ sống ở nhà, mẹ của họ trả lời điện thoại và không bao giờ nói với đàn ông rằng có những ai khác gọi điện cho con gái mình. Những đối tác hẹn hò sẽ không được nhìn thấy phòng ngủ của phụ nữ quá sớm. Ngày nay, đàn ông đón phụ nữ ở căn hộ của họ, nhìn thấy đồ lót của họ trong phòng tắm, những cuốn tiểu thuyết tình cảm trong phòng ngủ và nghe thấy lời nhắn trên điện thoại của họ. Dù sự cởi mở này là rất tốt cho hôn nhân, nhưng một chút bí ẩn trong giai đoạn đầu của mối quan hệ cũng không kém phần quan trọng. Chúng ta đang tìm kiếm một người để chia sẻ cuộc đời, những suy nghĩ và tình cảm cùng với họ. Nhưng như chúng tôi đã gợi ý ở quy tắc số 19, hãy đợi cho đến khi anh ta nói rằng anh ta yêu bạn rồi mới chia sẻ những bí mật thầm kín nhất của mình. Khi anh ta ở trong căn hộ của bạn, đừng nghe tin nhắn trong máy trả lời tự động, hãy để anh ta thắc mắc rằng ai đã gọi cho bạn ngoài anh ta. Có thể bạn biết rằng những tin nhắn đó là từ mấy cô bạn gái đang phát chán với tình trạng hẹn hò, Của mình, anh ta thì không Nếu đối tác hẹn hò Đang ở chỗ bạn và một người bạn của bạn Gọi đến để hỏi thăm tình hình thế nào Đừng nói Scott đang ở đây, tôi không nói chuyện được Điều đó có nghĩa là bạn đã nói Về Scott với bạn bè Và anh ta quan trọng ở một mức độ nào đó Ngay cả khi đó là sự thật Scott không nên biết rằng Anh ta là chủ đề trong những suy nghĩ Và cuộc trò chuyện của bạn Nếu không anh ta sẽ nghĩ rằng Mình không cần phải nỗ lực nhiều để có được bạn Hãy nói đơn giản, giờ tớ đang không tiện để nói chuyện, tớ sẽ gọi lại cho bạn sau. Sau khi dập máy, đừng nói cho anh ta ai đã gọi hoặc tại sao người đó lại gọi cho bạn. Trước khi anh ta đến căn hộ của bạn, hãy cất cuốn sách này và ngăn kéo trên cùng hoặc đảm bảo rằng anh ta sẽ không nhìn thấy bất cứ cuốn sách kỹ năng nào. Hãy để những cuốn tiểu thuyết thú vị, nổi tiếng hoặc những cuốn sách phi hư cấu ở chỗ có thể nhìn thấy rõ ràng rồi những chiếc áo khoác tắm bẩn hoặc thứ gì đó bạn không muốn anh ta nhìn thấy vào tủ quần áo ví dụ như một lọ prozac prozac là một loại thuốc thường được dùng để chữa các chứng bệnh về thần kinh như trầm cảm chứng ám ảnh cưỡng chế chứng biến ăn nhìn chung đừng để lộ những thông tin không thực sự cần thiết nếu bạn có việc bận vào buổi tối anh ta mời bạn hẹn hò đừng nói với anh ta bạn dự định làm gì mà chỉ nói rằng bạn bận thôi Nếu anh ta mời bạn đi chơi vào cuối tuần, đừng nói em sẽ đến nhà anh em vào cuối tuần, vợ anh ấy vừa dình em bé, hãy nói đơn giản rằng em xin lỗi nhưng em đã có kế hoạch rồi. Thứ đơn giản là tốt nhất, hãy để anh ta thắc mắc rằng bạn đang làm gì, bạn không cần phải quá cởi mở và rõ ràng, việc đó tốt cho anh ta và cũng tốt cho bạn nữa. Nó sẽ khiến sự hấp dẫn được duy trì, bạn không muốn việc hẹn hò với bạn trở nên quá dễ dàng và dễ đoán đến độ khiến anh ta mất đi hứng thú. Phải không nào? Hãy luôn nhớ rằng, đến một lúc thích hợp, bạn sẽ có thể nói cho anh ta bất cứ điều gì. Mặt khác, những cô gái của The Roots không nói dối. Đừng nói với một anh chàng kiểu Mel Gibson rằng bạn thích leo núi suốt ngày mua sắm ở LL Bean. LL Bean là một hãng bán lẻ chuyên về quần áo và các dụng cụ giải trí ngoài trời. Trong khi bạn cũng chịu nổi cây cối, côn trùng và ba lô. Dĩ nhiên là đừng nói với anh ta rằng bạn yêu trẻ nhỏ và muốn sinh con vì anh ta thích như vậy, trong khi bạn thì không. Hãy nghe lời chúng tôi đi, đừng nói dối, đó đã là quy luật tự nhiên rồi. Quy tắc số 21. Nhấn mạnh vào những điểm tích cực và các dồ rules khác cho những bầu tìm tìm bạn vốn phương Quảng cáo cá nhân đã trở thành một cách phổ biến để gặp gỡ những người khác phái. Nhưng rất nhiều phụ nữ né tránh việc đăng quảng cáo vì họ cảm thấy làm vậy có vẻ hơi tuyệt vọng. Đừng lo lắng, chúng tôi biết rất nhiều phụ nữ đã đăng và trả lời những mẫu quảng cáo mà không có vẻ tuyệt vọng hoặc quá ngư thú. Đó là bởi họ đã làm theo cách của The Rules. 1. Cách viết một mẫu quảng cáo cá nhân Quảng cáo có thể rất đắt đỏ, vậy nên hãy viết không quá bốn hoặc năm dòng. Những mẫu, những mẫu quảng cáo tràn răng đại hải sẽ tốn tiền và có vẻ tuyệt vọng. Còn lý do nào khác để một người bỏ ra 600 đô cho một mẩu quảng cáo đây? Chẳng mấy ngạc nhiên khi những mẩu quảng cáo đó chưa quá nhiều thông tin mà chẳng ai quan tâm và quá nhiều chi tiết tình tứ, tất nhiên là bạn thích đi dạo trên biển, có ai là không thích chứ? Phần lớn mọi người sẽ đọc nước hoặc bỏ qua những mẩu quảng cáo dài và rất hiếm khi trả lời chúng. Hay nghĩ về những chiến dịch quảng cáo, cần một anh chàng khỏe mạnh để làm thịt một con gà mềm. Có thể nàng đẹp tự nhiên, hoặc có thể đó là Maybelline. Khi bạn viết một màu quảng cáo, nó nên ngắn gọn, vui tươi và mang ý tán tỉnh, khiến người ta cảm thấy vui thích khi đọc. Nó chỉ nên chứa những thông tin chân thực về chiều cao, màu tóc, tôn giáo, giới tính và nghề nghiệp. Đừng nhắc đến hôn nhân hoặc con cái, đừng gợi về quá khứ. Ví dụ, bạn đã ly dị hoặc mới quay về trạng thái độc thân, đừng nói những điều như Tôi không quan tâm tới trang điểm hay hình thức bề ngoài, hay tôi thừa cần và tôi hạnh phúc với điều đó. Có lẽ một người đàn ông sẽ không để tầm đến chín cân cân nặng thừa ra khi anh ta nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của bạn, nhưng khả năng cao là anh ta sẽ không trả lời một mẩu quảng cáo thật thà như vậy. Rất nhiều mẫu quảng cáo khiến người ta mất hứng vì chúng tìm kiếm sự thương cảm, người viết hy vọng sẽ thu hút được sự chú ý của bạn bằng cách nói rằng họ là con người đã phải chịu được nhiều tổn thương ví dụ vợ cũ của một kẻ nghiện rượu tìm kiếm một người trì kỷ không bạo hành nói chân thật nhưng hơi tiêu cực phải không ý tôi là liệu bạn có trả lời một mẩu quảng cáo của một anh chàng với nội dung nhân viên điều hành thất nghiệp tìm kiếm một người vợ biết cảm thông không Vậy nên, the rules ở đây là miễn bạn không nói dối trắng trợn, bạn không cần phải chung thực biếm khờ khạo làm gì. Đừng đề cập đến những thông tin không cần thiết, ví dụ, đừng nói rằng bạn gầy nếu bạn thừa cân. Hãy bỏ qua những vấn đề cân nặng và nhấn mạnh một đôi mắt xanh cùng mái tóc dài và ngóng của bạn. Đừng ngại ngùng, bạn hoàn toàn có thể nêu rõ yêu cầu về mẫu đàn ông của mình muốn. Chúng tôi biết một phụ nữ đã nói rằng chỉ có đàn ông đi xe, bóchers mới được ứng tuyển thôi. Có thể bạn nghĩ rằng cô ta thật chưa cháu, họ đàn ông sẽ ghét bỏ một mầu quảng cáo như vậy vì cô nàng đó chẳng khác nào một kẻ đào mỏ. Sự thật là cô ấy đã nhận được hàng tá lá thư từ nhiều người đàn ông kèm theo những tấm ảnh họ đứng trước chiếc bóchers của mình và cô đã cưới một người trong số họ. Một cô gái khác chỉ muốn kiểu đàn ông viết văn làm thơ, hàng tá người đã gửi thơ cho cô. Đàn ông thích được thử thách trong những mẫu quảng cáo và họ muốn được gây ấn tượng với phụ nữ. Vậy nên hãy để họ làm vậy, hãy cứ yêu cầu điều bạn muốn, chỉ đừng nói rằng bạn muốn kết hôn thôi. Khi bạn nhận được những lời hồi đáp, hãy chia chúng thành các chồng ngược, không được và có thể. Đừng bỏ qua những lá thư không kem ảnh, đàn ông thường lời biếng với những thứ như vậy. Nếu bạn thích những gì họ viết hoặc giọng nói của họ trên điện thoại, hãy đồng ý đi uống nước với họ. Nhưng hãy cảnh giác nếu một người đàn ông không đề cập đến những thông tin trọng yếu nhất định trong lá thư của anh ta, bạn không muốn phải nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác trong buổi hẹn hò đầu tiên đâu. Hai, Cách trả lời một màu quảng cáo Hãy lấy một tờ giấy văn phòng phẩm màu trắng đơn giản có kích cỡ bằng một màu giấy nhớ, ghi tin nhắn trên điện thoại. Đừng xỉn nước hoa hoặc đánh dấu nó bằng một rụng hôn mà không bao giờ được kèm theo địa chỉ của bạn. Bạn không muốn một tên điên rình mò ở căn hộ của mình đâu. Chúng tôi sẽ nói thêm về việc đảm bảo an toàn ở cuối chương này. Hãy viết một lời nhắn với giọng điệu tán tỉnh và bao gồm những thông tin cần thiết. Nếu một quảng cáo của anh ta nói rằng muốn kết hôn, trông giống Tom Cruise, bạn có thể bắt đầu lời nhắn của mình bằng gửi Tom, Hoa gửi TC, đừng bao giờ nhắc đến hôn nhân dù anh ta có nhấn mạnh vào nó đi chăng nữa. Hãy nhớ rằng, bạn chỉ làm việc này để cho vui và để gặp được một vài anh chàng tốt bụng. Những lời nhắn viết về hôn nhân, con cái và sự ràng buộc sẽ khiến phần lớn đàn ông chạy mất hút, ngay cả đó là điều họ mong muốn. Hãy bắt đầu một cách dễ chịu như một quảng cáo của anh thu hút sự chú ý của tôi. Viết vậy, nghe có vẻ như bạn chỉ tình cờ đọc được tạp chí XYZ nào đó. Anh ta không cần biết rằng tối thứ hai nào bạn cũng nghiền ngẫm những mẩu quảng cáo cá nhân để tìm chồng hay bạn đã trả lời 20 mẩu quảng cáo khác đó trong tuần. Đừng cố gắng trở nên khác biệt, đừng gửi một tấm ảnh hư hỏng hoặc một bộ ảnh cắt dán từ tạp chí thời trang với gương mặt bạn đè lên thân hình của Cindy Crawford. Nó đều là trò trẻ con và chúng thể hiện rõ rằng bạn đang tuyệt vọng. Hay tốt nhất để trả lời là vừa Xoạn nhanh một mỏng tin nhắn dễ thương trong 5 phút vừa xem chương trình Thời sự Lũng 11 giờ. Thân là tốt nhất. Đừng quên rằng anh ta phải đọc rất nhiều làm thư khác nữa. Bạn có thể kết thúc lời nhắn bằng những câu như Tôi phải đến lớp thể dùng nhiệm điệu đây, mong sớm nhận được hồi âm của anh. Hãy giữ mọi chuyện thật nhẹ nhàng. Ảnh chụp của bạn thực chất là phần quan trọng nhất. Phần lớn đàn ông sẽ quyết định gọi điện cho bạn dựa theo những tấm ảnh bạn gửi, chứ không phải là mẩu tin nhắn của bạn. Họ có thể sẽ thích vẻ ngoài của bạn, hoặc không. Vậy nên hãy dành nhiều thời gian để chọn ra tấm ảnh đẹp nhất. Tấm ảnh nên có kích cơ 3cm x 5cm. Đừng dùng những tấm áp phích hoặc ảnh chụp trong bốt chụp ảnh lấy ngay. Và Tốt hơn hết là chỉ có mình bạn với gương mặt đang mỉm cười. Đừng gửi những tấm ảnh bạn ôm đưa cháu gái 1 tuổi hoặc đang mặc bikini hay chụp cùng cô bạn gái. Đừng ngạc nhiên nếu bạn chỉ nhận được một hoặc hai hồi âm khi bạn đã trả lời 20 mẫu quảng cáo. Thằng ông thường nhận được hàng trăm câu trả lời từ phụ nữ, một vài người phải đến hàng tuần hoặc hàng tháng sau mới gọi điện cho bạn. Khi bạn nhận được điện thoại, hãy cố gắng chỉ hẹn anh ta đi uống nước. Bạn không biết anh ta trông như thế nào và biết đâu anh ta đã nói quá lên về vẻ đẹp trai của mình. Nhưng anh ta cũng có thể trông y hệt như anh em sinh đôi của Kevin Costner. Kevin Michael Costner sinh ngày 18 tháng 1 năm 1955 là một diễn viên, đạo diễn phim, nhà sản xuất và nhạc sĩ người Mỹ. Một buổi hẹn đi uống nước sẽ cho bạn đủ thời gian để quyết định liệu anh ta có phải là người thích hợp dành cho bạn không. Đó mới là điều quan trọng nhất. Một lời cảnh báo, hẹn hò thông qua những mẫu quảng cáo cá nhân sẽ chứa đựng những hiểm họa mà ta thường không gặp phải khi hẹn hò với một anh chàng được người khác giới thiệu. Bạn không biết gì về anh ta cả, vậy nên hãy cẩn thận khi anh ta gọi cho bạn để lên lịch hẹn hò. Đừng cảm thấy mình buộc phải đi nếu anh ta có vẻ kỳ quặc, gấu giận hoặc thô lỗ. Nhưng nếu thích anh ta và giọng nói của anh ta, bạn có thể đồng ý gặp nhau ở một nhà hàng gần căn hộ của bạn không bao giờ được đưa cho anh ta địa chỉ hoặc hẹn gặp anh ta ở căn hộ của bạn và không bao giờ được để anh ta đón bạn bằng xe ô tô để đến nhà hàng. Nếu anh ta nổi giận vì bạn không để anh ta đón bạn ở căn hộ hoặc khiến bạn cảm thấy rằng bạn đang hoang tưởng, hãy nói có lẽ chuyện giữa hai chúng ta không được đâu và ngắt điện thoại. Nhưng nếu mọi chuyện đều ổn, hãy nhớ lấy số điện thoại của anh ta và nói rằng bạn cần nó để phòng khi muốn hủy hoặc sắp xếp lại lịch hẹn. Sau đó, gọi vào số điện thoại để đảm bảo rằng đó là số của anh ta. Hãy dập máy khi anh ta hoặc máy trả lời tự động đặt lại bạn. Đưa số điện thoại đó cho mẹ hoặc một vài người bạn của bạn trước buổi hẹn hò để nếu có chuyện gì xảy ra, ai đó có thể tìm thấy bạn. Chúng tôi biết sự phòng xa này rất thiếu lãng mạn, nhưng những cô gái của The Rose không mạo hiểm một cách không cần thiết. Quy tắc số 22 Đừng sống cùng một người đàn ông hoặc để đồ đạc lại căn hộ của anh ta Sống cùng hay không sống cùng Đó có phải là câu hỏi đang khiến bạn trăn trở suy nghĩ Phạn đề của bạn Những người không biết về Zerus Có thể nói rằng Tới luôn đi Bố mẹ của bạn những người bảo thủ chắc chắn sẽ nói không được Câu trả lời của Zerus là Chỉ chuyển đến sống cùng anh ta Nếu bạn đã định được ngày cưới Nói cách khác Lý do duy nhất để sống cùng với người khác là khi bạn đang lên kế hoạch cho đám cưới và không muốn trả tiền thuê hai căn nhà. Trái với những gì mọi người thường nghĩ, sống cùng nhau không phải là giai đoạn thử thách để anh ta khảo nghiệm cảm xúc của mình đối với bạn. Anh ta hoặc là yêu bạn hoặc là không. Chơi trò gia đình và nấu bữa sáng cho anh ta sẽ không thay đổi được gì đâu. Thực ra, đôi khi, cách tốt nhất để anh ta khảo nghiệm cảm xúc của mình đối với bạn là hoàn toàn không gặp bạn. Có thể bạn sẽ phải chia tay nếu anh ta không chịu ràng buộc. Nếu thực sự yêu bạn, anh ta sẽ không xin bạn quay trở lại. Nếu anh ta không làm vậy, bạn sẽ không mất gì cả, tiết kiệm được thời gian và có thể thì tới với người khác. Những phụ nữ nghĩ rằng sự ràng buộc sẽ đến sau khi hai người về chung một nhà thường cay đắng nhận ra rằng mọi chuyện không phải như vậy. Thật nhiên, tới lúc Hiểu ra bài học đó, lòng tự trọng của họ đã bị hủy hoại và họ đã già đi hai học ba học bốn tuổi rồi. Bạn có thấy biến cảnh này nghe có quen không? Sau khi hẹn hò Mitch được một năm rưỡi, Wendy muốn kết hôn với anh ta. Mitch vẫn ì ra họ quyết định sẽ sống chung để xem có thể giải quyết vấn đề này được không? Ý tưởng và cách dùng từ của anh ta. Không có gì thay đổi cả. Khi đi công tác, anh ta không gọi điện và cũng không nghĩ nhiều về cô. Chiến thắng và rất nhiều khoảng thời gian khí phạm sau đó, anh ta vẫn không yêu cô, vậy nên anh ta đã dọn ra ngoài ở. Wendy đổ lỗi việc trên tay này cho vụ ly hôn lộn xộn của bố mẹ anh ta, vấn đề mà anh ta đang cố thoát ra nhờ các buổi trị liệu. Sự thật là cô ấy đáng lẽ phải kết thúc mối quan hệ sớm hơn khi anh ta không chịu giang buộc. Nếu bạn đang hành động dưới ảo tưởng rằng việc sống cùng nhau mà không có ràng buộc thực sự sẽ bằng cách nào đó đem hai người đến gần nhau hơn Bạn nên biết rằng rất nhiều phụ nữ nói với chúng tôi là chồng của họ đã cầu hồn sau khi họ rời xa chứ không phải tiến tới trong mối quan hệ Một người đã đặt một chuyến đi đến Club Med với cô bạn gái sau khi hẹn hò với bạn trai của cô một năm Một người khác bắt đầu trở nên bận rộn và không thể gặp gỡ bạn trai vào cuối tuần Và người thứ ba nói về chuyện kiếm một công việc ở thành phố khác, sau đó, chồng của họ đã câu hôn. Hãy nhớ rằng, đàn không hẳn là sẽ câu hôn khi hai người đang ngồng ấp nhau trên ghế sofa và cùng xem một bộ phim thuê ở cửa hàng bám đĩa, mà sẽ chỉ làm vậy khi họ lo sợ sẽ đánh mất bạn. Trong lớp story, chuyện tình, một bộ phim bạn nên nghiền ngẫm như kinh thánh vậy, Oliver đã cầu hôn với Jenny, một cô gái của The Loose. Nếu trên đời này có một cô gái như vậy, Sau khi cô nói mình dự định sẽ nhận học bổng, bí pháp và ám chỉ rằng hoàn cảnh đối lập của họ, giàu nghèo sẽ không thể hòa hợp được. Jenny không cảm thấy biết ơn hay tràn đầy yêu thương vào thời điểm đó. Cô ấy suýt chút nữa đã chấm dứt mối quan hệ của họ. Bạn không cần phải làm đến mức ấy đâu, nhưng hãy tỏ ra hơi xa cách hoặc khó với tới một chút. Những điều không thể đạt được sẽ luôn kích thích hơn. An ông thường sẽ càng muốn một thứ chỉ vì anh ta không có được nó. Nếu bạn đang làm theo The rules, đặc biệt là quy tắc số 13, đừng gặp anh ta nhiều hơn một hoặc hai lần một tuần. Bạn không thể sống chung với anh ta dù có chủ đích hay vô tình. Những người phụ nữ nói với chúng tôi rằng họ vô tình chuyển đến sống cùng một người đàn ông. Kết quả của những cuối tuần dài hơi ở bên anh ta hiển nhiên đã phá vỡ một vài quy tắc trong suốt quá trình. Bạn ở lại nhà anh ta quá nhiều và rồi mọi chuyện cứ nối đuôi nhau tiếp diễn. Đầu tiên, bạn có một ngăn kéo, rồi một cái kệ, rồi một tủ quần áo của riêng mình. Trước khi bạn hoặc anh ta nhận ra, thư tử của bạn đã được gửi đến căn hộ của anh ta và bạn bè của bạn đã để lại lời nhắn trên điện thoại của anh ta. Điều này hiển nhiên là không nên xảy ra. Nếu đang áp dụng The rules. bạn không cần một tủ đầy quần áo hoặc phụ kiện ở nhà của anh ta. Đừng để bàn chải và áo choàng tắm của bạn ở đó. Anh ta phải là người cầu xin bạn để lại đồ đạc ở căn hộ của anh ta và tự mình dọn dẹp chỗ trống cho bạn cất đồ. Bạn không nên là người xâm phạm không gian sống của anh ta. Bạn độc lập, không phải người thích đi ngủ lắng trạ. Bạn luôn kết thúc buổi tối hoặc buổi sáng bên nhau trước. Hơn nữa, anh ta càng hết nhìn thấy một vài thói quen chẳng mới hấp dẫn của bạn càng tốt. Ví dụ như cách bạn, dùng chỉ nhà khoa làm sạch răng hoặc âm thanh bạn phát ra khi gúc cà phê. Có lý do gì để ở cùng một người đàn ông yêu bạn mà vẫn chưa định được ngày cưới không? Có chứ, và đó là khi anh ta muốn vậy, còn bạn thì không. Anh ta điên cuồng yêu bạn, còn bạn thì không chắc lắm về tình cảm của mình với anh ta. Trong trường hợp đó, anh ta là người mạo hiểm chứ không phải bạn. Dù vậy, hãy thận trọng. Sống cùng với anh ta sẽ ngăn cản bạn đi chơi với những người khác và gặp gỡ một vài người bạn thực sự yêu điên cuồng Liệu đó có phải là một hành động thông minh không? Quy tắc số 23 Đừng hẹn hò với một người đã kết hôn Hẹn hò với người đã kết hôn hoặc đã có bạn gái không chỉ lãng phí thời gian mà còn là việc trái với đạo đức và ngu xuẩn Vậy thì tại sao lại có nhiều phụ nữ làm thế đến như vậy? Một số người cảm thấy như vậy còn tốt hơn là không hẹn hò ai Một số người cảm thấy chính sự sai trái và nguy hiểm của loại quan hệ đó Những cuộc vụng trộm trong khách sạn đem đến niềm vui và cả sự kích thích Và một số người khác thì đeo bám vào cái hy vọng rằng một ngày nào đó những người đàn ông đó sẽ rời bỏ vợ mình và đến với họ Tất cả những người phụ nữ này đều có lòng tự tôn thấp Bởi nếu không thì tại sao họ lại dễ dàng thỏa mãn đến vậy Dù không phải là những người ủng hộ nhiệt Thành việc trị liệu nhưng chúng tôi thực sự nghĩ rằng bạn nên bỏ ra 125 đô một giờ để tìm hiểu xem tại sao bạn lại đối xử với chính mình như vậy. Khi bạn hẹn hò với một người đàn ông đã có gia đình, về cơ bản bạn sẽ dành cả cuộc đời để chờ đợi anh ta ly hôn. Hạn cuối cứ đổi mãi từ lễ tạ ơn cho đến lễ Giáng sinh, rồi đến lễ phục sinh và rồi ngày lễ quốc tế lao động. Bạn chờ đợi lời ngồi trầu trực bên điện thoại với hy vọng rằng vợ anh ta sẽ đưa con của họ về nhà ông bà ngoại và anh ta sẽ có thể dành một đến hai tiếng với bạn bạn khóc lóc hay anh ta không thể hiểu bạn vào ngày lễ tình nhân hoặc vào dịp kỷ niệm đám cưới của anh ta hoặc vào sinh nhật vợ anh ta bạn luôn luôn là người thứ hai Lúc ban đầu, một mối quan hệ bụng trộm sẽ tràn đầy những lời hứa hẹn và những cuộc làm tình tuyệt vời. Sau cùng, bạn sẽ luôn gục lên vai mấy cô bạn gái của mình mà khóc và cầu nguyện để vợ anh ta chết đi. Bạn sẽ không nhận được nhiều sự cảm thông từ chúng tôi đâu. Hẹn hò với đàn ông đã kết hôn là không trung thực, nó hoàn toàn đi ngược lại với The Rules. Chúng tôi không lấy những thứ không thuộc về mình. Chúng tôi không hẹn hò với đàn ông đã kết hôn vì như vậy sẽ khiến chúng tôi mang tai tiếng và không còn được tin tưởng khi làm vạc xung quanh bạn trai hoặc chồng của họ nữa. Nếu gần đây bạn gặp phải một người đàn ông đã kết hôn và bạn yêu điên cuồng, bạn cần phải nỗ lực kiềm chế bản thân. Nếu anh ta có tất cả những gì bạn muốn có ở một người chồng, hãy kết bạn với anh ta và hy vọng rằng anh ta lý dị. Cho đến lúc đó, bạn phải tự nhủ rằng một người đàn ông độc thân giống như anh ta vẫn tồn tại đâu đó ngoài kia để dành riêng cho bạn thôi. Sau đó, bạn phải làm mình bận rộn, đến những buổi khiều vũ cho người độc thân, nhờ bạn bè mài mối với ai đó. Hãy hành động đến phòng tập, nhà thờ hoặc giáo đường của Đạo Do Thái hoặc làm tình nguyện ở bệnh viện. Đừng ngồi một chỗ mơ mộng về anh ta, nếu không bạn sẽ để suy nghĩ bộc phát thành hành động đấy. Hẹn hò một người đàn ông đã kết hôn sẽ dễ dàng vì bạn có thể ảo tưởng rằng một ngày nào đó anh ta sẽ được tự do. Nhưng dù nghe có vẻ như đang lên mặt dạy đời, chúng tôi vẫn phải nhắc rằng hẹn hò với một người đàn ông đã kết hôn sẽ không đem lại sự bình yên cho tâm hồn bạn. Ngay cả khi anh ta bỏ vợ, làm sao bạn biết được rằng anh ta sẽ thực sự kết hôn với bạn? Bạn là một cô gái của The Roots. Cuộc đời bạn không bao giờ suy sủ vì một người đàn ông, hoặc anh ta không có giang buộc gì và đem lòng yêu bạn, hoặc anh ta là hòa đã có chủ và bạn không có bất cứ quan hệ tình cảm nào với anh ta. Bạn không tuyệt vọng chờ đợi bên lề cho đến ngày hoàn cảnh của anh ta thay đổi. Bạn không phải là một người chờ đợi và hy vọng trong lúc anh ta đưa vợ và con đến Disney World bạn có cuộc đời của riêng mình. Trong trường hợp bạn nghĩ chúng tôi quá ngây thơ, chúng tôi biết rằng việc ngoại tình luôn xảy ra và những người đàn ông đã kết hôn đôi lúc sẽ ly dị vợ để kết hôn với tình nhân của họ. Chúng tôi biết một cô gái như vậy, cô đã chờ đợi năm năm để một người đàn ông chia tay với vợ của anh ta. Giờ đây họ đã kết hôn và đang rất hạnh phúc. Cô ấy rất may mắn, bạn có sẵn sàng đánh đổi cuộc đời như vậy? Quy tắc số 24 Từ từ để anh ta tham gia vào gia đình mình và những The Rules khác cho phụ nữ đã có con. Nếu là một phụ nữ đã ly hôn hoặc mẹ đơn thân, bạn nên làm theo tất cả mọi điều trong The Rules. Thêm vào đó, hãy đặc biệt cẩn thận lúc hẹn hò để không thể lầy mãi về những đau khổ từ cuộc hôn nhân đầu tiên của bạn nói quá nhiều về con cái bạn. Khi bạn gặp một người đàn ông tại buổi khiêu vũ hoặc một tình huống xã giao, việc nhắc đến các con bạn là hoàn toàn không cần thiết. Hãy để anh ta lấy được số điện thoại của bạn, rồi đợi đến khi anh ta gọi bạn và nhẹ nhàng đăng xem tình tiết đó vào cuộc trò chuyện. Đừng nói bằng giọng nghiêm túc. Em cần nói với anh về chuyện này. Hãy nhớ trong tùy tắc số 19, đừng mở lòng quá nhanh. Chúng tôi đã khuyên bạn nên nói với anh ta về bản thân mình một cách không bình thường nhất có thể. Chỉ cần nói rằng, À, con trai em đang chơi piano, hoặc điều gì đó tương tự. Nếu và khi anh ta rủ bạn đi chơi vào tối thứ bảy, đừng nói 9 giờ tối thứ bảy được đấy, nhưng em sẽ phải gọi bảo mẫu. Đừng cho anh ta biết những chi tiết của việc nuôi con hoặc việc đáng lẽ chồng bạn phải là người chồng con, nhưng anh ta không đáng tin cậy chút nào. Anh chàng đó không cần biết là bạn đã không nhận được tiền cấp dưỡng nuôi con trong suốt 3 tháng qua và Tommy thực sự cần một đôi giày mới. Hãy nói đơn giản, tối thứ bảy vào lúc 9 giờ được đấy ạ. Thời điểm này, anh ta có ung thô với bạn chứ không phải gia đình hay các vấn đề của bạn. Xin đừng hiểu lầm lời khuyên này. Chúng tôi không bảo bạn phải thấy xấu hổ về quá khứ hay con cái mình. Chỉ là bạn hãy chờ một thời gian trước khi để anh ta tham gia vào gia đình mình. Trong vài buổi hẹn đầu, bạn nên gặp đối tác hẹn hò của mình trong sảnh chờ của khu chung cư bạn ở. Hoặc...